0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Gast, neben mir sitzt Raphael Albrecht.
1: Hallo, danke für
0: die Einladung. Ja, Gründer vom Orbit 360, das ist so das bekannteste, glaube ich, was, was auch unsere Hörerschaft alles äh, schon kennt. Und wir werden heute mit dir darüber sprechen, was vielleicht viele nicht wissen. Du hast viele, viele Abenteuer hinter dir, viele, viele Rennen und... Ähm, ja, das, das das Highlight ist, glaube ich, Silk Road Mountain Race, was du auch gefahren bist, eins der härtesten Rennen der Welt. Da werden wir jetzt im Detail drüber sprechen. Da freue ich mich schon drauf. Also sicherlich ähm, auch für die Hörer eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und als zweites natürlich die Orbit-Gründungsgeschichte, die ich auch sehr spannend finde. Und da werden viele von euch auch Informationen bekommen, die sie vielleicht so noch nicht wussten, weil das ging auch nicht alles, ohne dass dir Steine in den Weg gelegt wurden und dass du ziemlich... Auch Geld, wahrscheinlich am Kämpfen warst. Also da freue ich mich drauf, da auch nochmal aus erster Hand alles zu hören, wie das gelaufen ist. Ja und bevor wir jetzt loslegen, ein kleiner Gruß jetzt von unserem Sponsor. Heute wieder mit dabei. Die Sendung wird unterstützt von AG1. Vielen Dank dafür. Ja, der ein oder andere kennt das schon. Ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit 75 Inhaltsstoffen. Vitamine, Mineralstoffe und vieles, vieles andere. Und das Ganze... Auf Basis von natürlichen Zutaten, ja da ist äh, Pulver von Obst drin, Kräuter, Sachen, die man vielleicht aus Tees auch kennt und so viele, viele Zutaten. Die Zutatenliste könnt ihr euch gerne auch mal auf der AG1-Seite angucken, da seht ihr das auch nochmal ganz genau. Und ja, ist so eine Routine, die man sich angewöhnen kann, wo man sagt, ich nehme jeden Morgen einen Messlöffel AG1 in Wasser rein, äh, 250 Milliliter, äh, Milliliter Wasser, einmal schütteln, trinken. Tatsächlich mache ich das so nicht. Ich packe mir das ins Müsli einfach rein. Hat eine angenehme Süße, angenehmen Geschmack. Sogar eine leichte Schärfe mit drin, weil auch äh, Ingwer mit, äh, als Zutat mit dabei ist. Also auch eine kleine natürliche Schärfe. Und dadurch hat man, finde ich, im Müsli einen schönen pikanten Geschmack. Kann man auch in Quark mit reinmachen und so weiter. Dann hat man ein bisschen Proteine noch nebenbei. So als Recovery Shake oder vor dem Training. Also das könnt ihr euch gerne mal angucken. Ja, als Angebot für unsere Hörer und Hörerinnen gibt es bei athleticgreenscom Bike. Ja, ein kleines Angebot für euch, wo ihr so eine Art Starter-Pack bekommt, wo auch fünf Travel-Packs mit dabei sind und auch ein Vitamin D3 mit K2 kombiniert. Ist eigentlich ein ganz cooles Ding, ist wie so ein Nasentropfenbecher, wo man einfach so einen Tropfen ins Müsli auch reinmachen kann. Geschmacksneutral, Vitamin D hält ein ganzes Jahr lang, nutze ich auch. Und ja, einfach auf athleticgreens.com schräg Enjoy Your Bike gehen. Da findet ihr auch noch viele weitere Informationen. Für alle, die hier bei YouTube sind im Hintergrund, sieht man das auch nochmal. Man kriegt so eine Dose dazu im Starterpack, Messlöffel und auch den Shaker. Ihr habt jederzeit Kündigungsrecht 90 Tage geld zurück -Garantie. Also ihr könnt das wirklich risikofrei testen alles. Und das Abo ist auch jederzeit anpassbar, also auch mit dem Lieferrhythmus und so weiter. Also alles risikofrei testbar. Alle weiteren Informationen unten in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit unserer Sendung. So, ja, dann legen wir mal los mit äh, und zwar ist die erste Frage an dich natürlich überhaupt erstmal. Jetzt habe hab ich ja im, im Intro schon gesagt, dass du Ultradistanzrennen gemacht hast. Wie ging das Ganze denn los? Wie bist du zum Radfahren
1: gekommen? Ja, also hallo erstmal. <lacht> <lacht> ähm, ich bin zum Radfahren gekommen 2000 17, da ähm, in meinem ersten Job nach der Uni war ich damals in der Unternehmensberatung und Prüfung und hatte mal viel. Ich hatte neun Monate Hardcore-Arbeit, super viele Überstunden, gar kein Leben mehr und dann drei
0: Monate. Auch so richtig frei. diesen, diesen Business-Werdegang, den du eingeschlagen hättest, also auch richtig mit Geld verdienen schon? Also direkt aus dem Studium ja, raus, ja. Hardcore
1: 60-60-Stunden-Woche, so das wie man… Das wäre noch schön gewesen. Okay. <lacht> ja, also ne, im Master damals mit einem Praktikum begonnen, dann Werkstudent und dann bin ich irgendwie, pff, hatte ich keine anderen Ideen, was ich machen sollte und war dann da schon so drin und dachte, ja gut, da lernt man viel und dann mache ich das jetzt erstmal. Ist ja auch ja so ein,
0: so ein Ding, wo man im Hamsterrad gerne auch mal drin bleibt. Ne, mit ja. allem, und natürlich auch wenn einem das Spaß macht sicherlich ja. auch lukrativ
1: und ich bin froh dass ich es dass ich es rausgeschafft habe also <lacht> also wirklich, ähm
0: war das denn gleich 2017 oder erst später
1: Nee, das war 20, 2017 bin ich eben mit meinem kleinen Bruder, der war damals 10, also ich habe einen ganz, ganz, ganz kleinen Bruder, du kennst ihn, glaube ich, ja, den ja, ja. Festival? Genau. Ja,
0: ja. Ähm, der ist doch auch ja. dieses, die, auf dem
1: Festival dieses genau, die, Rundrennen mitgefahren. Der kann auch Radfahren für seinen Alter. Auf jeden ne? Fall, ja, ja. ja, ja, kann er. ja. ja. Ähm, genau, wir sind damals ähm, über die Alpen gefahren, so ein bisschen durch, ähm, ich hatte super viel Urlaub und äh, habe dann meine Mutter gefragt, ob ich mir meinen kleinen Bruder schnappen kann, weil 20 Jahre oder 18 Jahre Distanzunterschied, da war es so ein bisschen, ne? ich war eher so ein, immer ein bisschen mehr Onkel als wirklich Bruder, mhm. dann dachte ich, wäre es cool, einfach mal ein bisschen Zeit zusammen zu verbringen und ähm, ja, damals hatte ich gar keinen Rat, ich habe eigentlich kommen aus dem Tischtennis, ich war früher ah. Leistungssport Tischtennis, war auch auf einer Sportschule, zweimal täglich Training gehabt, war bis zum Jugendalter solide und dann irgendwie, als die Uni losging, dann kam die ja, dann kam Uni dazu, dann kamen Freunde dazu, dann kam eine, eine neue Stadt dazu. Dann habe ich noch weiter gespielt, aber eigentlich mehr so zum Spaß. Aber warst du denn so auf dem Sprung Bundesliga oder sowas wirklich auch? Oder? Mit, mit 15 habe ich damals Regionalliga gespielt. Okay. Das war schon, schon stark. Und dann, das heißt, wenn du am
0: Ball geblieben wärst, hättest du deine Karriere starten können,
1: vielleicht. Keine, keine reine Karriere. Nee. Also, nee. So also, ja, gut, mit dem Geld nee. verdienen ist wahrscheinlich auch schwierig, ne? Nebenbei Geld verdienen ist sogar relativ gut. Okay. Also, das ist so, da gibt es so ein nettes Taschengeld nebenbei. Aber, aber
0: nicht davon leben.
1: Vollzeit zu leben, ja, ja. da muss man schon. Muss
0: man dann schon oft darauf oder so heißen. Genau.
1: Oftscharow gegen die habe ich früher gespielt. Echt? Ja, krass. Das war ja. Aber. Damals schon einen Einlauf bekommen. Also, ja, ja, ja. das war damals schon so: Boah, kann man stolz sein, dass man gegen Ovcharov mal gespielt hat, aber ja. Er ja, war... musste
0: dich mal schauen, dass der nicht hier ist. Der, der hat jetzt angefangen mit Tischtennis. Wirklich. Sein Sohn spielt und er hat dann selber auch mit angefangen. Geil, ja. Ich habe mit Tennis angefangen. Dann dann wir wir meine Runde spielen. Ja. Wobei, der wird wahrscheinlich keine Schnitte
1: sehen gegen dich, aber ist ja. natürlich interessant. Ich habe aber auch, also ja, ich habe jetzt schon viele Jahre nicht mehr gespielt, weil dann ja. eben. Das Rad irgendwie dazu kam. Mhm. Ähm, diese Tour damals habe ich auf einem auf City-Rad gemacht. Das habe ich mir von einem Kumpel geliehen. Taschen, ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber Taschen irgendwie zusammengesucht. Und dann sind wir da zehn Tage über die Alpen. Aber ähm, dein
0: Bruder ist aus eigener Kraft mitgefahren? Ja.
1: Okay. Ja. Der hat, du, du hast Rad, die Taschen und er wahrscheinlich … Er hatte sogar auch diese zwei Mini-Ortlieb-Taschen. Ah, okay. Gehabt. Das war so, er hatte ein richtig kleines Rad gehabt. Jetzt ist er, mittlerweile ist er 16. Also jetzt ist er schon auch … Erwachsen noch nicht, ja, ja, ja. aber schon größer, ja, als, richtig, genau. größer als ich. Ja, 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 ja. Ähm, und damals war einfach so vor mir, weil ich hatte dieser kleine Körper also so geil, wie, wie so ein kleiner Körper auf so einem kleinen Rad dann die, die Bergpässe fährt. Dass der das mitmacht. Ja. Hatte der denn da schon
0: immer Spaß am Radfahren? Ähm, weil wenn ich meinen Sohn, der ist ja, ja. ähnliches Alter weil, wie dein Bruder, witzigerweise, ähm, wenn ich den da hinschicken würde, da ist also der würde ja sagen, nach noch, noch zwei Stunden hat er die Schnauze voll. Das ist ja interessant, dass da dieser Spirit da ist, das mitzumachen.
1: Ich glaube, das ist unsere Familie. Du hast ja auch meine Mutter kennengelernt. Die ja. ist jetzt letztes Wochenende 120 Kilometer in Ultralauf in Potsdam und Berlin gelaufen. Ich glaube, wir waren schon immer, alle in der Familie waren sportlich. Mein großer okay. Bruder war auch mit mir auf der Sportschule. Ähm, vielleicht haben wir das ein bisschen im Blut, dass wir mhm. das, wenn wir Sport machen, machen wir es mit viel Liebe und Leidenschaft. Und dann hat er klar hin und wieder die, diese vielen Stunden auf dem Rad sind, glaube ich, einfach für ein kleines Kind langweilig gewesen. Dann auch mein Tag, die Zugspitze hochgelaufen, dann zu Fuß. Mm. Dann, lief, dann lief Benjamin Blümchen immer nebenbei. <lacht> auch nicht schlecht. Dann haben wir, haben wir eine Bluetooth-Box mitgehabt und haben wir ja. nebenbei Benjamin Blümchen-Geschichten gehört. So hat man ihn dann bei der Laune gehalten. Aber insgesamt fand er das super cool. Also mm. diese Reise mit Szenen, was macht man... Was machen andere Zehnjährige im ja, Urlaub? Ja. Und das war irgendwie cool, dass, dass wir das so zusammen machen konnten. Ja. Und das war auch gleichzeitig mein Start in die Radszene. Damals wusste ich gar nicht, dass wo das alles hingehen wird. Aber da habe ich schon mal krass, mit dem Rad lang zu fahren. Das ist einfach schon viel Freiheit. Und da ging es nicht um sportliches Fahren oder irgendwas. Mhm. War einfach nur so draußen sein. Und da haben wir noch nicht mal gezeltet. Haben wir immer in den Alpenhütten geschlafen. Und dann habe ich. Ähm, ein Jahr später mit einem Kumpel wollten wir oder sind wir dann auch am Ende durch Georgien, Armenien in den Iran gefahren. Das war quasi eine Bike-Touring-Geschichte. Fünf Wochen waren wir, glaube ich, da. Ähm, auch da, ich hatte mir dann so ein, so ein ganz normales Cube-Mountainbike geholt. Hab dann da auch Taschen, alles. Das hat, auch, oh, keine Ahnung, 35 Kilo wahrscheinlich gewogen. Ja, ja. Ähm, dann sind wir da gestartet in Georgien, hatten eine mega. Gute Zeit, ähm, sind auch nicht viel, also wir sind jeden Tag gerade gefahren, aber jetzt keine krassen Distanzen und haben einfach da so ein bisschen. Das war
0: also mehr Reisen, ne? Genau, genau, das war so richtig. Aber der Funke ist, ist übergesprungen tatsächlich bei dieser Alpentour. Und bist du dann auch dazwischen irgendwie, dass du gesagt hast, ah, ich, ich, ich fahre jetzt hier mal bei mir in der Gegend rum? Oder war das einfach so, dass du gesagt hast, ja. ach, ich mach plan die nächste Reise und fangen wieder bei Null an?
1: Ich hatte, ich wohne in Berlin und wir hatten der mein Hauptmandant war in Fürstenweide und das waren 60, 60 Kilometer 62 Kilometer und dann mhm. habe ich irgendwann angefangen mit dem Fahrrad hin und her zu fahren im Fürstenweide beim Mandanten gab es eine Dusche ich habe das ist immer so gut geplant dass ich morgens oder dass ich montags mit dem Auto hingefahren bin habe meine Sachen dahin gebracht habe das alles in die Dusche abgelegt bin dann danach die Tage mit dem Fahrrad relativ hin und her gefahren. Mm. Und 62 Kilometer morgens auf dem Mountainbike und abends wieder zurück. Das war ein gutes Training. Mm. Und da habe ich dann schon gemerkt: oh, das, das liegt mir, das macht mir Spaß. Cool. Ähm, und bin dann, die Reise haben wir geplant, weil wir eigentlich keine Lust mehr hatten auf die Backpacking-Reisen. Irgendwie so von Hostel zu Hostel mit Rucksack drauf. Mm. Und immer schon viel Abenteuer, aber dann ist man trotzdem wieder auf die Busse angewiesen oder je nachdem, wie man sich mal fortbewegt hat. Und dann war das mit dem Rad einfach so eine Idee, wir wollten erst über den Balkan, denn dann bin ich irgendwie auf Iran gekommen. Und Aber da muss man sich ja auch
0: erstmal, gut, den, den Mut in so fremde Länder zu gehen hattet ihr, weil, ihr, weil du äh, Backpacking-Erfahrung hattest. Schon immer, weil ich
1: immer, immer, immer viel reisen war und immer so weit weg wie möglich und okay. so tief rein wie möglich, das war, das war eh schon da. Das ja, war halt die Idee, mit dem Rad kommen wir noch mal tiefer rein als mit dem Auto. Mm. Und näher an die Leute ran. Und auch mal von den großen Straßen runter. Und ja. Also, hat auch genauso geklappt. Okay. <lacht> die Reise war der Hammer. Einer meiner schönsten Reisen überhaupt. Und auf dieser Reise habe ich dann zufällig ähm, den Instagram-Account vom Silk Road Mountain Race kennengelernt. Instagram habe ich damals habe ich nie gehabt. Mm. Und wir dachten so, komm, ich, ich war unglücklich mit meinem Job, wusste, dass ich das eigentlich, dass die Zeit da irgendwann gekommen ist zu gehen und dachte dann, hey, Radfahren macht mir Spaß, ich habe keine Ahnung, wo mich das hinführt, aber wir machen jetzt mal so einen klassischen Instagram-Account von so einer Radreise. Mhm. Ähm, so, dann habe ich mir erstmal Instagram geholt, davor dachte ich so, oh, ich will nichts
0: Wie findet man dich bei Instagram? Ähm, Cycling Rafa Cycling Afair. Verlinke ja. ich unten auch nochmal, aber, ja, dass ja. man dann auch mal reingucken kann.
1: Ja, da sieht man auf jeden Fall viele Abenteuer, die danach ja. alle noch so kamen. Ja, ja. Ähm, ja dann habe ich da den Mountain Grace Instagram Account irgendwie gefunden durch Zufall und es war im ersten Jahr, da war es die erste Edition und für mich war das völlig außerhalb 1800 Kilometer über 4000 Meter hohe Berge im Schnee, im Eis. Tags über 40 Grad, in der Nacht bis minus 15 Grad runter. Ohne Essen, ohne Zivilisation, ohne Infrastruktur.
0: Ähm also das ist, das war denn 2019 die Planung, ne, dass du das gemacht also, da hast. Also
1: genau, 2018 habe ich den in der Direkt entdeckt nach der und habe hab sofort das Rennen verfolgt, so über ja. Dortwatcher, wo man diese Punkte auf den, auf, den ja. auf der Karte verfolgt und hing nur noch am Handy. und da dachte so, hä, da stehen Namen, fremde Namen, ich kenne die nicht, aber ich habe mich so verbunden mit denen gefühlt und war ja. da voll drin, ähm dann, ein paar Tage später, habe ich einen Unfall gehabt und habe mir das Kreuzband gerissen. Alles noch im Iran. Ich wusste nicht, dass ich mir das Kreuzband gerissen habe. Das kam dann, boah, das hat zwei Monate gedauert. Da war ich schon wieder in Deutschland, konnte schon wieder halbwegs mm. gehen, besser als humpeln. Und dann hatte ich noch den MRT-Termin und dann kam raus, Kreuzband riss durch. Ich hatte mich schon für die ersten Rennen angemeldet. Ich war schon für Silkwood Mountain Race angemeldet. 2019, dann mm. ähm 2019 und dachte so, fuck, jetzt ich, ich kann kaum Rad fahren. Jetzt wollte ich anfangen zu trainieren. Mm. Und dann war erst mal, musste operiert werden. Dann hing ich erstmal die ganze Zeit im Bett. Ja, wird ja manchmal konservativ behandelt, ohne ja. OP, manchmal mit. Ich habe dem Arzt gesagt, was ich so mache und was ich vorhab, und hat er sofort gemeint, dann definitiv OP. Und er hat mm. ähm, den, man nimmt ja so einen Strang aus dem Oberschenkel raus so eine Sehne, mhm. und er meinte sofort, ich legte die nicht vierfach, wie es so eigentlich ist, sondern neunfach, dann ist die Regeneration, wird zwar ein bisschen länger dauern, aber dann ist das Ding safe. Okay. Also, ich habe ein perfektes Kreuzband, äh, ein, perfektes, <lacht> ein überperfektes Kreuzband, jetzt, da passiert nichts mehr. Sechs Millionen Dollar, Mann, ja, <lacht> kann nicht mehr schief gehen. <lacht> ja, ist gut versichert. <lacht> <lacht> hey, ähm, viele Freunde aus dem Fußball, die schon Kreuzbandrisse hatten und die mir richtig Angst gemacht haben, gesagt haben, dass ich, dass ich nie wieder dahin kommen werde, wo ich mal war und dass man immer ein bisschen Angst hat. Ich habe nichts mehr, ich spüre, dass mein Knie Na gut, du hast früher. ja auch
0: in dem Sinne keinen Sport, der Kreuzbandriss gefertigt ist. Beim Fahrradsturz ein Kreuzbandriss ist relativ ist selten. Ungewöhnlich, ist ungewöhnlich, ist ungewöhnlich.
1: Ne? Ja. Ja. Waren wir auch, mein Kumpel hatte schon zwei Kreuzbandrisse, der hat es gehört und meinte so, es ist durch. Ich dachte so, ja, aber eigentlich. Ich spüre, dass da irgendwas ist, aber es, es ist mhm. nicht so krass schmerzhaft, wie wir mal erzählt haben. Ähm, da Aber ich, dann musstet ihr die Reise stoppen auch, ne? Oder konntest du ein bisschen ja, weitergefahren? Ja, wir, wir waren eh kurz vor Teheran mm. und dann hingen wir halt so ein bisschen in Teheran fest, sind dann es war schön im Iran, kann man mit dem Taxi hunderte Kilometer lang fahren und kostet einen Euro, weil halt einfach Benzin, nichts mm. kostet ähm, dann haben wir da versucht, die Reise so zu Ende zu bringen, also es war ein bisschen nervig also mm. wir haben die Reise nicht so zu Ende gebracht, wie wir es eigentlich vorgehabt hatten ja, ja. ja und dann war ich super lange Erstmal am Bett gefesselt und habe dann, puh, ich glaube, März 2, 2019, 2019 habe ich angefangen zu trainieren. Das Im, Rennen war wann? Im Herbst dann? Im August. Okay, also im, nicht viel Zeit. Nee, gar nichts. Ich habe dann ähm, Bikepacking Trans-Germany, war ein deutsches Rennen. Das war ich gefahren, habe abgebrochen, bin in Berlin dann ausgestiegen. Mhm. Ähm, davor noch Italy Divide bin ich auch ausgestiegen. Das war so wirklich, da war ich nicht ansatzweise bereit, weder mental noch physisch, irgendwo so ein Rennen zu, zu finischen. Also ich lag da am Straßenrand, hab geheult und ich wusste gar nicht, wo die Tränen herkamen. Also mhm. Es war einfach so, ich war überfordert, hatte auch schon ne, meinen Job, also es war dann Jahr Auszeit, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Also ich hatte den Job gekündigt und ohne zu wissen, was danach kommt, aber ich war einfach so unglücklich in dem Job, da ich gesagt, egal was kommt, ich habe ein bisschen Geld angespart und irgendwas wird sich schon zeigen. Und dann hatte ich natürlich Zeit zu trainieren. Also das war zumindest da ganz gut. Okay. Ähm, genau. Nein. Ja, aber
0: diesen Schritt zu gehen, das muss ich ja auch nach wie vor wirklich das sichere Fahrwasser zu fallen. Selbst wenn man ein bisschen was auf der hohen Kante hat. Du weißt ja nicht, was kommt. Und das, da den Schnitt, die... Also ich höre das, hör das öfter in eurer Generation, du bist ja jetzt ein bisschen jünger als ich auch, in, in der Generation, in der ich aufgewachsen bin, ist das schon ein extremer Sonderfall. Bei euch hört man es schon öfter. Von der aber, Uni ab, ja. geiles Geld verdienen und sonst wie ja. und zu merken, ah, 60 stunden woche ist nicht meins ja. und ich mache dann doch lieber Abenteuer, hört man dann schon öfter, aber sicherlich auch trotzdem nur ein kleiner Prozentsatz, der da aus, ich, ausbrechen kann und will.
1: Also in meinem, in meinem Umkreis alle. alle. Ach, okay, ja,
0: Da geht Jetzt ist grad. nicht Jonas Deichmann, hatte der nicht auch so einen Werdegang? No. Der war auch Business ja. vorher. Ja. irgendwie Der ist ja immer noch Business.
1: <lacht> jetzt auf eine andere Art. Der war auch, ich glaube, IT-Berater. Ja, ja. Ähm, ja. Aber ist ja so, also viele meiner Freunde und Freundinnen, die sind alle so um die 30 oder Ende 20, haben sie merkt okay, also ich würde sagen, ich habe im Master auf jeden Fall falsch studiert und mhm. bei mir gab es irgendwie diese Option, Sachen abzubrechen. Die gab's nie in meinem Leben. Keine Ahnung. Mhm. So wurden wir nicht jetzt, also nicht, dass jetzt meine Eltern die, da sagen, wir, die sind dran schuld, aber ja, wir ja. einfach alles, was sie angefangen haben, haben wir zu Ende gebracht. Ohne mhm. vielleicht mal hin und wieder.
0: Aber ohne, dass ihr jetzt richtig Druck, weil deine Eltern und deine Familie lernt man ja, wenn man zu den Festivals kommt, lernt ja. man die ja kennen und ja. da sieht man einen Zusammenhalt, den ich selten so sehe mhm. und und, äh, das, das, und da sieht man auch kein, keine schlechte Stimmung und nichts, nee, ne? nee, also nee, deswegen, nee. Ihr, ihr wurdet ja nicht gezwungen zu sagen, ihr müsst es jetzt zu Ende nee, machen nee, so, nee. zumindest schätze ich das so ein nee, das, das, das war, da war
1: ich auch schon alt genug, aber ich glaube, so wurde ich einfach generell erstmal erzogen auch mit Tischtennis, wir haben das alles, immer sehr, alles, was wir gemacht haben, haben wir mit sehr viel Leidenschaft gemacht und auch schon mit Zug zu Performance jetzt mm. nicht krass verbissen also da stand niemand dahinter ja. und ist durchgedreht, wenn wir mal ein Spiel verloren haben. Aber wir waren schon sehr traurig. Das ist auch mal früher, als wir jünger waren, die ein oder andere Träne geflossen, mhm. wenn man Spiele verloren hat. Ähm, na gut, aber ohne das kannst du auch nicht sagen,
0: ich fahre so sehr genau. kurz Mountain da kommst also halt, so genau ja. die, diesen etwas Wettkampfehrgeiz, wir hatten ja schon viele andere Gäste und äh, hier schon, die auch das hatten, die dann sagt, gesagt haben, ja gut, irgendwo muss du diesen Spirit haben, wir hatten ja, eh, ja. Wir hatten ehemalige Radprofis hier, Mike, Mike Kluge und Kai Hundertmark und so, ja. musst du halt, irgendwo musst du das gehen haben, dass du gewinnen willst, ja. sonst bist du halt einer, der sagt, na dann mache ich halt eine schöne Radreise nur. Ja. Und das äh, ist schon,
1: schon interessant, dass man diesen Spirit ja schon haben muss. Ja, genau. Das hat mich wahrscheinlich, so die, die Vorbereitung für das Second Mountain Race war genau das, warum ich es am Ende geschafft habe. Also ich mhm. war weder ein starker Radfahrer, noch hatte ich Erfahrungen. auch draußen mit den Elementen umzugehen. Was macht man wie? Wie gleitet man sich auf dem Rad, wenn es wirklich von der einen auf die andere? Es gab eine Situation am Berg, da bin ich kurz, kurz, habe sogar, nur, nur in der Bib-Hose bin ich gefahren, habe sogar mein T-Shirt und zwei Minuten später kam das Medienauto zufällig vorbei und ich lag gerade auf dem, auf dem Boden dann und habe hab mich eingekleidet, war härtester Hagel kam. Ich war von oben bis unten bedeckt, meine Hände waren bedeckt, ich hatte Überzie Schu Überzieher an, also sogar mein Helm habe ich so eine, so eine Mütze, so ein Cap drüber ja. gezogen. Ähm, damit, ich glaube, das ist einfach eine gewisse Härte, die man so ein bisschen im Leben hatte, die ich da dann mitgebracht habe. Und ja, das war das erste Rennen, was ich dann tatsächlich hatte. Ich hatte. am Ja, aber am, lass
0: uns mal ruhig äh, das, das, das Road Mountain Race. Mhm. Ich kenne das ja nicht so im Detail. Was, was, wo ist das? Wo geht das genau lang? Und wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie sind da die Bedingungen? Wie viele Startplätze
1: gibt es? Startplätze, ich glaube, wir waren damals 100, hm. jetzt gibt, die Rennen sind ja, wir sind ja gerade alle relativ groß, ich glaube, das ist jetzt bestimmt auf 250 hochgegangen oder so mittlerweile, es ist in Kirgistan. wir sind damals in Bishkek gestartet und in, wo, wer weiß, jemand, wo Kirgistan liegt, ich weiß Kirgistan ist, ich weiß, ich war, bin in, geografisch, in den ganzen Staaten ländern süd, südlich von Kasachstan, Okay. Ja, ja, ja. Also ne, Tadschikistan, ähm, Usbekistan, mhm. Kirgistan. darüber ist Kasachstan. Da sieht man, dass ich nie ba ba Backpackertouren ja, nee. gemacht habe. Westlich ist ähm, China. Wir sind sogar an der, Ch an der chinesischen Grenze ja. ein ganzes Stück lang gefahren. Ähm, das. Okay, aber jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Ja. Mitbergigste Land auf der Welt, so ähnlich wie die Schweiz. Also mhm. ähm, ich glaube, die Durchschnittshöhe. Boah, ich glaube, irgendwas zwischen zweieinhalb und dreitausend Metern ist die Durchschnittshöhe vom Land. Also, alles. Also ihr seid immer in dünner gebaut. Luft. Ja. ja. Okay, ja. krass. War auch ein Thema. Ja, ja, ja. Als wir gelandet sind, bin ich sofort in den Nationalpark und habe mir mein Zelt mitgenommen. Zwei Plastiktüten, einen großen Rucksack und bin auf, auf 3,8 hoch und habe so lange da abgehangen, bis das Essen weg war. Und dann gab es einen, so einen ein so einen kleinen 2x2 zwei, zwei zwei Meter nicht Stellplatz, das war alles steinig, es war ein Felsen, mhm. aber da konnte ich mein Zelt irgendwie hinpacken und habe ich da zweieinhalb Tage oben abgehangen, war geiles Wetter, habe nichts gemacht, ein Buch mitgenommen, um, um mich erstmal an die Höhe zu gewöhnen. Und also akklimatisieren. Hat man Anfang, dir das
0: vorher gesagt oder war das jetzt einfach
1: so, ach ich mache das jetzt mal so? Ne, da habe ich schon ein bisschen recherchiert. Okay. Also ich habe vor dem Rennen super, super viel recherchiert. Ich hatte auch, dadurch, dass ich neu in der ganzen Radszene war, ich hatte kein Rad, ich hatte keine Ausrüstung. Ich habe das später mal zusammengerechnet, was ich da für Geld rausgehauen habe. naja Ja, klar. Also,
0: also du musst ja erstmal dahin kommen. Danach, danach war ich ausgerüstet. Ja, ja, für, ja.
1: für jedes weitere Rennen bis heute. Ja, das also also die davon, Sachen benutzt du heute noch? Genau, genau. Das war, ich war einmal richtig viel Geld. Da hatte ich halt Glück, dass ich davor einfach ein bisschen Geld angespart hatte. Und das habe ich dann dafür auch ausgegeben, was cool war. Weil dann habe ich wenigstens den Sinn in dem ersten Job, dann dachte ich, okay, es waren jetzt irgendwie harte Jahre, es hat mir keinen Spaß gemacht. Auch naja, aber ohne das hättest du vielleicht gar nicht durchstartet. Genau. Können. Also du hast ein genau. bisschen finanzielles Polster, aber auch ja, mancher, wenn man ja, es, ja. 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 Ja, das war der Start. Dann, ähm, also... Ist das denn Silk Road? Ist das die
0: berühmte Seidenstraße dann, die man da lang fährt? Teil der okay.
1: Seidenstraße, genau, genau. Also die Seidenstraße, das ist ja eine Logistikstraße früher gewesen. Mhm. Die Wege, auf denen wir waren, da wurde nichts ähm, nichts transportiert. Äh, ja. Das war wirklich, also der erste Pass ist kigeti Pass, der ist auf 3.800 Meter und oben denkt man nach, boah, ich weiß nicht, 3.000 Höhenmeter einfach so hoch und wenn man oben ist, auf den Geröll denkt man, okay, ich bin jetzt oben, jetzt irgendwie nur noch runterkommen und dann, schade, die liefere ich nach, die Bilder. Ja, okay. Ähm, weil da sieht man, ich habe dann mich, als ich Na, Wenn du war, mir die schickst,
0: kann ich ja vielleicht was
1: einladen. Noch einmal, ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, ich schickte schickte das eine Bild, ja. dann war ich unten, habe mich umgedreht und ein Foto davon gemacht und man sieht einfach nur Geröll. Also da ja, gibt es ja. nichts zu fahren. Es ist einfach nur Riesenfelsen. Ja, man, man denkt, springt freut sich. Felsen. Also man braucht sich nicht auf die Abfahrt zu freuen. Nee, nee. Abfahrt ist oftmals schlimmer gewesen als. Also was, was fährt man da? Mountainbike? Oder ich bin, Gravel? Ich bin schon. mit dem Gravelbike gefahren. Mhm. Ich glaube, weil da war auch, da ging der Gravelbike hype los. Mhm. Jetzt springen immer mehr Leute wieder zurück auf ein klassisches Hardtail. Mhm. Aber ich ich liebe Gravelbikes. bikes Ich kann mit meinen Händen nicht, meine, meine Hände werden immer taub auf einer Hardtail, deshalb fahre ich immer gravel Ja, ich mag das mit dem Gardenlenker auch nicht, das ist auch mein um, ja. Problem. Ja. ja, deshalb also da war ich mit dem Gravelbike unterwegs, das war auch okay. Also, an dem Punkten musste man das Fahrrad so oder so tragen, da hätte hm. man auch einen Fully haben können und es wäre egal gewesen. Deshalb war, war da auch das Gravelbike okay.
0: Warst ja. du denn komplett auf dich alleine? Also du bist du alleine hingefahren? Hast jetzt nicht mit, irgendwie...
1: meinem, mit meinem anderen Bruder noch, nicht der ganz klein. Äh, ich habe noch einen Bruder, der ist jünger als ich. Ja. Und mit denen, das war nämlich die Idee, dass wir so ein Bikepacking-Reiseunternehmen starten. Also ich habe okay. so gedacht, hey. Also der so, Gründungsgedanke war schon im Hinterkopf. Genau, wir hatten dafür Namen auch und wir wollten gründen. Wir mhm. wollten einfach sagen, hey, die Reise, wie die Reise in Iran, die ein bisschen mein Leben verändert hat, die wollen wir anderen Leuten zeigen. Und mhm. Und ich wusste aber von Anfang an, dass es wahrscheinlich Leute wie ich selbst machen das auf eigene Faust. Die würden sich jetzt nicht bei einem Reiseunternehmen, also Reiseunternehmen wird jetzt mega altmodisch an. Wir wollten das halt coole, ja, Abenteuerreisen cool anbieten, genau, Abenteuerreise. in welcher Form Reise. auch immer. Sel genau. Selber mitfahren auch. Ne? Genau. Ja. genau. Und also machen ja viele. Ein Freund von mir macht
0: Fotoreisen zum Beispiel. Fotosafari-Reisen. Ja. Selber Fotograf, Safari erfahren und also ja. auch Tierfotograf. Ja. Und das ist ja, der, der kann da ja ganz gut von leben. Ja. Und das ist schon, glaube ich, auch so ein bisschen Hobby zum Beruf machen.
1: Ja, also ich hätte mich auch, wenn das mal funktioniert hätte, das wäre super schön gewesen, ja. aber ich glaube, wir waren beide so frisch in der Radszene. ich hatte keine Ahnung von nichts. ich hatte null Kontakte, hm. ich bin halt einfach diese 62 Kilometer zur Arbeit hin und wieder mal ja, hin, hin und ne? das war's. Und dann, ähm, genau, wir waren auch, wir waren davor noch drei Wochen in Kasachstan und haben da schon eine Route durch Kasachstan gescoutet. Also ihr ähm, habt euch richtig
0: Zeit genommen? Ja, okay. ja. Und ist er auch mitgefahren, das Silk Road? Oder Nein, wir Leine? waren
1: als Team angemeldet, aber es hat sich dann schon relativ früh herausgestellt, dass er da nicht so mitgeht und das ein bisschen zu viel. Also es ist ja auch einfach, viel extremer geht es da nicht mehr und mhm. da muss man schon Bock drauf haben. Und ich habe auch lange gezweifelt und dachte, boah, muss man das alles machen? Also mhm. jetzt aktuell sind meine Zweifel so groß wie noch nie, ob das alles so sein muss, wie du gerade meintest. Man muss im Kopf so getrimmt sein, dass man Bock hat, sich dadurch zu pushen jetzt mm. gerade das habe ich zu so diesem Bild habe ich in den letzten ein zwei Jahren ein bisschen verloren mm. ähm, Naja, muss man schon richtig Lust drauf haben und bei ihm ich glaube ja dann so ein bisschen in der Vorbereitung gemerkt Puh so Radfahren macht Spaß aber ich weiß gar nicht ob ich jetzt 30 Stunden am Stück ohne schlafen fahren muss ob mir das jetzt so viel gibt mm. und hat dann entschieden er kommt mit und wir haben dann in Kasachstan die Reise gemacht und er war dann sogar beim dritten Checkpoint, hat mich überrascht und stand auf einmal neben mir. Ah, cool. ähm, das war super cool, ja. Ähm, aber er ist nicht mitgefahren. Aber wir haben die Reise zusammen gemacht und diese zwölfeinhalb Tage hat das Rennen am Ende gedauert, bis ich gefinisht habe. Ähm, hat er sein eigenes Ding gemacht und kam dann zu diesem einen Checkpoint. Ja. Aber das stimmt schon, dieser Spirit.
0: Ich glaube, da ist auch ähm bei mir persönlich die, die Grenze, wo ich sage, ich muss, ich fahre gerne mal so ein, eine Orbitstrecke, irgendwo eine Orbitstrecke, wo ich weiß, ich bin nach 13, 14 Stunden, wenn es so ein ganz hartes Ding wie bei uns im Deister ist, bin ja. ich nach 13, 14 Stunden wieder durch. Ja. Aber wirklich zu sagen, ich muss auf Zeit fahren, ich muss auf Schlaf, Schlafmangel und sonst wie. Also ich kann mir vorstellen, Dinge zu fahren, es gibt ja so Paris-Brest könnte eine Geschichte sein und solche Sachen. Es gibt ja viele verschiedene Dinge, aber so vier, fünf Stunden schlafen legen muss ich mich dann schon jede Nacht. Das ja. wäre so wohl, da wäre so meine Grenze, wo ich sagen müsste, warum soll ich mich quälen mit Schlafentzug und sonst wie? Aber vielleicht ist es auch wieder nur so ein, so ein Ding, wo man sich einmal dran gewöhnt und fertig. Also so ein Everesting war auch mal, was wir gemacht haben, wo wir 24 Stunden im Wald mhm. wo, wo ich dann auch dicht war am nächsten Tag. Das geht alles, ne? Aber das nochmal eine Nacht und nochmal eine Nacht und nochmal eine Nacht.
1: Ja, ah, gut. also ist ja vielleicht auch eine Altersgeschichte bei mir, aber... Ja, ich habe jetzt mittlerweile, bin ich auch voll weg von diesem, ich fahre drei Tage lang ohne Schlaf durch. Das war am Anfang für mich das, das Größte überhaupt. Das war irgendwie so krass, zu schauen, wie weit kann man es noch ausreizen und immer weiter treiben. Ähm, ich weiß auch nicht, wo es hin ist. Vielleicht habe ich jetzt so ein paar Rennen gefinisht und es war natürlich, da ich mit dem mit einem der härtesten Rennen direkt anfangen. Weiß ich nicht, ob das im Nachhinein, im Nachhinein so gut war, aber dann denkt man, okay, das habe ich jetzt gemacht. Alle anderen fährt man mit links, was ja, ja, null ja. nu so ist. Stimmt nicht, ne? Nee, genau. Man denkt man. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe auch damals am, am dritten Tag, dieser die erste Pass, Gegeti pass ähm, ich hatte, also das ist vielleicht eine witzige Anekdote, um mal zu sagen, wie sehr ich im, in der Radszene drin war. Damals wusste ich noch nicht mal, was. Übersetzung oder so bedeutet. Und dann kam, ich hatte mir ein neues Rad dafür aber noch geholt. Ich kam tatsächlich mit diesem alten Cubra-Rad, bin ich zum Radladen in Berlin gegangen. Und man sagt hier, ich will da Tubeless drauf haben und ansonsten fahre ich mit dem Rad. Das war so eine Alu. ist ein mhm. Alu-Rad, richtig schwer. Man auch schon. Sigurd, willst du mit dem Ding fahren? Bist du dir sicher? <lacht> Wollen wir mal reden? Und sollen wir dir mal ein paar andere Räder zeigen? Ja, ja. Und am Ende habe ich mir dann tatsächlich ein neues Rad geholt. Ja. Ähm, und dann kam so zwei, drei Wochen nochmal dieses Übersetzungsthema. Ah, willst du nicht eine andere Übersetzung drauf haben? Das schaffst du nie. Du kannst damit nicht fahren. Und ich, ich habe kein Wort verstanden. Und ich war so ein bisschen... Da, da gab es unseren Podcast auch noch nicht. Ne? Da, <lacht> da habe ich gar nichts. Ja, Da war ich einfach voll raus. Ja, ja. Und... Ähm, dann habe ich da gesagt, nö, ich gebe jetzt kein Geld mehr aus. Das war, das war genug hier. Ähm, wenn das jetzt so ist, dann schiebe ich den Berg hoch. Das wird auch passen. Und dann stand ich an diesem Kegeti-Pass, wo ich boah, die ersten acht Stunden einfach so geschoben habe und habe mir hinten die Achillessehne. Ich habe das nie wieder gesehen. Das war ein... Also an, an dem Tag ging es noch. Und am zweiten Tag war ähm, Bengt. Mhm. der dann auch zwischendurch am Anfang bei Orbit mit drin war, ja. habe ich da kennengelernt. Am zweiten Tag bin ich so eine Wiese runtergefahren, dann lag er da gerade und hat alles war nass und er hatte in der Mittagspause kurz sein Zelt rausgeholt, dass es trocknet. Und dann habe ich mich zu ihm gesetzt und meinte so, boah, irgendwie meine Achillessehne tut weh, habe die Socke runtergezogen und das war einfach, das Bild kann ich auch nachliefern. Ja. Das war eine, eine blaue, fette Wurst hier hinten dran. Ja, ja, ja. Und ja habe ich gesagt, ach du Fuck, was geht denn hier? Mhm. Und dann, ja, es bängt noch ein paar Minuten weitergefahren und ich hing erstmal da und... kriegt man erstmal einen Schreck, ne? Genau, und dann habe ich kurz gewartet und als ich dann wieder aufs Rad bin, dann hat es richtig wehgetan. Davor habe ich es irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Ja, solange man in Bewegung ist. Ne? Ja, und dann habe ich, ähm, der vierte Tag war eigentlich so ausgestiegen, ich kann nicht mehr weitermachen und hab, hatte eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit allen Familien, Freunden, Freundinnen. Hab dann da schon reingeschrieben, oh, das ist jetzt weiteres Not-Finish. Keine Ahnung. Boah, ich bin gerade super traurig. habe da auch so ein bisschen geweint. Dachte, mm. Mann, jetzt bin ich hier einmal um die Welt geflogen. Das war so mein, mein Ziel für dieses Jahr. Ich wollte dieses Rennen finishen und hab's dann doch nicht geschafft. Hatte aber noch nicht offiziell gesquatcht. Ich hatte den noch nicht Bescheid gesagt, gegeben, weil ich eh mm. kein Internet hatte. Mm. Habe dann da 24 Stunden in meinem Zelt Abgehangen. Hast so ein, du den
0: Schlaf nachgeholt?
1: So ein so ein, so ein, ein personen Also äh. auf 3600 Höhenmeter. Das ganze Feld ist an mir vorbeigefahren. Ich habe immer ein bisschen, bisschen, bisschen mit denen gequatscht. Mhm. Und dann am nächsten Tag musste ich sowieso noch 20 Kilometer ähm, weiterfahren, weil ich irgendwie da wegkommen musste. Und dann kam ich zu einer Kreuzung. Asphalt, links ging es zurück nach Bischkek. Das wäre quasi... Das wäre das Dunock-Cranish gewesen? Genau. Ja. Und, und rechts wäre es dann in Richtung chinesische Grenze gegangen. Da wusste ich aber, dass für die nächsten 200 Kilometer nichts kommt und das ist super tough ist. Und es war mhm. alles so auf 3500, 3600 Höhenmeter. Also es war super hoch. Mhm. Keine Versorgung. Ich hatte alles davor schon gekauft. Das Rad war so schwer wie noch nie. Alles Taschen. Hat man da auch keine Wasserversorgung unterwegs? Gar also äh, doch, doch, doch Flüsse, geht. Flüsse. Aber ja. nee, aber stimmt, diese 200 Kilometer nicht, da gab es nicht. Aber sonst schon, ich hatte halt so einen Filter mit okay. und dann haben wir uns das gefiltert. Hm. Ähm, und ich habe mich für die Rechtsabbiegung entschieden und habe dann Sattel runtergestellt, habe ein bisschen an der Pedale rumgearbeitet und bin am Ende nach zwölfeinhalb Tagen in, im Ziel angekommen. Das heißt, es wurde dann auch besser wieder das nicht. Ganze? Ja, ich, Oder ich ist... konnte nie wieder... 100 fahren, was aber auch gut wäre, gut war, weil wenn ich wieder voll durchgedroschen hätte, hätte ich mich vielleicht körperlich einfach ja, ja. völlig übernommen. So habe ich immer gesagt, okay, ich fahre... Es ja, war also eine glückliche so Fügung, Fügung genau, dass du genau. finishen konntest, weil genau. du einfach absichtlich ja. langsamer fahren musst. Also ich habe dann getaped. Ich bin immer rein und am Ende war mein Bein einfach wie so eine Litfaßsäule, die mit, die mit Plakaten immer wieder ja, überlebt ja. wird. Mein Bein war einfach nur so fettes Ding, alles 10.000 Mal abgetaped. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Also ein kurzes YouTube-Video, als ich irgendwann mal Internet hatte, habe ich mir das angeguckt und meint, okay, du passt. Bam, bam, bam ja, ja, ja. ran. Und am Ende, boah, als ich da ins Finish gefahren bin, das war.
0: Konntest du denn? Also Radfahren wird ja, wird ja wahrscheinlich einfacher gegangen sein als Gehen. Also ja. laufen, du bist ja, ja. wahrscheinlich gehumpelt ja, am Ende. Genau. Achilles-Szene hatte ich auch schon mal, das ist ja ein ganz fieses. Genau, ja. Also ich habe da so manchmal so leichte Beschwerden mal gehabt, das ist dann meistens nur morgens und dann nach zwei, nach, nach, nach einer halben Stunde geht es dann. Ja. Ich meine, diese Anlaufschwierigkeiten, da hat man, hast du das in den Griff gekriegt, ist das schnell wieder weggegangen. Danach. Ja, weil das ist eigentlich, Achilles-Szene ist so mal ein halbes Jahr, bis es wieder Ja.
1: Wird, ne? Normalerweise. Im nächsten halben Jahr hatte ich jetzt eh nicht. Boah, so schnell wieder aufs Rad zu steigen. <lacht> nee, ja, ja, aber ist weggegangen. Dann. Das auch nicht, aber ja, ich habe immer schon geachtet, dass wenn ich bergauf laufe, dass ich zumindest den Fuß nicht so krass überdehne, sondern mhm. einfach relativ ja, flexibel halte. Ähm, stabil halte, nicht flexibel. Ja, ja. Flexibel sollte es nicht sein. Ähm, das ging. Also klar, es hat weh getan, aber es war nie so, also wenn es richtig, richtig, richtig schlimm gewesen wäre, dann ja, dann, halt dann hätte ich auch einen Quatsch. Also Achilles Riss. Ja, kannst du gar nicht. Genau, genau. Das ja. Ehe, Aber also ist, da, das wollte ich auch nicht riskieren. Nee, also genau. Da, da muss du okay. vorsichtig sein. Ja. Ja. Und Hat am halt Ende
0: ist es ja, wenn du, wenn du im Rennen bist, verschiebt sich nicht nach ein paar Tagen die Schmerzgrenze sowieso ein bisschen. Weil
1: Mit Schmerztabletten. Ach, okay. Ja, so kann man es auch machen. <lacht> Aber da, da habe ich auch gesagt, eine pro Tag, ähm, ja. das, das kann ich, das, das passt so. Um, wenn ich jetzt mehr gebraucht hätte, dann nicht. Aber es ist ja auch Entzündungshemd. also Schmerzen, ja, ja. nicht um Schmerzen zu unterdrücken. Um die, genau. Um die ja, im Notenfall muss man dann halt. Also,
0: wobei man ja versucht, so clean wie möglich das ja. nicht zu
1: machen. Ja. Zumindest sehe ich das immer so.
0: Aber da hilft es ja nicht, wenn du da wirklich...
1: Genau, und das würde ich jetzt auch nicht mehr machen, aber da kommt man wieder vielleicht zu dem Punkt, damals habe ich Sachen, die ich gestartet habe, ich wollte nicht aussteigen. Ich, ich hatte ja die zwei Ränder vor, die, Vorbereitungsrennen, war ich ausgestiegen und das wäre einfach wirklich eine, eine richtig krasse persönliche Niederlage gewesen, wenn ich da boah, so eine lange Reise, man fliegt da ewig lang hin, man ist in diesem Land, man möchte das Land kennenlernen und dann denke ich so, okay, jetzt steige ich am vierten Tag auf, biege links ab, fahre irgendwie auf gerade, auf gerade Strecke 150 Kilometer zurück und dann ist man einfach nur traurig und vielleicht, was, was ist, wenn es zwei Tage später auf einmal wieder geht und man hängt da irgendwo im, im Hostel fest und der ja scheiße, ich hätte auch fahren können irgendwie. Mm. Ähm, das hatte ich halt beim Italiener Naja, Divide.
0: aber du wirst ja trotzdem, du hast ja dir die 24 Stunden Zeit genommen, hast geguckt, genau. ob es dann wieder geht, ja. YouTube-Videos angeguckt und am Ende ist es so, was wirklich gesundheitsgefährdend hättest du wahrscheinlich ja nicht gemacht. Nee. Also, das ist ja jetzt, wir reden ja von der Achillessehne, die entzündet ist, da passiert ja eigentlich nichts, außer dass sie wehtut. Also, genau, einfach, gesagt, genau, ja, genau. Es ist halt blöd, unangenehm, ist ja, ja, wie Zahnschmerzen. Genau, genau, ja. Du kippst ja nicht tot um, weil der Zahn wehtut, aber es nervt halt. Ja. ja. ja und schränkt dich vielleicht auch ein. Ja. Aber ja, cool. Das ist natürlich krass. Und dann bist du denn überhaupt in, auf, auf Wettkampftempo gefahren, dass du gesagt hast, willst du eine gute Platzierung haben oder ging es sowieso nur ums Finish? <lacht> Im
1: ersten Jahr haben 15 Leute gefinisht. Also im ersten Ach, Jahr. Du
0: bist fünf, du, das war das das erste, wo du. Nee, das, ich war das zweite, zweite Jahr. Ja. Und
1: im ersten Jahr, boah, ich weiß gar nicht die Quote, aber ich glaube, 80 Prozent haben nicht gefinisht. Die waren völlig überfordert. Mhm. Die wussten nicht, was auf sie zukommt. Ja, das gut, da gab es auch die, keinen, die, die, die wo man man den man fragen konnte. Du konntest genau. ja schon mal Leute fragen, ja, ne? ja. Also auch nicht so richtig, weil ich niemanden kannte. Aber ich, du ich, hattest zumindest mal vielleicht einen Erfahrungsbericht. Genau, oder was ich hatte zumindest. Man sieht die Bilder auf Instagram ja. und das ist schon mal diese, diese Gletscher teilweise, wo man drüber ist. Da weiß man, nur, okay, es wird kalt. Mhm. Ähm, da kann man Dann gab es ähm, wenige Erfahrungsberichte. Mittlerweile gibt man Bikepicking-Ausrüstung ein und kann sich gar nicht vorstellen weiß gar nicht, was man noch lesen soll. Ja. Damals war es noch nicht so. Also ja, da, ja. da musste man noch richtig suchen. Und da gab es, wie gesagt, 15 Leute, die jemals das Rennen gefinisht hatten. Wenn die keine Bikepacking-Ausrüstung zur Verfügung stellen, dann weiß man auch nicht, wie die Leute da angetreten mhm. sind. Und auch die waren ja das erste Mal da. Selbst wenn, die genau, ja. genau, selbst wenn die was zur Verfügung stellen, weiß man nicht, okay, mhm. war die jetzt eigentlich happy damit. Ähm Jetzt habe ich die Farben verloren. Ja, genau. Jetzt ist die Frage, ob du wettkampfmäßig fahren wolltest, so, genau, Platzierung genau. oder
0: Platzierung ähm, oder? Nur Finish. Nur Finish. Ja. Und wie viele haben in deinem Jahr
1: dann gefinisht? 35 bis 40, würde okay. ich sagen. Also ja. auch 60 also, Prozent schon. Ah, ja, ja, ja. Das Was? war auch, da war alles dabei von wenige Stürze, aber gab es auch, aber eigentlich nicht groß, aber meistens wegen der Höhe. Hm. Wegen der Höhe und Wetterbedingungen einfach, dass dann. Ja, die Leute einfach sagen, okay, ich kann einfach nicht mehr. Wie viel da bist du jetzt geworden? 15. 15. Ich. Okay. Also, das war gut. Ich dachte so, krass. Ähm, das ist krass. Ja, und ich war ich war kein Radfahrer. Das war, also, und ich glaube, jedes andere Rennen wäre ich auch nicht Aber so gut denn, gewesen. Dann, ja. Aber es war halt einfach durch diese krassen Elemente, die dieses Rennen bestimmt haben, da war ich halt, ich war, ich war ein C Ich war ein Zeher-Typ, der einfach auf die Zähne beißen konnte und wenn es geschneit hat und minus 10 Grad waren, trotzdem noch weitergemacht hat. Ähm, ich glaube, jetzt mittlerweile bin ich ein bisschen besserer Radfahrer, aber nicht mehr so zäh. Okay. Jetzt, das hat sich ein bisschen verschoben. Ja, aber das ist dann, man muss sich da durchkämpfen. Wenn man ich dann wünschte, ich wäre weiterhin so zäh.
0: Ja, ja, plus, plus die besseren ja. Beine vielleicht dann ja. oder die mehr Erfahrung. Ja. Krass. Aber okay. ist ja, wie gesagt, es geht ja am Ende auch, muss ja nicht immer Nee. irgendwas gehen und wenn, wenn, wenn man dann mit 24 Stunden Pause, da geht es ja wirklich um Stunden, ja. Ja. Die, die mal die Zwischenliegen. Das finde ich auch immer ganz spannend, wenn ich solche Rennen beobachte, dass es da ja um Stunden geht. Ne? Da ja. gibt es dann vielleicht mal so ein paar Profis, die ein bisschen näher beieinander sind. Da sind jetzt auch wirklich, sind ja echte Profis jetzt auch bei den, auch hier ja. äh, durch dieses Rennen durch Deutschland, trans, äh, das Rennen durch Europa. Ja, es ist Trans Transkontinental, wo dann wirklich ein Strasser mitfährt und sonst ja. wieder ist ja jetzt auch ein, ein Shift gewesen, wo, 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 da, wo dann doch mit zwei, zwei Ligen unterwegs sind, die, die das vielleicht so hobbymäßig machen und die da voll Profis sind. Ja. Damals war es, glaube ich, ja fast Hobby nur, ne? Da war
1: ja nicht annähernd irgendwie Gesponserte Leute, also Geld zu gewinnen gibt es ja eh nicht und es, ja. dann, es gibt jetzt schon mittlerweile immer mehr gesponserte Leute. Was ein bisschen den Vibe auch verändert hat, also in Kirgistan war es halt einfach Abenteuer. Das war nur mhm. Abenteuer. Ich muss sagen, damals das hat es mir besser gefallen, für mich persönlich. Ich verstehe den Hype, weil ich es auch selbst, ne, ich habe den Hype wahrscheinlich ein bisschen mitgemacht. Ich fand es mhm. auch geil, wie es alles war. Aber klar, alles, was cool ist, wird irgendwann groß und dann ja, wird es ein bisschen kommerzieller. Professioneller. Genau, Ausrüstung wird Ich mit Professionell Bin so ein bisschen von den von den Charakteren früher, die haben mich mehr angesprochen. Das waren so einfach Seeleute, Leute, die Bock auf Abenteuer hatten. Ja. Ähm, ja. Und klar. Und
0: die, keine Rad und viele viele wahrscheinlich die gar keine Radsportler waren. Genau. Die irgendwoher die, gesagt, die haben Abenteuer irgendwoher, genau, und ich mach das genau. mal mit und gucke, ob ja. ich durchkomme. Ja.
1: Ja, ja. 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 Spannend. Ist also auf jeden Fall ne, Man muss schon viel opfern. Ich hatte auch nach Kyrgyzstan dachte so, na, jetzt habe ich das Rennen gefinisht. Das Atlas Mountain Race kam ja dann ein halbes Jahr später. Genau, da können wir jetzt einmal mal rüberschwinken.
0: Atlas ja. Mountain Race war 2020 Anfang, ne? Noch Anfang als 2020 kurz
1: vor Corona. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja hatten wir ja gerade im Vorgespräch ja. schon. ich Wir hatten gefinisht und beim Finish kam so das erste Mal diese Nachricht, es gibt jetzt ein Virus. Und ja, wir, hatten, wir waren noch
0: im, im Februar auf La Palma, haben wir unsere Radreise La Palma gemacht, mhm. denn Freunde... Und da war es das erste Mal auch am Flughafen. Seien ja. Sie vorsichtig, da können, so war so ja. ein Schild, könnte so ein Virus sein. Ne? Bitte, ja. bitte Hände waschen. Ja. Aber da war, das war Februar, da war noch nicht annähernd irgendwie an Lockdowns oder irgendwas zu denken. Ja. Wann, wann war Atlas genau? Auch
1: Auf Februar und dann halt zum Ende hin gab es den Lockdown schon. Also Februar 2020 oder März 2020. Ja, März ging das mit den Lockdowns dann, los. Genau. Ja. Ja, da und das ich zurück.
0: atlas romben für die, die es nicht kennen, das ist, geht doch durch Marokko. Marokko. Ne? Marokko.
1: Genau, ja. 1000, 1150, ähm, ich glaube auch 20.000 Höhenmeter. Das war hart, da war ich schon da war ich schon fitter.
0: Also Warst da war du fitter und hast wahrscheinlich gedacht, das ist ja einfach jetzt gegenüber Kirgistan ne?
1: Nee, nee, weil ich wusste, dass es verhältnismäßig noch mehr Berge gibt okay. auf die kürzere Distanz. Ich war aber dann in der Zwischenzeit, das war so also mein Gap-Year, da war ich dann in Mexiko, Guatemala und Belize. Und bin da super viel Rad gefahren. Und da habe ich gemerkt, boah, es wird. Und da war ich auch noch so richtig motiviert, ähm, das voll durchzuziehen. Also das heißt, Atlas
0: ging dann schon an den Start, wurde gemerkt dass oh, jetzt werden meine Beine besser. Jetzt kann ja. ich auch mal gucken, ja. dass ich versuche, und mit ein bisschen weiter vorne zu fahren. Genau,
1: und beim Atlas wusste ich, dass das Rennen zu früh wird, weil so viel kann ich gar nicht aufholen in so kurzer Zeit. Aber da war ich vom Kopf zumindest schon so eingestellt, wenn ich dann zurück nach Berlin komme, habe ich Bock richtig zu trainieren und will da ganz gern mal, also diese Top-Top-Leute, da kommt man nie ran, das, also die sind so weit weg, aber so immer so diese, diese Top-10%, da habe ich gesagt, da würde ich gerne mitfahren, dass man, wenn man auf diese Dot-Watcher-Liste guckt, für die Leute, die von außen zuschauen, dass man nicht irgendwo so mittendrin meinen Punkt sieht, ja. sondern schon irgendwie, ah, okay, man geht die ersten Namen durch und hat kommt irgendwo Rafael <lacht> ähm, ohne, ohne, dass man jetzt erstmal suchen musste und blättern musste. Ja, ja. Ähm, aber dann habe ich auch schnell gemerkt, ich, was dahinter steht. Also was hinter diesen Sportarten mit Training und dafür irgendwie, ich habe Lust, mit meinen Freunden abzuhängen. Ich habe auch Lust, mal zu feiern. Mhm. Ich habe auch Lust, mal ein Bier zu trinken und dass ich das dann irgendwie, man kann nicht alles haben. Und ja, ja. Dann, habe ich, ging das eine Weile lang so, da habe ich gesagt, okay, ich trainiere und bleibe dann, wenn wir uns treffen und gehen, feiern, dann trinke ich keinen Alkohol und, also es geht jetzt nicht um Alkohol, ich trinke auch so kaum Alkohol, mhm. aber so einfach dieses generell. Man will ja dann auch, ne, bleibt man jetzt, geht man bis um fünf oder sechs feiern oder geht man um 23 Uhr, wenn die anderen Leute von der Bar in den Club gehen, geht man dann direkt schon nach Hause. Mhm. Und da habe ich auf, auf lange Sicht gemerkt, so die, die rennen ganz vorne, attackieren das passt nicht mit meinem Lebensstil. Dafür habe ich viel zu viele andere Sachen, die ich mag und auch Zeit mit verbringen möchte, dass ich ähm Naja, dann bist du auch sechs Stunden am Tag tra am, tra genau. am trainieren, glaube ich, genau. wenn, wenn ja. du vorne reinfahren willst. Ja. Ja. Und dann, genau, aber beim Atlas Mountain Race habe ich das noch nicht gespürt, hatte mich fürs Transcontinental angemeldet, für Race Around Poland, für Rhino Run Kommen wir gleich nochmal mm. zu, was dann in 2022, 2022 stattgefunden hat. Und das war so mein. Also du warst es voll ja, im Fieber genau, und überall genau. mitmachen. Die ganzen großen render oh, ja, ja. Geil, habe ich richtig Lust drauf. Ja, ich meine, was dann kam, das wissen wir alle. Ähm, dann wurde alles abgesagt.
0: Ja. Aber Atlas, bist du so ganz gut durchgekommen oder waren das auch Höhen und Tiefen? Und Achilles-Szene,
1: bist du ruhig geblieben? Eigentlich. Also diese WhatsApp-Gruppe vom Silk Road, die gab es da auch noch. Ja. Und. Beim Silk Road, das... Ich habe die leider nicht mehr, aber was da in dieser Gruppe abging, mhm. die sind so durchgedreht alles. Gerade auch, weil ich schon so halb ausgestiegen war, wegen der Achillessehne. Mhm. Ich aber dem Veranstalter noch nicht Bescheid gesagt hatte und auf der Karte hatte man auch nicht gesehen und dann bin ich doch weitergefahren und dann kamen die Nachrichten immer verzögert. Also mein Tracker war aktuell, meine Nachrichten, die ich aber in die Gruppe gestellt habe, kamen verzögert und es war so ein Auf und Ab und oh jetzt geht's doch weiter. Mhm. Und das war voll Chaos, super viel passiert, so richtig Rookie-Style einfach Fehler gemacht, hart dafür geblutet, aber trotzdem geschafft. Mhm. Beim Atlas Mountain Race war es dann wirklich ist ein super hartes Rennen, aber da wird es relativ, dieses Jahr war das erste Jahr, wo es auch richtig kalt wurde, aber generell, da wird es am Tag schön angenehm warm, in der Nacht ein bisschen kühler. Ich wusste, 1100 Kilometer, konnte mir das gut einteilen, wusste, die, die Schlafstrategie war sehr viel durchdachter. Am Anfang bin ich einfach immer wie so ein Irrer drauf losgefahren und dachte so, okay, das, was ich langsamer bin als die anderen auf dem Rad, fahre ich halt einfach nachts durch und schlafe halt nicht. Aber das geht ja nicht ewig lang. an. Und dann, und dann hat es angefangen, dass die anderen ja nachts auch nicht geschlafen haben. Ich dachte früher immer so, nee, die schnellen, die fahren halt schnell, aber die schlafen dann halt. Dann, Ach so. Dann komme ich so wie so eine langsame Dampflok einfach hinten rein. Ja, ja, ja. Aber so ist es ja null. Also ja, ja. keine Ahnung, habe ich früher mal einfach so mal angenommen. <lacht> ähm, ja, Atlas Mountain Race, super, super schönes Rennen. Ich war die Strecke davor schon gefahren. Bin mit einem Kumpel dahin, weil wir, ja, das war, das war das Gap hier, da habe ich, hab ich mir gegönnt mhm. und bin die umgekehrt herum gefahren. Okay, also du so es Genau, bisschen. ich kannte Nelson, den Veranstalter, ähm, super, super, lieber Typ. Dann war das so ein bisschen, ich habe mir gefragt, hey, soll ich die nochmal Probe fahren? Gibt es noch irgendwo was, wo man helfen kann? Dann sind wir die verkehrt herum Probe gefahren und dann kam ich quasi ein paar Monate später zurück und bin das dann im Rennen gefahren. Ähm, also
0: war easy going, willst du damit sagen?
1: Nicht easy going, aber da habe ich gemerkt, okay. Von A bis Z das, gut gelaufen. Das das kann ich finishen. Ich hatte mhm. am dritten Tag so einen kleinen Hänger und dann bin ich aber tatsächlich vom dritten Tag bis zum sechsten Tag ohne Schlaf durchgefahren. Also drei Tage, zwei Nächte. Nachdem ich ja davor schon kaum geschlafen hatte, mhm. bin ich einfach durchgefahren und ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das möglich war. Also mhm. Ich weiß auch, wie ich am, ich bin als ich im Ziel ankam, vor die Fensterscheibe gelaufen. Das weiß ich noch. Ging dann so <lacht> das Hotel... Oder quasi so eine Veranda, ja, so eine Terrasse. Und ich habe nicht mehr wahrgenommen, dass die Tür geschlossen war und bin einfach direkt vors Glas gerannt. <lacht> ähm, Krass. Und ich fand es cool. Also, ich bin da so angekommen im Ziel und habe mich selbst hart gefeiert dafür. Mhm. Achte Mann, so richtig auf die Schulter geklopft und geil, gut durchgezogen. Ähm, jetzt würde ich mir denken: ey, sag mal, was ist verkehrt mit dir? <lacht> ähm, ja. Naja, spannend. Ist das
0: denn so, jetzt hast du Silk Road Atlas ähm, gemacht, ist da irgendwo der Anreiz zu sagen, ich mache die nochmal oder sagst du einmal reicht? Das ist ja so ein ganz spannendes Thema, ob man das nochmal ein zweites Mal machen muss oder ob man dann lieber sagt, nee, dann fahre ich lieber nach Amerika, mach da nochmal irgendein Gravel-Rennen mit oder was auch immer. Ja. Lieber neue
1: Gegenden erkunden. Also grundsätzlich würde ich nie Sachen zweimal machen im Leben. Also die müssen schon richtig, richtig, richtig krass geil sein, wenn ich in die Gegend zweimal hinfahren würde. Auch okay. ob das jetzt Urlaube sind, ob es Reisen. Ich würde einfach super gerne mal sagen, wenn ich irgendwann sterbe, ich war überall auf der Welt und habe alles mal gesehen. Früher war das vielleicht noch jetzt mit Reisen und Nachhaltigkeit und CO2-Ausstoß. Mhm. Ist es auch alles gar nicht mehr so einfach. Ja, ja das darf man gar nicht mehr sagen. Ne? Genau, genau. Deshalb. Aber gut, rechnen wir nochmal, Schauen wir, wie man in zehn Jahren vielleicht wieder Flugzeug fliegt. Mal ja, ja. also sehen, wo sich da die Welt hin entwickelt. Aber jetzt gerade ist es, glaube ich, cool, erstmal ein bisschen die Füße stillzuhalten und ein bisschen vor der, vor der eigenen Haustür zu fahren. Kommen wir mit Orbit ja, ja. gleich nochmal dazu. Ähm, aber Sachen zweimal zu machen, also da würde ich sagen, das sind riesen, riesen Rennen ge geworden. Ich bin, ich finde nicht cool, wie sich manche Rennen entwickelt haben. Die haben, wie ich finde, sehr an Liebe und Leidenschaft und Detailverliebtheit verloren. Ich kann aber sagen, dass jedes Rennen von Nelson, es gibt jetzt ein neues Rennen, Hellenic Mountain Race in Griechenland, das ist von ihm sein drittes Rennen. Hm. Ich würde super, super gerne damit fahren als zwei Wochen vom Festival. Ähm, okay. Ich hatte ihm mal geschrieben, weil ich, ich sehe mich nicht mehr so, dass ich diese ganzen Rennen fahren hatte. Also, ich würde super gerne Volunteer sein und besetze Checkpoint und helfe ihm da so ein bisschen. Hm. Aber ja, zwei Wochen vom Festival, da wird Schwierig, ich, ja. Da werde werd ich keine Zeit haben, ähm, da freiwillige Arbeit auf Checkpoints zu machen. Aber, ähm, also, ich würde sofort in diese Gegenden zurück, aber nicht mehr rennen. Und ich würde sogar diese Routen nochmal fahren, mhm. ähm, aber nicht mehr als rennen. Also, habe ich, hab ich auch schon
0: oft im Hinterkopf gehabt, für mich persönlich, mhm. dass ich überlegt habe, jetzt ganz stupide Ötztaler bin ich früher mal gefahren und dann war das ja ist das so ein Riesending und da wo ich habe ich immer schon im Hinterkopf gehabt, ach das fahre ich irgendwann nochmal für mich. Und so ähnlich sehe ich es auch tatsächlich bei diesen Langstreckensachen, wo ich sagen kann, na ja, wenn ich mich jetzt anmelde, ist vielleicht auch mein Lebensumstand mit Familie und einer Firma dahinter und sonst wenn ich mich jetzt für September für irgendwas anmelde, dann habe ich ja diesen festen Termin und ja. dann muss da hin und dann habe ich vielleicht doch irgendwie eine Verletzung vorher und kann nicht hin und hab diese Verpflichtungen, das ist ich, ich bin da ja momentan eher so freiheitsliebend unterwegs, dass ich sage, naja, ich entscheide mal, vielleicht fahre ich in zwei
1: Wochen dahin. Was aber auch irgendwie cool ist, dass man, wenn du sagst, Verpflichtungen, Termine, die fest sind, dann hat man irgendwie trotzdem wieder so ein Punkt, wo man vielleicht darauf hintrainiert. Ne? Also, gefühlt kann man jetzt immer, man kann immer alles machen. Man macht ja, das stimmt, das, man, aber man das, ist für, das
0: ist für viele wichtiger Punkt, ein Motivationspunkt zu haben, hm. um überhaupt zu trainieren. Den habe ich aber nicht, weil ich ja. trainiere sowieso. Ja. Okay. Ich, eher, ich gucke eher, dass ich mich beim Rennen nicht irgendwie zu viele Rennen oder mir irgendwas kaputt mache, damit ich nicht mehr trainieren kann, weil ich irgendwie hinterher zu kaputt bin. Also ich okay. habe, das ist mir viel wichtiger, dass der Alltag sportlich ist. Und ich habe die Rennen hin und wieder, trainiere aber nicht. Auch schön. <lacht> <lacht> ja. ähm, Transkontinental und so, da hast du dich ja überall angemeldet. Bist du das denn auch
1: alles gefahren dann danach noch? Nee, es wurde ja alles abgesagt. Ach, das war denn alles gecancelt? Ja, das wurde alles gecancelt. Das einzige Rennen, ähm, was ich jetzt noch gefahren bin, was dann später stattgefunden hat, war jetzt Rhino Run in Südafrika und Namibia. Das war jetzt, aber bist du nicht 21 Badlands? Ich ah, noch gesehen. Ja, genau. Badlands war dann noch so ein Zwischending, das war, ähm, ich war ja dann in so einem im Team, im endeavor Project mit Votek mhm. und da ähm, haben wir ganz kurzfristig über das Team noch zwei Startplätze ähm, bekommen und da bin ich mit Marion, Marion Zwivnik, gestartet, die die Frauenwertung gewonnen hat. Mhm. Marion ist badass, wir waren gestern in Berlin erst noch eine Pizza essen ja. ähm, sogar auf ein Alurad. Das ist, glaube ich die einzige und erste Frau jemals, nicht nur bisher, sondern es wird es auch glaube ich nicht nochmal geben, die das Rad konnte irgendwie nicht fertiggestellt werden. Was für das nicht für das Rennen, aber das neue Rad vom Botec mhm. damals. Und dann haben sie ihr ein Alurad gegeben und sie hat das Ding auf ein Alurad gewonnen. Ähm, Na gut, das ist auch noch ein Kilo mehr, oder? Ja, ist es ein Kilo mehr? Ein bisschen? Also wir haben wir zwei. haben schon mal hochgehoben. Und ja, gut. es war schon ein Unterschied. Na ja. Ja, ähm, gut, aber hast du es in den Beinen, hast es in den Beinen. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, jetzt nicht im Kopf, und ja, okay, dann mache ich das jetzt so. Die Frage das. ist, ob
0: das Fahrradgewicht so eine Riesenrolle spielt, wenn man sowieso alles voll mit
1: so Ja, mit so nee, aber nee, nicht bei Badlands. Das ist äh, das waren 600 Kilometer, da ist nicht viel am Fahrrad. Also Ach so, okay, da, das ist dann das ist, schon das Performance. Ist, das ist, das ist auch, genau, das ist auch nicht so abenteuer, da ballern das die ist Leute mehr so Performance-Rennen, ja. okay. Ich habe auch, ich hatte morgens, genau, also ich bin das noch gefahren, relativ unvorbereitet. Das war nach der zweiten Orbit-Saison, nach dem ersten Festival. Die Gegend ist der absolute Wahnsinn. Also ich bin selten so schön Rad gefahren wie dort, ähm, konnte aber auch nicht trainieren und dachte, ich habe mega Lust, klar, ich fahre mhm. da trotzdem mit ähm, und ab da morgens noch ein bisschen umgepackt, habe mein, meine ganzen Schlafsachen rausgeschmissen und bin dann doch auf Risiko gedacht, weil ich dachte, komm, wenn ich es gerade nicht in den Beinen habe, dann mache ich das Rad noch ein bisschen leichter. Ja. Und lag dann in der ersten Nacht kotzend mitten in der Wüste da. Also ich lag wirklich so auf dem Boden. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr heben. Ich habe einfach direkt vor mir hingekotzt und lag ohne Klamotten in der Nacht. So, das halt auch schon mm. nicht super super kalt, aber richtig frisch. Und das war, glaube ich, ja, das war einer der Momente, wo ich dann realisiert habe, boah, wenn ich es nicht richtig machen kann, und das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Zu dem Zeitpunkt konnte ich es nicht wegen Orbit, weil es einfach. so hast richtig gearbeitet war. auf einmal wieder, ne? Genau, ja. genau. Aber, also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich könnte es auch nicht, wenn ich einen mega entspannten Job hätte, weil dann müsste ich so viel, so viel Einschnitte trotzdem in anderen Lebensbereichen. Ne mhm. Aber und, das war
0: Überlastung. Oder, das war nicht, oder
1: war ein Effekt, den nee, du dir da reingegangen hast? Das war komplette Überlastung. Krass. Also danach es gab es so, Marius, Marius war ja auch schon mal hier. Genau, der genau. die, die Orbit-Serie, die erste, glaube ich, gewonnen. gewonnen hatte. Das ne? war das Jahr quasi. Ja. Ähm, und ich habe Marius ähm, dort, Marius hat sogar noch paar ein paar Kilometer vor mir gesquatscht Ich bin noch an ihm vorbeigefahren und irgendwie so zwei Stunden später ähm, hat es mich dann erwischt. Ähm, Marius hat damals auch gesagt, es lag am Wasser, weil wir haben da Wasser aus dem Brunnen getrunken. Ähm, also ich kann für die anderen nicht sprechen, aber ich kann für mich sagen, ich habe es völlig übertrieben. Ich habe vom ersten Berg, also wir sind in Granada rausgefahren, ging direkt hoch und dann ging es so ein paar Single -Trails runter. Ich hatte zwei Flaschen an meiner Gabel, äh, jeweils ein Liter, also zwei Liter Wasser schon an der Gabel dran, die habe ich verloren habe es aber nicht mitbekommen. Und dann hat, ist, ein, ist ein Spanier mir vorbeigefahren meinte und meinte, hey, fährst du mit den dann einfach so, weil du Bock hast oder war da mal Wasser drin und du hast es verloren? Und dann, das war 15 Kilometer nach Start und ich wusste, dass ich nicht ohne den Flaschen fahren kann, weil es kam lange, da kommt ja lange, lange Strecke ab. Genau. Genau, ja, ja. Ich brauchte diese Wasserflaschen. Bin dann zurück ähm, und da kamen zumindest die Leute, die runterkamen meinten schon so, ja, ja, die liegen da oben irgendwo, wir haben sie gesehen und da wusste ich zumindest, okay, die sind jetzt nicht rausgefallen um den Berg runter und ich finde hm. die gar nicht mehr. Ähm, es war aber so ein richtig enger Single-Trail und ich musste warten, bis das ganze Feld da runterkam kam ja, ja. und bin dann zu Fuß da hochgelaufen und war letzte Position im Rennen. 15 Kilometer nach, nach dem Rennen und bin dann den ganzen Tag wie so ein Irrer gefahren und war dann ähm, an Position 25. Und bin tatsächlich mit ähm, Alistair Brownie, der Triathlon-Weltmeister, ja, ja. mit dem saß ich dann am Checkpoint ähm, und kurze Zeit später, zwei, drei Stunden später, hat es mich völlig, ich habe dann noch Kumpel, Justinas, der jetzt mittlerweile der Atlas Mountain Race jetzt gewonnen hat, naja, doch hat schon gewonnen, einmal Zweiter, der hat jetzt Kranguanche, der hat, die ganzen großen Rennen, die es gerade ge gibt, mm. gewinnt der. Ja. Ähm, der lag am Straßenrand, da war so eine Matratze, lag mitten am Straßenrand, er lag da drauf, hatte so ein bisschen Tränen in den Augen, gemeint, ey, keine Ahnung, was los ist, aber ich bin mental voll weg und mm. ich, ich kann irgendwie nicht mehr fahren. Er hat mich gefragt, hey, wollen wir ein bisschen zusammenfahren? Und da wusste ich in dem Moment, ja, super, super gern, aber fahr mich bitte nicht kaputt, weil ich, ich kann nicht mit dir mitfahren, theoretisch. Mm. wenn Wenn wir jetzt irgendwie, wenn du wenn, du, wenn wir mental da durch wollen und dir geht es gerade nicht so gut und wir quatschen nebenbei und wir fahren zwei Stunden so im, im Sonnenuntergang reinfahren, war das super schöne Gegend auch gewesen, dann können wir das gerne machen, aber wir dürfen es nicht zu krass übertreiben. Ja, das Ende war dann halt, dass ich ihn irgendwann ziehen lassen habe und noch meine eine halbe Stunde später ging gar nichts mehr. Ah
0: gut, wenn man und da, da
1: überpaced. Ja, da war es dann, wo ich gemerkt habe, krass, das war jetzt keine Ahnung, ob ich das alles noch so brauche.
0: Also das war auch ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt doch lieber Abenteuer. Und dann kam ja auch eins der größten Abenteuer oder eins der schönsten wahrscheinlich auch nochmal äh, diese, dieser Rhino-Run ne? ja. im Herbst 2022. Ja. Aber der war ja schon
1: geplant für 2020. Genau, das war, ich glaube, die haben, ähm, also Ryan Ryan Finn ist der Scout. Ähm, die haben das mit Curve zusammen gemacht. Curve ist eine Fahrtmark aus Australien der kommt aber aus Südafrika, ist in Südafrika mhm. geboren und aufgewachsen und der wollte einfach immer mal der Menschheit sein Land zeigen, hat da quasi nicht ganz, wir sind in Blattenburg Bay gestartet, dann quasi, es waren 1800 Kilometer durch Südafrika und dann die letzten 1000 Kilometer nach Windhoek durch Namibia mhm. und als das Rennen damals rauskam und ich die Bilder gesehen habe, da wusste ich sofort, das will ich machen, das okay. ist einfach so viel Abenteuer, so viel Offroad, so viel Wüste, so viele Tiere, mm. ähm, so neu auch alles. Ich war noch nie, ähm, zu dem Zeitpunkt, ich war zwischen, ach, in Ruanda bin ich noch gefahren. Mm. Aber das wurde gecancelt als Rennen, das war dann eher so eine Tour. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war ich noch nie in Afrika. Dann wusste ich, dass ich das auf jeden Fall mache. Ähm, ja, das wurde dann abgesagt und wurde jetzt 2022 nachgeholt. Und ich habe nicht gefinisht. Ich bin Kilometer, 2400, das waren quasi so, es war kurz vom Ziel. Es waren zwar noch 400 Kilometer to go, aber es war, ich konnte nicht mehr, ich war auf einer Sandstrecke, es waren 70 Kilometer Sandpiste, also. Das wissen wir ja von deinem genau, von, Gravity Festival, von der Schlaubetal-Strecke, dass das ganz schön nerven kann, wenn man ab und zu mal ein paar hundert Meter Sand hat. Ja, also wenn sich Genau, wenn sich Leute, es war ja auch, ich habe ja auch die 2020er Brandenburg-Route gescoutet, da gab es auch immer mal so ein bisschen, wenn sich Leute aufregt haben, wo ich dann immer geantwortet habe, ja, es ist Brandenburg, also wir wollen keine Straße fahren und dann, es gibt diesen Sand nur ich kann ihn nicht weghexen und mhm. dieser, dieser, Land, äh, dieser Sand lässt dieser Das ist, ist ja mal auf hohem Niveau, wenn man das sich ja. gegenüber Nabibia anguckt wahrscheinlich. Ne? Genau, genau und da waren es 70 Kilometer und wirklich… Ähm, Mal war es im untersten Gang fahrbar, aber dass man alles treten musste, was man ging und versucht hat, einen Lenker ja, gerade ja. zu halten. Also selbst wenn man fahren konnte, war es halt alles am Limit oder man konnte gar nicht fahren. Und Abseits der Straße stehen. hast du Dornen und so kommst du auch nicht. Nee, Sand, aber richtig Sand. Richtig Sand. Noch mehr Sand dann? Ja, also einfach dann komplette Wüste. Okay. Und in der Mitte ging so eine Sandstraße halt durch. Mhm. Ähm, ja, das war ein sehr interessantes Ereignis auch für mich nochmal, wo ich dann gemerkt habe, ich habe Bock auf diese Rennen einfach, weil diese Menschen so cool sind. Ich habe ich hab mir oft die Frage gestellt, was wäre, wenn ich einfach hier runterfliegen würde und das für mich fahren würde. Mir ist so diese Dortwatcher-Community der Name auf einem Finish nichts könnte mir egaler sein. Also das mhm. ist mir ist völlig egal, ob mein Name irgendwo auf einer Karte... ist. Aber das hat sich ja geschiftet
0: am Anfang, das Dot-Watching hatte ich überhaupt erst genau. dazu gebracht. Und genau, Da war, genau. sollte der Dot ja. ja auch in den ersten 10% genau. sein, wenn genau. möglich. Ja,
1: ja. Da war es wirklich noch so, ey, ja, ich will ja attackieren. Und ja. Ich, da, da war mir das wichtig. Ja. Ähm, auch mit atlas Racing habe ich bewusst große Rennen rausgesucht, also Transkontinente. Jetzt, ich würde nie mehr Transkontinente fahren, jetzt gibt es so viele kleine, coole Nischenrennen, dass ich die lieber fahren würde, die niemanden interessieren. Aber da kann man irgendwie so ein bisschen unterm Radar sein, kann sein eigenes Ding machen. Ja, Das war, Rhino Run war genau so. Das war einfach. Also du hast schon diesen
0: Spaßfaktor gehabt, Abenteuer, und ja. hast doch gesagt, na gut, wenn es nicht geht, geht es nicht mehr weiter und hast dich dann,
1: du hättest dich wahrscheinlich durchziehen können, oder nicht? Ja, also im Prinzip das Einfachste wäre gewesen, einfach zusammen weiterzufahren, weil da hast du ja nicht Ausstiegsmöglichkeiten, da gibt es ja keinen Bahnhof in der Nähe, ähm muss sie dich so, ja wer abholen ja, dann oder wie? Im Prinzip war das dann, ich habe nachts, ich war mit drei Leuten immer mal wieder, die sich am Tag ja, ja. getroffen haben irgendwo, gegenseitig überholt haben. Und wir waren abends, ging diese Sand, Sandpiste da los. Wir wussten, wir wussten, was kommt. Wir haben schon von den Leuten vorne gehört, quasi so über Instagram gesehen, was da alles so vor uns kommt noch. Mhm. Und ähm, ich bin früh ins Bett. Ich habe dann, glaube ich, um 10 gesagt: Boah, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe einfach jetzt pennen, schlafe zwei, drei Stunden und dann schiebe ich einfach die Nacht durch. Ich bin um fünf aufgestanden und habe geflucht, weil ab um 7 Uhr waren schon wieder 30 Grad, ab um acht waren es 40 Grad, ab um neun <lacht> waren es 50, also kein Spaß, 50 Grad, ja. es gibt ja keinen Schatten. Also ja, es Also Wüste halt. Genau, wir sind tagsüber komplett verbrannt. Alles es war also der ganze Körper war bedeckt. Plus, es gab so richtige warme Winde im, im Gegenwind. Also wir hatten, die erste Hälfte vom Rennen hatten wir viel Glück, war viel mhm. Rückenwind. Und dann hat sich der Wind, dann ging quasi eine Kurve hoch und dann hatten wir nur noch Gegenwind. Und ich habe so geschrien, weil ich dachte, Mann, du Vollidiot, wärst du die Nacht durch, da wäre es angenehm gewesen von der Temperatur. Ja, Nacht erfordert natürlich nochmal ein bisschen mehr Konzentration. Und gerade ja. wenn du in so einer Sandpiste bist du, weißt gar nicht mehr, du, wo du bist. Ist es anstrengender, aber zu warten am nächsten Tag, wo man einfach direkt wieder verbrennt und gegen den Wind fahren muss, war halt einfach nur doof. Und dann kam ein Auto hinter, oder ich hab dann an so einem, da es immer so Farm, ja, Farm einfach. Ja. Ähm, die ging da meistens, hat man ein Schild gesehen und die ging dann acht Kilometer, zehn Kilometer rein mhm. von dem Weg. Da kam aus der Farm ein Auto raus habe ich schon von ewig weit weg, habe ich schon die, die Staubwolke gesehen am Himmel. Ich saß da gerade und habe gefrühstückt und dann haben die sogar gefragt, hey, ist alles cool, geht's so gut, ja, ja. weil die kein, ja, ja, niemanden klar. da erwartet haben. Ich meinte, ja, geht so, aber kein Grund zur Sorge, also alles easy. Ja. Und dann waren die gerade gefahren und es hat ein paar Sekunden gedauert, wo ich dachte, Mann, das wäre meine Chance gewesen, einfach da jetzt mitzufahren und mhm. der nächste Ort, was ich dachte, wäre ein Ort, wäre es halt einfach eine Tankstelle im Nix, und drei, vier Stunden später kam ein Auto von hinten. Gleiches Spiel, nur dass ich mich dieses Mal auf die Straße gestellt habe, hab gewunken. <lacht> und hab die haben die, mich gerettet. Es war ein schottisches Paar, die waren super lieb und die haben mich dann gerettet. Und dann kam ja. natürlich noch ähm, ein sehr unangenehmer Moment der Kumpel. Ich war insgesamt drei Monate in Südafrika, habe bei einem Kumpel geschlafen, den ich in Kirgistan damals kennengelernt hatte. Der Kumpel wird nächstes Jahr 60 Jahre. Der ist, also mal als Beispiel, der ist mein Rennen in Kolumbien gelaufen. Der kommt eigentlich aus der Laufszene. Mhm. Ähm, auch ein 2000-Kilometer-Rennen durch Kolumbien durch. Also der, der hat, ähm, in Alaska gibt es einen id road trail Das sind, glaube ich, auch 1500 Kilometer durch die Al Alaskische, also Alaskische Steppe. Ja, aber das ist dann kalt da auch und so. Genau, kalt ne? hat er fast einen Finger verloren. Krass. Ähm, also der hat, der ist nochmal so, keine Ahnung, alles was er erzählt, da denke ich mir, boah, krass.
0: Ja, ja, ja nochmal eine, eine andere als Liga. Ich, ne? Als ich ankam, habe ich... Was da der Antrieb wohl auch ist, da muss man ein ganz anderes...
1: Der macht das cool, der ist nicht verbissen, aber schon mit Zug, der trainiert richtig und hat einfach, okay. den, den gibt es einfach richtig viel zurück, hm. Diese Abenteuer. Und auch so ein Finish gibt ihm richtig viel zurück und das wusste ich. Und wir sind viel zusammen gefahren. Wir haben, ich hatte auch zwischendurch den Veranstalter schon geschrieben und ihm gesagt, hey, ähm, ich glaube, ich verbringe hier geil, hieß ja mein Kumpel, wir verbringen zu viel Zeit zusammen. Wenn das nicht die Regeln entspricht, dann nehmen wir ein Did Not Finish gerne in Kauf. Wir finischen trotzdem, also für uns alles mhm. easy. Und ja, ich glaube, das war, das war jetzt kein Rennen wie Transcontinental oder Badlands. Das war einfach nur 30, 30 Dudes aus der ganzen Welt, die Bock hatten, Rad zu fahren. Ja, ja. Um, und ja, dann bin ich ein Guy mit dem Auto vorbeigefahren und musste aus dem Fenster, so, er hat mal, er hat gesehen dass ich im Auto saß und ich habe das Gesicht, das werde ich nicht vergessen war einfach Enttäuschung pur, mm. also er hat so guckt, meinte, Rafael, was bedeutet das so, ja, tut mir leid ich bin raus mm. das war nochmal unangenehme, ein unangenehmer Moment, aber dann haben die mich zur nächsten Tankstelle gebracht und ich bin dort wieder ins Rennen eingestiegen und bin dann am Ende die Route, also ich bin außer Also es ist einfach nur den Sand übersprungen <lacht> ja. und die Hitze. <lacht> ne, die Hitze, die war ja weiterhin ganz ja, normal, ja, klar, okay. die, die Hitze war Aber ganz du normal hast weiter Sand, da. Die Sandpiste
0: ist ja. dann, die hast du dir gespart.
1: Ich habe am Ende diese 70 Kilometer übersprungen und das, was ich vorher meinte, in Kirgistan hätte ich mich zwei Tage später, wenn es mir wieder besser gegangen wäre, hätte ich mich gefragt, fuck, fuck, jetzt geht es mir wieder gut jetzt bin ich aus dem Rennen ausgestiegen und ich wäre einfach so ja, traurig gewesen. Du bist nicht in der gelesen. Liste drin und sonst genau. und da war es dir egal? Jetzt aber ich gesagt, ey, ich habe mega Bock, wieder ins Rennen aus einzusteigen. Also ich habe dann natürlich den Veranstalter geschrieben, meinte, ey, ja, ich habe ja, hier genau. gerade ein Auto genommen, nehmt mich raus, aber wir sehen uns im Windhoek, weil ich habe Bock weiterzufahren. Und das war einfach, ohne dass ich mir jetzt krass was gut reden musste. Also ja, manchmal habe ich mich gefragt, wo es eigentlich mein Zug hin, wo ist eigentlich so dieser, dieser letzte Wille hin, diese Rennen zu finishen und ist es auch, also es gibt auch irgendwie eine Seite, die ein bisschen schade ist, aber ich dachte in dem Moment, Mann, ich bin glücklich, auf einmal habe ich Tiere gesehen, ich bin dann, ich saß bei dem Auto, die haben mir im Fernglas gesehen und auf einmal sind Zebras neben mir gelaufen mhm. und Giraffen und alles war auf einmal da, was ich davor nicht gesehen habe, weil ich mir immer vom, vom Wind weg Drückt habe und bin so mit 15 km/h Kopf so weggeknickt, ja, ja, ja. gegen den Wind gefahren und habe dann gesagt: Nee, deshalb bin ich hier. Ich wollte Tiere sehen, ich wollte die Landschaft. Menschen gibt es eh nicht viel da, aber das war mir wichtig. Und dann habe ich noch so: Es gibt hier, wie heißt es, die Dünen, die Death, Deadfly, Deadfly, die hohen Dünen in Namibia. Das kennt die man. Die sind ja auch so Fotomotive, glaube genau, ich, ganz so oft. Ja. Dali, ja, das ja, so ein bisschen Salvador Dali, sieht ein bisschen aus. Und das wollte ich unbedingt sehen und die Route ging aber 20, 30 Kilometer davon entfernt lang und es ja. hat einen Nationalpark, und muss da rein und dann habe ich auch so gedacht, boah, ich, ich bin jetzt hier runter, das ist ein langer Flug, ich fand das, das hat mich immer super fasziniert, diese Bilder mhm. und wenn ich im Rennmodus bleibe, müsste ich quasi, entweder sehe ich es einfach nicht ja, oder ja. ich fahre halt im Rennmodus, ich war immer ein bisschen schneller als Guy und ich habe dann gesagt, ich fahre da schnell hin, gucke mir das an, komme zurück und irgendwann sehen wir uns schon wieder mhm aber das macht man nicht. Aber also halt. du bist ja mit deinem Kumpel auch weitergefahren, den hast du wieder getroffen. Ja, also ich habe dann dann die die, die an das, der Tanke. Das, das schottische Paar, das hat mich da mitgenommen ja, zu der Tanke. Die Tanke war auch gleichzeitig so ein bisschen der Touri Knotenpunkt zu diesen Dünen. Ja, ja. Dann habe ich zwei andere aus der Schweiz kennengelernt, habe mit denen da abgehangen, gequatscht und die haben mich am nächsten Morgen mit zu den Dünen gebracht. Wir haben da abgehangen, dann als wir wieder zurück waren, war Guy schon durch an der Tankstelle, mm. da haben mir die von der Tankstelle gesagt, ja, ja, hier kamen so zwei Typen, die waren völlig durch, die haben hier vor der Toilette drei, vier Stunden gepennt, dann sind sie weitergefahren. Ja, ja. Und dann, <lacht> Guy hatte schon, der hat hier schirmer -Snack, wenn du den, deinen Hals nicht mehr hoch, das hatte der von Anfang an. Okay. Und er ist die ganze Zeit mit einer Halskrause gefahren. Das zeigt ah, einfach, ja, ja. wie krass ah, der, ja. ist. der ist. bei 50 Grad mit so einer fetten Halskrause. Und da meinte ich schon, hier der Typ mit der Halskrause. Dann, ja, genau, der Typ. Und dann wusste ich, die sind ähm, vor, und dann habe ich es geholt. Und bin mit denen dann quasi zusammen gefinisht. Und das ja, war cool. einfach so eine richtig schöne Geschichte. Aber Hat, ja. diesen
0: Spirit, den habe ich jetzt auch schon in anderen Erfahrungsberichten, ich glaube sogar auch transkontinental wo Leute einfach gegen die Regeln verstoßen, weil es nicht mehr anders ging, ja. in welcher Form auch immer. Mussten halt Hilfe annehmen, mussten vielleicht eine andere Strecke nehmen oder was auch immer. Und der Spirit ist aber ja irgendwie noch geblieben, dass die dann sagen, na, ich fahre trotzdem zu Ende. Egal, ob ich in der Wertung bin oder nicht. Oder ich habe einen Checkpoint verpasst und ich fahre ja. trotzdem weiter. Gab es letztens auch ein Video, Video bei, bei YouTube von so einem, von so einem Mädel, was, glaube ich, auch viele Leute gesehen haben. Mhm. Äh, die, die hat auch einen Checkpoint verpasst, wo sie hätte noch einmal abbiegen müssen und ist dann weitergefahren. Ja. Und dann gab es, in mit in manchen Stellen kann man dann auch weiterfahren und wird nicht disqualifiziert, sondern kriegt irgendwie neun Stunden, hat die, glaube ich, aufgebrummt mhm. gekriegt am Ende. Aber dieser Spirit zu sagen, na ja es geht nicht mehr, ich, ich muss muss jetzt hier mir helfen lassen. Ich glaube, helfen lassen ist ja schon ein Problem, wenn du dich medizinisch behandeln lassen müsstest alles. oder so, bist du ja schon raus. Ach Achilles-Szene ja. könnte ja sein, naja, du gehst zum Arzt, der, der macht dir, macht dir alles, alles wieder gut, macht dir einen Gips rum oder eine Schiene okay. und du fährst weiter. Genau. Und diesen Spirit finde ich aber ja auch ganz cool, dass ja. den Leute sagen, sie fahren dann trotzdem weiter und dann halt eben nicht mehr im Rennmodus und ja. nicht mehr im finish -Modus. Und ja. ich glaube, die Fairness siegt da auch immer, dass man sagt, na gut, dann sagt mein Veranstalter Bescheid,
1: genau. fertig. Es gibt natürlich im Teilnehmerinnenfeld schon auch verschiedene Transkontinente, ist das Rennen, was die härtesten Regeln hat, da darfst du ja selbst als helfende Person, darfst du nicht helfen. Also wenn du jetzt im Rennen bist, hast einen Platten, hast keinen Schlauch mehr und ich komme vorbei. Und du fragst mich gar nicht, aber ich lasse einfach aus Versehen so mal einen Schlauch fallen und sage, hier, viel Spaß, wir sehen uns mhm. im Finish, bin ich direkt auch automatisch disqualifiziert. Das geht nicht so richtig damit einher, wie ich diese ganzen Rennen sehe. Aber was auch völlig okay ist, weil jedes Rennen macht einzelne Regeln. Es gibt genug Rennen. Mhm. Jede Person kann sich aussuchen, welche Rennen man fahren möchte. Ähm, beim Rhino Run, wie gesagt, ich habe mit Guy viel zu viel Zeit verbracht, dass man wirklich sagen kann, wir haben das Solo gefinisht. Aber boah, wir hatten eine geile Zeit, mir war scheißegal, ob da irgendwo eine Liste und das war glaube ich auch so der Spirit vom Rennen, hat ich ja vorhin schon mal kurz im Vorgespräch gesagt, die, das Geld, was wir in Stadtgeld bezahlt haben, wurde gespendet. Es mhm. war einfach, es gab keine Checkpoints, es gab keine Sponsoren, die wollten bewusst, das sind, die Australier sind noch mal ein bisschen sehr und härter. Also ich habe da gemerkt, wenn es gerade vom Untergrund wenn es so richtig offroadig wurde, so richtig sandig, wo ich dann schon so dachte, oh, pff, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Und ich bin Silk Road gefahren, ich bin Atlas Mountain Race gefahren. Mhm. Das ist, du, wenn wir gleich zum Orbit drüber gehen, wenn sich Leute gerade im ersten Jahr damals immer so beschwert haben, oh, das ist nicht fahrbar, dachte ich mich immer doch. Das ist auf jeden Fall fahrbar. <lacht> ähm, und das war beim Rhino Run, habe ich gemerkt, als ich an die Grenzen gekommen bin, ging das bei denen erst los. Da war so, okay, davor, das war mir viel zu schnell und wir wollen es ein bisschen ruppiger. Wir, wir wollen quasi 300 Watt treten, aber uns nur mit 18 km/h bewegen. Das war so, ja. Also war ein cooles, wer das mal fahren möchte. Ähm, nächstes Jahr ist das nochmal in Südafrika und Namibia. Und danach ist es in Argentinien. Das wird dann wieder spannend für dich, weil es eine neue Strecke wird, ne? Genau. Also ich habe auch nächstes Jahr, ähm, ich habe mich in Südafrika verliebt. Ich wünschte, ich könnte irgendwann mal fahrradbezogen auch irgendwas machen. Ja. Aber nächstes Jahr fahre ich da nicht. das ja. ich fahr jetzt nicht. Nee. Aber in Argentinien war ich noch nie. Wollte ich aber schon immer mal hin. Und das wäre mal wieder so ein richtig großes Abenteuer. Und ich weiß, das, was die scouten, ist halt einfach ein richtig hartes, gutes Abenteuer. Ja, gut. Cool. Ja.
0: Ja, und dann war ja irgendwann das Abenteuer, das selbstgemachte Abenteuer. Und da warst du ja, glaube ich, einer der Ersten, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, der so dieses, diese Idee hatte, na gut, jetzt müssen wir Rennen machen, ohne, dass da ein Veranstalter ist, ohne dass man gemeinsam startet. Ne? Wie ist da die Idee entstanden und wann, wie hat sich das ergeben? Tatsächlich war ich der Erste.
1: Also okay. es kam ja diese, diese Do-it-yourself-Rennen, die sind aus der Orbit-Idee ist so ein bisschen danach gekommen. Ähm, es gibt jetzt mehr, aber Orbit war damals das erste Ding, ähm, was so okay. gestartet ist. Ähm, ja, wie ich meinte, vorhin Atlas Mountain Race, gerade gefinisht, so überglücklich gewesen. Und dann ähm, noch zwei, drei Tage in Marokko abgehangen und dann kamen wir zurück. Und gefühlt eine Woche später sind wir in Lockdown gegangen. Und alle Rennen sind so gebröckelt und ich habe es bietlich vor meinen Augen gesehen, wie meine ganzen Pläne, die ich für das Jahr hatte, einfach in Luft aufgehen. Ähm, das war für mich ohne jetzt, da ging es gar nicht um Orbit, aber es war erstmal, ich habe angefangen mit dem Radfahren und bin nie im Berlin Rad gefahren. Das war ja immer, ich habe immer Radfahren mit Reisen verbunden. Mhm. Erst in den Alpen, dann war ich in Iran, dann habe ich gekündigt und dann... In dem Kündigungsjahr war ich halt einfach überall, aber nie in Deutschland. Mm. Und dann war quasi nach Marokko so die erste Zeit, wo ich zurück nach Berlin kam und gar nicht wusste, wie man jetzt in Berlin Rad fährt. Außer diese 62 Kilometer zu meinem alten Mandanten. <lacht> <lacht> wo ich aber definitiv nicht mehr... Bist du da immer den gleichen Weg, Weg gefahren eigentlich? Ja. Krass. Ja, ja. Naja, was will man... Also ja gut, als, muss er den kurzmöglichst genau, nehmen. Genau, ne? und als untrainierter morgens 62 Kilometer... Abends 20 Kilometer und dann, ne, es war halt einfach ein krass harter Job, das darf man nicht vergessen. Naja und
0: Berliner Wetter und sonst genau. da bist du ja drei ja. Stunden unterwegs, ja. Ja. wenn genau. du Pech hast. Ungefähr so, ja. ja, ja.
1: ja. Ich hatte mal so, das, das Schnellste war da mal ein 26-7er-Schnitt, da habe ich damals schon gesagt, boah geil, ich werde jetzt sagen, dann <lacht> voll schnell. Aber ähm, klar, mit Vorbereitung, Nachberaten, ich, das war auch kein Acht-Stunden-Job, sondern hängt man da zwölf Stunden beim Mandanten. Der ist an den Tagen nicht mehr viel gelaufen, kam ich abends um 19 nach Hause, hm. habe noch schnell was gegessen, mich ins Bett gelegt und bin am nächsten Tag um fünf wieder aufgestanden. Da habe ich nicht noch Routen auf Komoot gebastelt oder irgendwas. Ah. Ähm, ja, wir sind ähm, Orbit. Die Idee kam dann so ein bisschen einfach als Auffangbecken von diesen Rennen, die ich persönlich jetzt erstmal in 2020 nicht fahren konnte. Und da ich so überzeugt von der Community und so geflasht war von den Leuten, die ich in dem vorherigen Rennen kennengelernt hatte, war es dann einfach naheliegend, dass man was für sich selbst macht, wenn man quasi jetzt andere nicht mehr fahren kann und ich dachte, wenn ich trainiere, ich hatte gar keine Ahnung, wie man Radfahren trainiert, also ich kam vom, <lacht> vom Tischtennis, ähm, ich hatte auch Sporttheorie, habe auch Sportmanagement studiert, ich ich wusste, was Leistungsbereichen sind, was Gren Leistungsgrenzen sind, aber keine Ahnung, wie, wie man es in der Praxis umsetzt. Und das war auch nicht mein Ansporn. Also, ich wollte jetzt nicht krass trainieren, aber ich wollte einfach Rad fahren und viel Radfahren. fahren. Und das aber auch natürlich irgendwo zeigen. Und wie in Verbindung mit Abenteuer auch. Und, und, und ja, ja, ja. Das, das sowieso immer. Das, das war sowieso immer da, ja. Ähm, ja, und dann war die Anfangsidee ich sag mal einfach Freunden, die ich jetzt aus den letzten Jahr kennengelernt habe, Bescheid, wir scouten alle so eine Route und wir können das als, ich dachte so damals, 50 Leute wären schon viel, wenn wir das an die Ultraszene so weiterleiten und dann war ja 300 bis 400 äh, Kilometer pro Route, dann hauen wir ein paar Routen raus, ich baue schnell eine Webseite ganz klein irgendwie, eine Webseite einfach, mhm. self schnell gemacht rein und das war die Idee, die dann einfach Stück für Stück von alleine gewachsen ist. Also es war aus das Einzige, was nicht gewachsen ist, in die Streckenlängen. <lacht> was im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen den Erfolg begründet, weil wenn es nur 400 Kilometer Routen gewesen wären, dann wäre es, also ich glaube, Orbit ist ja schon halbwegs nischig, ja. ähm, mit 400 Kilometern wäre es noch sehr viel nischiger ja, ja, ja. gewesen, da gibt es dann wirklich nicht mehr vier die eine Serie in Deutschland, mehrere Routen einfach 400 Kilometer nacheinander wegfahren. Ähm, ja, das waren im ersten Jahr waren es dann 16 Routen, eine pro Bundesland, aber das muss, das heißt 2020, das muss ja schnell gegangen sein.
0: Ja. Du müsst ja innerhalb von zwei, drei Monaten diese Webseite, die Routen fertig und so weiter. Im ja. Lockdown im März, im Mai sind wir, glaube ich, Orbits gefahren, ja. wenn ich mich richtig das erinnere. Das ging
1: zack, zack, genau. Lockdown im März, Mitte März. Ähm, ging angefangen. aber auch nur, weil du
0: Freunde hattest, die in den verschiedenen Bundesländern diese Routen machen konnten. Wie seid ihr auf den Namen gekommen, oder du?
1: Ähm, Orbit. Ja. Orbit, einfach eine Umrundung und 360, 360 Grad. Ja, ja, ja. Das war so, ich lang überlegt, was man machen kann, habe ich mir letztens auch mal wieder gefragt, jetzt also das ist jetzt kein Riesenkonzern. ich bin immer noch alleine, ja. aber es haben sich bestimmte Unternehmensmechanismen eingespielt, meine eigenen Mechanismen im Prinzip, damals als es losging, diese Webseite aufbauen, alles was dazugehört das ganze rechtliche Zeug, wie viele Anwälte da mit drin waren, ich bin froh dass ich das zurückgelassen habe, also dass es das einfach irgendwann mal passiert naja. ist Namensrechte, das ganze Zeug. Aber da den Namen du hast
0: du dir tatsächlich einfach so ausgedacht? Den Namen habe ich mir so ausgedacht. Das, das war, ist einfach Zufall, mehr oder weniger. Ja. Es ging, oder hast du den GPX-Fall von deiner Strecke gesehen oder einmal um Berlin rum, wo du gesagt hast, das ist ja ein Kreis, mache ich mal. Äh, genau okay. also,
1: also genau, die, die allererste Route war ja die Brandenburger Route. Ja. Die habe ich gescoutet. Boah, da habe ich, es hat schon sechs Wochen gedauert und ich bin aber nicht täglich hingefahren aus Berlin. musste also Man musste immer 70 Kilometer rausfahren, um mhm. erstmal an die Route zu kommen. Dann habe ich meistens ähm, Schlafsachen mitgenommen, kleines Zelt und ein Baby. Bin dann rausgefahren auf die Strecke, habe zwei Tage gescoutet, drei Tage gescoutet, bin wieder zurück, habe alles in Komoot umgeändert, bin mm. den Weg immer rein. Da war ich so perfektionistisch. Da habe ich wirklich viel, viel Zeit reingesteckt. Aber ja, können wir ja später noch. ne? Wir wissen, wie viel Arbeit ja, Dan ist jetzt ja. nicht hier, aber wir wissen, wie viel Arbeit Dan ja, letztes Jahr reingesteckt hat. Ähm, ja, das war die erste damals der Brandenburg-Orbit, 300 Kilometer und dann kam ihm die Idee, okay, jetzt haben wir den in Brandenburg, dann versuchen wir mal, ob wir einen pro Bundesland schaffen und das waren nicht alles Freunde. Also es waren dann Freunde von Freunden. Und ich naja, wir gefragt, waren ja auch mit dabei. Wir waren ja in dem genau. Sinne auch nicht Im, Freundeskreis, im Zweiten, aber irgendwie. Genau, jetzt ist es ja sowieso genau. nochmal alles. Jetzt, jetzt kommen überall, weil ich mich auch über Leute freue, ja. die neu dazu kommen und die neue Gegenden mit reinbringen. Aber ähm, Saarbrücken war zum Beispiel damals und denke ich, boah, wen kennt irgendjemand, jemanden aus Saarbrücken, mm. äh, äh, aus dem Saarland, wir brauchen da eine Route, aber ich kannte keine Leute, ich kannte ja nicht in jedem Bundesland nee, stimmt, eine Person ja. und dann habe ich einfach mal rumgefragt. Ähm, aber war, du
0: hast ja eine Community aufgebaut, irgendwann kennt ja, man ja dann, Das war. Hat mal so ein kleines mittlerweile ist es,
1: ja. ja Mittlerweile ist es relativ einfach. Ja. Ähm, damals war es noch so, hey, wir brauchen, kennt ihr da, wo da jemand, wo da jemand, <lacht> dann immer angefangen die Stimmt, im ersten Jahr waren wir gar nicht dabei. Im ersten Jahr? Da haben wir euch entdeckt und haben, haben, das, haben das hier, genau. glaube ich, im Podcast drüber gesprochen genau. und fanden das richtig geil. Ja. Aber dass wir eine eigene Route hatten, war ja erst 21. Genau, ja. ja. Ähm, und auch am Anfang die Idee, erstmal zu pitchen, das den Leuten zu erklären. Ich war ja selbst, bis dahin gab es immer einen Start und ein Ziel. Man weiß die Distanz, man weiß die Höhenmeter, man weiß grob den Untergrund und wer zuerst da ankommt, gewinnt. Mhm. Oder die jetzt mit Orbit, das war, ich musste es ja selbst erst mal so ein bisschen, ne, das waren ganz viele Baustellen, Bausteine, die da in meinem Kopf sind. Okay, wir haben verschiedene Routen, man kann überall anfangen auf der Route. Es gibt ein Ranking-System, das Ranking-System ist so aufgebaut, dass es Punkte für den Orbit an sich gibt. Es gibt aber auch Finisher-Orbits, einfach, dass man den Leuten auch so ein bisschen entgegenkommt, die überhaupt froh sind, eine Orbe zu schaffen, weil es mhm. sind ja für viele auch einfach viele Wo es nicht um Leute, Zeit geht, sondern genau, einfach Finish-Gedanke. Genau, ja. genau, Und dann nochmal, wenn es eine Serie ist, können wir ja vielleicht auch irgendwie noch Bonuspunkte einbauen für die Leute, die viel fahren. Das war auf jeden Fall, also auch im ersten Jahr, wir waren, also Sponsoren da jetzt mit reinzuholen, war nicht der erste Gedanke, aber als ich gemerkt, krass, das wird jetzt größer, und bläht sich so ein bisschen auf und kostet einfach auch richtig Geld. Also das ging gar nicht anders. Ne? Ich mhm. hab dann, im, das war alles Ersparnis. Das waren alles noch aus meiner Zeit, deshalb gut, da ich meinen ersten Job hatte. Ja. Das war alles private Gelder. Richtig viel teilweise, was ich da reingehauen hab. Und, und dann war es ja auch
0: so, dass du ja, hast du denn im ersten Jahr auch schon eine Rangliste gehabt gleich? Mhm. Okay, und das war ja dann auch so mit Komoot, in Verbindung mit Komoot, die da ja. zusammengearbeitet, mit denen du da ja. glaube ich auch heute noch zusammenarbeitest ja. und relativ kompliziert mit Namen und ich, euch, euch als Orbit hinzufügen, also die Rangliste war ja nicht einfach, ja. Ja. war wahrscheinlich auch viel Arbeit, aber das, diesen Anspruch hattest du denn schon, ist das auch ein Erfolgsmodell gewesen, wo du gesagt hättest, ohne diese Ranglistengeschichte wäre es vielleicht gar nicht so angenommen worden oder ist es zumindest in der
1: damaligen Zeit, wo es keine Rennen gab? Was ich von Anfang an nicht wollte, ist, Menschen für Routen bezahlen zu lassen und noch viel mehr Menschen für Routen bezahlen zu lassen, die ich noch nicht mal gescoutet habe. Also mhm. am Ende, ähm, ich glaube mittlerweile vom Gesamtumfang, wenn wir jetzt nur mal von der Gravel-Serie se reden, das Scouting der Routen ist eben zu dem ganzen Apparat, der danach noch folgt, kein, kein großer Part, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie die Säule des Events, weil mhm. der, es ist immer schwer, es ist ein Community Event, aber ja, ich setze alles um und ich kann ja kein Geld verlangen für Routen, die andere Menschen gescoutet haben, weil sie Orbit cool finden. Auf der anderen Seite muss ich natürlich trotzdem schauen, Orbit ist Orbit und es muss ich finanzieren. Ähm, wie komme ich da irgendwie auf einen Nenner? Ähm, also die Idee war, ich biete ein Ranking an und es waren im ersten Jahr waren es 40 Euro dann waren es ab danach 49 Euro und genau es ist ein super kompliziertes manuelles Verfahren gewesen wie man die, die Daten von der Route in den Ranking reinbekommt was bei mir auf der Website dann ist und auch so dynamisch ist und man konnte ja ähm, Routen wieder weglaufen es war ja nicht so wie bei der Formel 1 wo man sagt wir fahren heute in Monaco morgen wissen wir eine Rangliste in Monaco. Die Punkte werden eingefroren und dann gehen alle Menschen zum nächsten, zum nächsten Event, zum nächsten Rennen und sammeln da wieder Punkte. Und zwar über zehn Wochen waren alle Routen frei und jede Person konnte sie auch wieder wegschnappen.
0: Also ja, ja, die konnten also einen Platz nach vorne wandern. Oder nach genau, genau. Ja, ja. Das
1: war super schwierig abzubilden, IT-technisch abzubilden und auch einfach ganz, ganz viel manuelle Arbeit. Also ich saß den ganzen Sommer am Rechner und habe Werte von A nach B kopiert. Mhm. Ähm, super Fehler anfällig natürlich auch, wenn man in 2.21 waren es 840 Teilnehmende. Ähm, da, da kommen Zahlen zusammen, da kommt eine Menge an Orbits zusammen, wo man auch einfach irgendwann nicht mehr daherkommt und dann haben wir es ja irgendwann auch haben wir über Komoot eine API-Schnittstelle gebaut und haben das direkt drüber transferieren lassen, was auch an anderer Ecke wieder tausend Probleme mit sich bringen. Ja, ja. Also es ist, auch jetzt mit Far, können wir gleich nochmal dazu, ja, ja. Weil, was das für ein neues Format ist, ähm, dadurch, dass Orbit immer an ganz vielen Punkten ist, über eine längere Zeit, ist es einfach sehr komplex und hat sehr hohe Anforderungen, die IT-seitig gelöst werden müssen. Und wenn ich jetzt irgendwie einen fetten Investor hätte, könnte man sagen, gut, wir nehmen da jetzt, keine Ahnung, wir nehmen mal zwei, drei, vier ITler rein, die programmieren uns da irgendwie hin. Dann läuft das Ding. Ist aber nicht so. Nee, ihr habt das ja so ein bisschen
0: familiär alles, ne? Dann ja. hat ihr mir da einer geholfen, hast du viel selber gemacht wahrscheinlich. Ja. Ja. Und es war ja von Anfang an, glaube ich, diese, diese Weiche. Entweder ich will in die Rangliste oder nicht. Wenn ich nicht in die Rangliste will, kann ich diese Orbits auch so fahren, ja. kostenfrei. Genau. Das war immer kostenfrei. Und wenn ich diese 40 oder später 49 Euro bezahlt habe, hatte ich halt die Chance, in die Rangliste zu kommen. Ja. Und das ist äh, ja sicherlich auch was, ich habe zum Beispiel Dan und ich oder die, die ich kenne, die haben die 49 Euro bezahlt, weil wir wussten, naja, da steckt viel Arbeit dahinter, aber ich habe nie in die Rangliste. Ich habe, glaube ich, sogar ganz viele Orbits gar nicht hochgeladen da ja. bei euch. habe ja. ich einfach gesagt, naja, ich fahre ein fahr einfach da jetzt in der Lüneburger Heide, ist mir doch egal, wo ich in der L Rangliste bin. Aber ganz viele sind wahrscheinlich auch nur so gefahren. Die hast du ja dann vielleicht auch gar nicht mitgekriegt so richtig. Wenn die nee. bei Komoten dich nicht taggen, genau. kriegst du es ja gar nicht mit. Ja. Oder Über kannst du grob mitbekommen, wie viel, wie, ob da das Ratio von Leuten unbezahlt
1: und bezahlt, kriegst du da überhaupt irgendwas mit? Also ich, ich, nee, ich kann keine Ratio sagen, ich kann auch keine Zahlen nennen, aber ich weiß, dass es groß ist. Aus... Erzählungen, wenn einfach, wenn man sich mit Menschen und Also ein Vielfaches
0: an Menschen, die, die einfach das die, Casual die, die fahren. Die einfach fahren, genau. Ja. Die,
1: die eventuell auch gar nicht über den über Podcast, über die Webseite, die einfach durch Komoot stöbern. Ähm, Orbit ist mittlerweile mit der größte Komod-Account, den es gibt. Ach so, ähm, okay. Das ist ein riesiger, Dann einfach da das heißt, vorgeschlagen werden. Genau, genau, einfach da, einfach da drauf und sagen, ah, coole Route, geil. Die teilweise ja. gar nicht wissen, was, was dahinter steht. Ähm, welche Idee dahinter steht. Also ja, die die Anzahl ist groß, was auf der einen Seite super cool ist, weil man den Leuten lokal gescoutete Routen einfach gibt und ihnen sagt, hey, vielleicht müsst ihr nicht immer einmal um die Welt reisen. Und es gibt auch viel vor Ort und auch dieser Einstieg in diese Ultraszene, der ist ja so schwierig. Der ist teuer. Man braucht super viel Zeit, man braucht super viel Hingabe auch. Und da merkt man vielleicht dann ist man bei so einem Rennen und merkt am dritten Tag, boah, pfuh, das ist gar nichts für mich. Dann war die Idee, das war da, ist im, ist im zweiten Jahr dann so ein bisschen die Idee gereift, als ich erstmal gesehen habe, wer eigentlich alles in Orbit fährt, dass das nicht die Leute sind, die schon tausende Ultras gefahren sind, sondern dass es so eine Mitteldistanzstrecke ist für Leute, die vielleicht Bock drauf hätten, mal länger zu fahren, aber sich noch nicht trauen. Dann ging quasi diese ganze Idee. Ja, dann, okay. Die haben
0: ja auch immer gesagt, macht einen Overnighter draus genau. oder fahrt das in zwei Etappen ja. oder kürzt es ab.
1: Ja. ja. Und da ging dann der ganze Gedanke, dass man Orbit so aufbaut, dass, dass es theoretisch in einem Tag für sportliche Menschen machbar ist. Mhm. Und ich glaube, für ganz, ganz schnelle, die es gibt, es gibt Orbitzeiten von sechs Stunden, mhm. ähm, gibt aber auch dann Orbitzeiten von 30, genau. 35, 40 Stunden. Aber genau. Jenseits
0: ne? der 20 ist auch gar nicht. Für, genau, hier für genau. uns im Deister hier ist genau. das auch gar nicht so Und Ja, und 20 Stunden,
1: dachte ich, für die, die sportlich sind und Lust auf Radfahren haben, ist das eine gute Strecke danach. Ist man Ohne, dass man jetzt Platz.
0: speziell dafür trainiert genau. haben muss. Genau. Muss man vielleicht schon mal ein bisschen länger gegravelt sein, aber, ja. aber das ist so. Ähm, war das denn 2020 Eher so wurde gesagt, dass ja, ich baue mir meine, eigenes, meine eigene Rennplattform, weil ich Bock habe. Oder war das schon so, wurde gesagt, hast, das Businessplan im Kopf, das soll mal Geld verdienen?
1: Nee, null. Also, wir haben schnell einen Verein, einen Verein gegründet, habe sieben Leute gefragt, ey, wollt ihr da schnell mitmachen? Weil irgendwas brauchen wir. Wir brauchen irgendeine rechtliche Einheit, um das erstmal in Start zu bringen. Was jetzt auch im Nachhinein, es gab nie ein Vereinskonto oder das lief alles bei mir privat. Ja. Da kamen noch Steuernachzahlungen von ein paar tausend Euro hinterher. Oh. Jetzt erst noch gar nicht lange her. Ja, oh, okay. Wo ich dachte, hä? Das ist so lange her. Und <lacht> ja, da waren. Also, ihr habt einfach nur gemacht,
0: ohne, ich wusste, dass wir halt ohne Gewinnerzielungsabsicht. Ja, ich ja. hab einfach da Bock
1: drauf gehabt. Also, wir haben einfach. Und im ersten Jahr, ja, diese, für, für diese 40 Euro gab es ja noch ein Goodie-Paket, sonst waren es 25 Euro. Es mhm. war einfach so, ich habe das mit, mit Martin Moschek, Bike2Global, der hatte damals gefragt, im Podcast, gibt es gibt's eigentlich eine Startgebühr? Und war bei Bank noch mit drin und wir haben uns so anguckt und haben in dem Podcast einfach so entschieden, ja, lass 25 Euro machen, wir hatten keine Ahnung. Wir hatten ja, <lacht> eigentlich brauchen wir es nicht, dachten wir, aber jetzt, wenn man sieht, was für ganze Kosten mit sich kommen. War es fast zu wenig, ne? Bezahlen wir, ja, am Ende war es tatsächlich zu wenig, ja. ja. Aber das war halt einfach so, ja, okay, wir haben jetzt gar nicht dran gedacht, um die Kosten zu decken, aber wir wussten, da kommt einiges auf uns zu. Wie kommen wir so da raus? 25 Euro, klingt doch fair, ist das jetzt zu viel verlangt? Ja, nö, wir dachten, nur so 25 Euro bezahlt man doch gern, wenn man da so ein Event bekommt. Und so kam, kamen wir auf den Preis. Das war, hm. da war kein weiterer Gedanke. Und dann natürlich, nach dem ersten Jahr, habe ich dann gesagt, gut, das ging jetzt nur, weil ich keinen Job hatte. Ansonsten wäre das nie umsetzbar gewesen. Und jetzt muss ich schauen. Entweder fange ich einen Job an und bewerbe mich wieder, ganz klassisch, oder ich setze das jetzt so ein bisschen auf die Karte, und um versuche weiterzumachen.
0: Das heißt, 2021 ging es dann darum
1: Genau, es gab. Geld zu verdienen. Ja, also ich habe dann Ende Ende 2020 entschieden. Das ging auch relativ schnell. Da, ich freue mich im Nachhinein, dass ich da gar keine krass tieferen Gedanken, ich glaube, ich denke da manchmal nicht so tief und bin einfach so schnell so eine mache und sage, ja, komm scheiß drauf, lass das. Mm. Ab, ich ich mache das jetzt einfach so. Ähm, da, was natürlich immer noch ein großer Schritt war, ich musste eine GmbH gründen, weil ich als Vorsitzender des Vereins im ersten Jahr privat für alles gehaftet hatte. Also ja, ihr kennt die ja, Geschichten ja. mit. So Und dann ähm, hat der Anwalt im ersten Jahr das auch, der hat uns das genauso gesagt, hey, du haftest privat mit allem, was du hast, ähm, falls dir jemand im verstirbt. So, ich bin immer von der Seite ausgegangen, wir bieten Routen an, ähm, jede Person, die teilnimmt, kann das fahren, wann immer er oder sie das möchte. Man kann einsteigen, wann immer man möchte, wo immer man möchte. Ich habe mich nicht in der Verantwortung gefühlt, dass ich verantwortlich bin für jemanden, der vielleicht einen Unfall haben kann. Nicht mehr in der Verantwortung, als wenn die Person einfach Fahrrad fährt. Also ja, ja, ja. Am, am Ende fährt man Fahrrad auf Weitwegen. Ob ich jetzt diese Route gescoutet habe oder jemand anders die Route gescoutet habe, dachte ich, naja, Unfälle passieren, aber das ist, also ich würde niemals auf die Idee kommen, jemanden zu verklagen, weil ich über eine Wurzel fliege und das ein offizielles Rennen war. Das hat eine Wurzel, da ja, ja. weiß ich ja, wenn ich mich für ein Offroad-Rennen ja, hätte. Ja. war es im ersten Jahr, wusste ich das von Anfang an und habe da auch gesagt, ja, so ein bisschen naiv, positiv gedacht, wird schon alles passen. Und hat ja bisher auch alles gepasst. Also ja, ja. Passt ja auch. Aber dann muss ich natürlich im zweiten Jahr, wenn ich das jetzt richtig mache, dann A, kannst bei der Gravel-Serie nicht bleiben. Und B, die GmbH muss dann gegründet werden. Und das war natürlich auch, das war ein großer Schritt. So mhm. aus, dem, aus dem, okay, ich bin jetzt ein Jahr Rad gefahren, dann haben wir jetzt mal ein Orbit-Projekt, ist auch Spaß. Und auf einmal, okay, das ist mein neuer Job. Hm. wo ja dann auch einiges an Druck direkt dahinter steht. Ja, ja,
0: Verantwortung. Ne? Und es ja. geht ja auch darum, du musst ja deinen eigenen Lebensunterhalt damit genau. auch irgendwie dann, also irgendwann ist ja das Geld von dem tollen Job aus der Vergangenheit ja auch mal ja. weg vielleicht. Genau, ja. Und ähm, Startkapital es ja wahrscheinlich so ein
1: bisschen Privates noch. Ja. Und dann ja. ging es los. Das, was ich angespart hatte und nicht für ein Fahrradkauf bei draufgegangen ist. Ja, ja, genau.
0: <lacht> und dann 2021 war aber dann auch das, ja, wo das wirklich Fahrt auf richtig Fahrt aufgenommen hat.
1: Ja, also da wir ist ja diese 850 Teilnehmer, das genau. war glaube ich auch Rekord. Ja, wir hatten wir hatten ja 220, kamen dann hinten raus ähm, noch Sponsoren, ähm, ohne dass wir danach gesucht haben. Mhm. Das war halt alle, alle anderen Rennen haben abgesagt. Das heißt, die, die Sponsoren, die Unternehmen, die hatten irgendwie auf einmal Budget wieder zur Verfügung und haben dann geschaut, okay was kann man machen? Ah, okay, da gibt es jetzt neues Rennen, das ist das einzige Rennen, was übrig bleibt. Da kam jetzt nicht mega viel rein, aber das war so ein, das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, ah, okay, so kriegt man Sponsoren, ja, ja. so arbeitet man, ich habe das noch nie gehabt davor. <lacht> ähm, das war einfach so, okay, anscheinend ist das auch eine Säule, die dann in 2021 ähm, ja auch weitergeführt wurde. Was Und du, das war ja denn, deine Einnahmenmix war ja dann
0: Teilnahmegebühr Teilnahme, und, und Sponsoren. Genau. Und da hatten wir aber auch zwischendurch, weil wir da ja auch schon im Kontakt waren und so. da haben wir ja auch gesprochen, war das schwarze Null, ne? Oder wie war das? Oder konntest du ein bisschen was
1: davon leben? Na, die, die Jahresabschlüsse sind ja jetzt, also ich habe mir einfach, ich bezahle mir seit Gründung ein Gehalt aus. Okay. Was natürlich…
0: Das, das war aber wenigstens drin, du konntest, ja. aber nicht ja. jetzt, dass du sagst, du kannst da Riesensprünge mitmachen,
1: aber du Nö. kannst gut davon leben. Genau, und, so und das ist einfach, ich habe aber auch, dann bin ich immer tiefer in die Radszene reingewachsen und habe natürlich über die Sponsoren, hatte ich eigentlich kaum noch Ausgaben für meine Radaktivitäten und ansonsten. Ach
0: so weil du dann mal so ein Fahrrad
1: fahren musstest. Ja, dann warst du halt immer da, ne? ja, ja, Das ist das, das Gute. Ja, ja, ja. Da ja, ja. Ja, ist das schon sehr privilegiert. Ähm, und ansonsten habe ich einfach super billiges Leben. Ja, und ja du, du wirkst mir ja auch als boah. sehr bescheiden und so. War auch, war auch sicherlich damals in der, bei PwC hatte man super viel Geld. Das war auch so ein Thema. Das Bankkonto wurde großer, größer. Das hat mich aber eher traurig gemacht, weil ich so dachte, hä? Wohin damit? Ich weiß gar nicht. Keine ja. ah. Ahnung. Ich habe immer noch in der gleichen Wohnung gelebt. Also gehabt. immer noch so Studentenleben ja. Niveau und kein Luxus. Einfach ist also halt auch, Berlin war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch einfach billig. Wird jetzt ja. natürlich auch alles ein bisschen teurer, aber es war also, ich dachte, hä, hey, ich weiß gar nicht, wofür ich mein Geld ausgeben soll. Ich brauche.
0: Ja, wollte diesen wahrscheinlich diesen Konsum nicht. Ja, genau. Es war jetzt okay. Ich habe das leider umgekehrt. Ich weiß immer, wohin damit. Ja, <lacht> ja ich, ich weiß bis heute. <lacht> auch im Rahmen eigentlich, aber ja. trotzdem ist. Ich mein Ab
1: Abenteuer, ne? wenn man Abenteuer startet, die kann natürlich auch mal schnell teuer Ja, ja, ja. Je ja, nachdem, ja. wo man dahin geht. Ja. Ähm, ja, aber das war, das hat sich bis jetzt eigentlich so durchgezogen, einfach, dass es, ähm, also ich. Aber hatte, ist ja super, dann hast es, dann, dann kann man ja zumindest sagen, es hat funktioniert. Also genau, es hat bis 2021 funktioniert und es war auch alles schön und gut und jetzt hatte ich, ich kann ich es aber nicht mehr hauptberuflich machen und jetzt bin ich seit letzten Jahr, seit letzten Sommer, bin ich aber auch noch Freelancer und mache ein anderes, größeres Festival, was auch schön ist. Also, das macht. Jetzt darfst du sagen, was es ist, oder? Nicht? Pangea Festival. Pangea. Darf okay. ich sagen, ja. okay. Also, wer dahin kommen will, das ist wie das Gravity Festival in groß und nicht nur Rad, aber es ist auch Sport. Also, es ist Sport, Sportkultur, ähm, Musik auch. Musik, nicht nur Technik, auch nicht. noch was anderes. Die gehört, wo ist so das? Oben im Norden. Okay. Also, es ist absolut verrückt, was dahin gebaut wird. Für 15.000 Leute. 15.000 Leute. Krass. Ist also das ist so wie diese Festivals, die man sich so, diese großen die
0: Festivals, großen, die man so ja, vorstellen Ja, aber also,
1: keine Ahnung. Also Harry Kenner so hat 80.000. Also okay. das, das ist ein größeres Festival, aber nicht zu vergleichen mit den ganz großen Festivals, was da für Liebe hineingesteckt wird. Und das ist ein richtig schönes Festival. Und da bin ich jetzt auch noch letztes Jahr mit ins Programm gerutscht. Das heißt Du hast
0: dann diesen Shift gemacht, dass du gemerkt hast, Orbit hat sich ein Jahr getragen und zwar das Jahr, wo keine Wettkämpfe waren. Letztes Jahr kamen Wettkämpfe genau. wieder und dann hast du auch, du brauchst jetzt ja keine Zahlen nennen, aber es war signifikant weniger zahlende Anmeldung wahrscheinlich, ne?
1: Oder? Ja, das und mal weg von den Anmeldungen, das, ich war Insolvenz bedroht. Also Ach. ich war so, das war letztes Jahr nach dem Festival, wo ihr auch da wart, hm. wo das Festival soweit erstmal ganz gut durchlieb Ich eigentlich das ist ja, Ridefar und die Gravel-Serie sind digitale Events. Da ja. ist natürlich Druck da, aber ich sitze am Ende am Rechner und bin hinterm Rechner. Beim Festival muss es vor Ort laufen. Da ist natürlich bei mir die Spannung auch einfach ein ganz, auf einem ganz anderen ja, ja. Level. Ähm, als das dann durch war, ich sage okay, geil, passt alles. Und dann der Einbruch von der Gravel-Serie so ein bisschen kam, war es natürlich... Mich. Stimmt, das oh. Festival war ja, im, im Dings, war ja der Start, der Start für den Orbit genau, und, ja. wenn dann, und
0: dann kamen einfach die Leute nicht ran, die gesagt haben, genau. sie zahlen für die Orbit-Serie. Genau,
1: weil die Bikepacking-Rennen wieder, also ne, das hat mir, ihr habt damals auch bezahlt, habt aber bei den Rankings, war immer so ein bisschen auf Goodwill aufgebaut. Mhm. Orbit hat, glaube ich, davon gelebt, in den, wo reinzugehen, wo, wo andere Sachen ausgefallen sind. Leute haben das geil gefunden und gesagt, hey, wir, wir finden das geil, wir supporten das. Ob unser Name da jetzt drin ist. Manchmal war das super, super wichtig, aber es gab, ich glaube, gab viele Menschen, die sagen: Ey, geiles Projekt, 49 Euro, wir können eh keine anderen Rennen fahren. Ähm, finden wir geil, Support. Keine mehr. Reisen, 49 genau. Euro,
0: das ist ja auch so ein bisschen eine Spendenmentalität gewesen genau. zu der Zeit, genau. wo man gesagt hat:
1: Man unterstützt die, die
0: die jetzt irgendwie was anderes machen, denen es den gut die, geht. Ja, genau, ja.
1: Und ja, das im letzten Jahr, wo alle Bikepicking-Rennen und nicht nur die, die ja 2018 oder 2019 stattgefunden haben, sondern noch Fünfmal so viel, weil Bikepicking-Rennen einfach überall rauskommen. Ja, das poppt ja jetzt hoch. Genau. Das ist ja genau. jetzt
0: ein Trend ohne Ende. Ja, ja. ja.
1: Und da absolut verständlich natürlich auch, dass man, ähm, wenn man jetzt die anderen Rennen fährt, wo man eben Transportkosten, Flugkosten, ähm, Flugkosten, Bahnkosten, was auch immer, Übernachtungskosten, Teilnahmegebühr, da kommt ja schon richtig viel Geld zusammen, wenn man so Rennen fährt, dass man dann sagt, gut, ich fahre jetzt dieses Rennen und die Orbit-Serie, ich schaff's eh nicht, die alle acht Fähler, zu die fahren ich für's als Training. Training genau, und das dann Training. kann ich auch frei mitfahren. Ja, ja, Das war leider so, was natürlich für mich einerseits ne, so ein heftiger Schlag ins Gesicht war, weil ich natürlich gedacht habe, oh, da ist so viel Arbeit drin und das, also, so eine Zahl kann man ja mal nennen, das Ranking hat mich 12.000 Euro gekostet. Hm. Und das kann man ja mal, wie viel Teilnahmen ich brauche, um das wieder reinzubekommen, ohne, ohne überhaupt gewinnen. Also einfach nur auf plus, minus null von den reinen Ausgaben fürs Ranking zu machen. Ja, ja. Da reden wir nur über das Ranking. Ähm, das war, keine Ahnung, da war ich in, in so einer Schockstarre so, okay, ich kann es auf der einen Seite voll verstehen, aber auf der anderen Seite kotzt es mich halt einfach extrem an, mhm. weil weil ich der Mensch bin, der, der, der das jetzt nicht mehr so weitermachen kann. Dann wiederum gab es so eine dritte Seite, wo ich dachte, Mann, du Vollidiot, warum hast du es nicht kommen sehen? Das ist natürlich das nächste Ding. Ich wusste immer, dass dieses Problem hochkommt, dass es zu viel Goodwill ist mhm. und dass man nicht immer auf ja, Spenden oder dass man nicht immer auf auf andere Menschen dann sich verlassen darf. Im Sinne von, ja, hier hast du, hier hast du 49 Euro, interessiert mich hier, ob mein Name da drin ist oder nicht, ist egal. Mhm. Ähm, klar, ich meine, hätte ich später gegen, gegen, ich wusste, dass es auf jeden Fall ein Einbruch irgendwann kommen wird, dass 2021, 2021, 2021 mein bestes Jahr sein wird. Ja, das ist aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich so ein, ich hatte Ideen mit, wie kann man Menschen dazu bewegen, länger, immer wieder sich bei der Orbit-Serie, so ganz klassisch bei diesen alten, eher konservativen Laufveranstaltungen, wo Leute es geil finden, wenn sie vom ersten, bei der ersten Veranstaltung dabei waren und bek bekommen sie nach zehn Jahren irgendwie so eine extra Medaille und so, hey, danke, mhm. dass du treu geblieben bist. Das wollte ich alles aufbauen, aber nicht mit Medaillen, sondern IT-technisch ja, über ja. Steckbriefe auf der Webseite über Profile, deshalb letztes Jahr war ja auch der Anmeldungsprozess ganz neu, man musste sich ein Profil anlegen, hat einen Steckbrief und da sollte das alles ganz cool mit reinkommen. Wäre cool gewesen für die Sponsoren, aber auch da wieder äh, die kosten das Budget. Also es wäre so viel IT-Aufwand geworden, das wäre Stück für Stück, wäre es irgendwie gegangen mit dem Budget, was man von Jahr zu Jahr mitnehmen konnte. Aber so dieser eine Peng, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, 50, 60.000 und wir knallen da was Geiles hin, das gab es halt nie. Und das ist natürlich die Seite, klar, die ich mich immer fragen muss. Ja, ich hab's leicht kommen sehen, nicht in, nicht in der Intensität. Ich habe aber auch irgendwie nicht gegengesteuert, weil dann natürlich mit Right Far und dem Festival auch immer, es war halt auch immer was zu tun. Ne? Es, war jetzt, ja, ja, ja. Es, es, es gab wenig mal, es gab keinen Zeitpunkt, wo ich jetzt mal so eine Woche gedacht habe, okay, ich setze mich jetzt mal hin, wo will ich eigentlich in drei Jahren stehen oder vier Jahren, es war immer so Bam Bam nächstes Event und das und das. Ja. Das
0: heißt, harter Kampf, hast es aber hingekriegt, wahrscheinlich durch Sparmaßnahmen, Hilfen, weiß ich nicht,
1: ob die Sponsoren da auch geholfen haben zum Teil. Ja, also Oder das ist gerade so. Also vom letzten Jahr, zu diesem Jahr sind sechs Sponsoren raus. Das hatten wir auch schon mal kurz im Vorgespräch, dass die ja. Radindustrie gerade nicht mit Glück überhäuft wird oder dass auf jeden Fall nach dem den es jetzt zwei zweieinhalb Jahre gab, dass es da jetzt natürlich auch irgendwann ein Bruch kommt. Ähm, viele größere Brands wollen eigene Events machen. Da geht auch so ein bisschen ähm, die Richtung, dass sie sagen, hey, wir können auch einfach eigene, eigene Events machen. Mhm. Ich bin jetzt ja quasi auch Event, also also Freelancer im Projektmanagement, Eventmanagement und also dann okay, vielleicht kann ich auch wiederum, dann wird Orbit zu einer Eventagentur, Marketingagentur, am Ende ist es ja egal, was man macht. Ja, ja. Irgendwo kommen Ströme rein und so ist jetzt eventuell Dieses der Dieses Eventthema macht dir ja auch Bock Genau. Das wir haben ja letztes Jahr genau. mal darüber telefoniert, genau. glaube ich, oder ja. am,
0: am Festival gesprochen, wo du ja. sagst, ach, das mit dem Eventplan macht mir Bock und sei es genau. deine eigenen beiden Festivals ja. Wo du ja schon viel üben konntest. Du hast es aber, glaube ich, vorher auch schon für andere gemacht. Weiß ich nicht genau oder? Nee, gar nicht. Nee, also mit den gar eigenen nicht. Festival hast du gelernt, wie es geht. Ja. Und jetzt machst du ja dieses große ja. Festival damit. Genau. Dies Jahr wieder das Festival. Und wenn ich das jetzt, wenn wir diesen Ausblick mal geben für 2023, ist ja der Orbit, den wird wird's weitergeben. Das war, ja, wir haben ja im Herbst telefoniert. Oder mal. Und da war ja, und mit denen auch zusammen und so, da war es, hast du ja auch ganz offen gesagt, hast gesagt, die Orbit-Serie, die stirbt jetzt. Das war ein Punkt,
1: an dem du warst, ne? Ja, mehr oder weniger schon feststand, ja. ja. Also ich hatte das im Kopf schon abgehakt. Ähm, und da hat mich teilweise wirklich... Also, ihr habt ja auch gesagt, hey, was? Das ist doch… Kann ja, du, ja, geht ganz eigentlich nicht. Geht ne? Für den Außenstehenden lernen, hat man ja. immer
0: gedacht, das ist ja eine Riesenmarke, jeder kennt es, alle müssen es haben und ja. kann man nicht eine Freemium-Geschichte draus machen irgendwie so, wo man sagt, ja. okay, man gibt das frei und hat da verkauft dafür vielleicht die Werbeplätze auf der Webseite und dadurch, dass es frei ist, wird es vielleicht viel mehr geklickt und so, aber da ist natürlich auch ganz… es ist Du bietest ja einen Dienst an, einen virtuellen Dienst, Software, da hängt zwar natürlich ein Scouting dran, aber das zu Geld zu machen und ich sehe es ja hier selber auch, wie viel Gegenwind, auch wir, wir, wir sind ja im Podcast und sonst wie, jetzt haben wir den großen Vorteil immer gehabt, dass wir einen Online-Shop dahinter haben, wo wir Fahrräder, Zubehör und so weiter verkaufen, das heißt, wir verdienen hier so ein bisschen Geld und man kann so ein bisschen sagen, na gut, wenn man jetzt einen Videodreh macht, dann ist das ja in dem Umsatz mit drin, den man so macht und das ist auch, Mal super und mal ist es nicht so super, weil ja auch nicht draußen die Leute Schlange stehen und sagen, ach, der Enjoy-Your-Bike macht so tolle Videos, da bezahle ich mal freiwillig den UVP, ja. ne, damit der auch genug Geld verdient. Das ist ja nicht der Fall. Und dann kriegt man doch diesen, diesen Gegenwind, dass man dann doch mal vielleicht irgendwo einen zu hohen Preis hat oder ne, dafür hat man aber, bietet man diesen Content an. Dann gibt es Gegenwind, dass wir jetzt hier im Podcast Werbung schalten müssen. Es auch viel Gegenwind, wo ich immer sage, na ja, das ist so fair hier bei uns, ich habe sogar Kapitelmarken, denn überspringt es doch und ihr müsst es ja nicht kaufen, ja. aber es sind halt die Sachen, die uns ermöglichen, hier ein Studio zu haben und ja. Leute einzustellen, die die vor der Kamera oder hinter der Kamera stehen ja. und das, äh, das ist so, wo man dann auch selber, als sie, wir als große Bude merken, okay, so einfach da jetzt die Werbepartner an Land zu ziehen, ist auch nicht so einfach. Deswegen sind wir auch dankbar für die, die wir denen wir bekommen, und dann, dann entscheidest du dich auch für oder gegen jemanden, wo du sagst: Ja, für den mache ich keine Werbung, für den mache ich Werbung, dann finden aber wieder die Kommentatoren, finden ja, wie kann man für dieses, dieses und dieses Nahrungsergänzungsmittel Werbung machen, die sind ja ganz doof, guckt euch die ZDF-Doku an. Nochmal ein kleiner Hint, Folge 96, <lacht> da reden wir über diese ZDF-Doku, die ich sehr ungerecht finde und sehr blöd finde. Aber so ist es halt. Ne? Und jetzt hast du das Ganze als eine Person, die eine Webseite hat, die du ja theoretisch auch erstmal bewerben musst, dass Leute drauf kommen. Jetzt hast du natürlich, glaube ich auch, weil es alles eine super sympathische Idee war, der ein oder andere oder wir ja auch das immer mit hier besprochen beworben und gesagt, hier, da müsst ihr mal hin. Und Word of Mouse ist, glaube ich, eine große Geschichte. Die ganze Ultraszene fand das geil, was du gemacht hast und hast dadurch natürlich viele, viele Leute erreicht. Aber dann diesen Step zu gehen, ja davon leben zu können, das ging dann das eine Jahr, als es geboomt hat und dann ist auf einmal sind die ganzen anderen Rennen wieder da und die Einnahmen brechen weg und dann ist es ja auch nicht so per Knopfdruck, wo du sagst, na, dann hole ich mir halt den anderen Sponsor, wenn der abspringt und ich hole mir mal und dann überlege ich mir mal schnell, dass ich die Seite umbaue und dann die Routen frei zur Verfügung stelle und die Leute zahlen nur noch 10 Euro oder was ja. auch immer, ja. können sich dann die Routen runterladen oder kriegen halt einen Finnische Abzeichen nur noch und gar keine Rangliste mehr. Ja. Das waren ja so unsere Ideen, wo wir, wir haben ja auch ein bisschen gebrainstormt. Ja, ja. dann gibt es halt nur noch Finnischen oder nicht Finnischen und jede, für jedes, für jeden Orbit kriegst du eine Plakette in dein Community-Profil. Ja. ja, aber programmier das mal so aber auf genau. die Schnelle. aber dieses Community-Profil,
1: <lacht> genau, das ist ja.
0: Ne, das ja. sind ja auch erstmal schon mal 10.000, 20 20.000 Euro ja. weg, mindestens, um das zu programmieren. Ja. Und dann bist du in Konkurrenz mit Strava, die auch diese Plaketten genau. verteilen. Ja die einem vielleicht ausreichen. Also das ist ja ein ganz ganz schwieriges Thema. Aber was feststand, wo du gesagt hast, was dir Spaß macht und wo du sagen kannst, da kommst du auch gut bei raus ist das Festival und das wird ja dieses Jahr auch wieder stattfinden. Was war jetzt das du hast ja hier die Flyer auch mit
1: dabei, ne? Die kannst du mal in die Kamera das soll ich mal mal reinhalten. Ich habe das ist mittlerweile. Wo ist die, Kamera? Da ist die Kamera da? Ist die Kamera? Sieht man das oder muss Weiß ich aufstehen? Nicht. Nee, lass mal. So. Da, aber man sieht ja auch hier. Warum Pammhater. hast du mir das eigentlich nicht für einen Hintergrund gegeben hier? Das, also das kommt doch. Nee, das Bild ist. Ah, das Bild ist hochkant. Nee, mit, mit dem Datum und so. Achso, mit dem Datum, das stimmt. Ja, ja. 26.
0: Ähm, bis 29. Mai. ist eine Woche ja. vor Pfingsten, ne? Äh, es, ich. Ist Pfingsten. Ah, es ist Pfingsten. Es ist Pfingsten,
1: Immer Pfingsten. Ja.
0: Ach, im Mai? Ist das nicht immer im Juni? Letztes Pfingsten?
1: Jahr war es dritter bis sechster und dieses Jahr <lacht> ist es ist ein bisschen eher. Ja.
0: Genau, das ist so in der Nähe von Berlin. Das war klar, dass du das weitermachst und wie geht es jetzt weiter mit der Gravel-Serie, weil da ist jetzt ja doch die Entscheidung gefallen, es soll doch was passieren, ja. aber wahrscheinlich runtergekürzt, damit du nebenbei arbeiten kannst, ne?
1: Ja, das war der Plan. <lacht> aber jetzt ist es auch schon wieder mehr Arbeit ähm. als gedacht, ne? um, um zur Gravel-Serie zu kommen, müsste man vielleicht nochmal kurz zu Red Fahre. Also Ride for Reason, das ist ja das, das dritte Event, weil da kann ich den Bogen ganz gut rüberschlagen. warum okay. die ja Ride for kam ja
0: 22, nee, 21, 21 das erste 20, Mal. Ja. Genau,
1: Ride for, also ausgesprochen Ride for Reason, kam eben, die Idee kam im September 2020. Da habe ich bei meiner Oma im Wohnzimmer gesessen und habe die ganzen Zahlen aus Komod mal ausgewertet. Und da kamen dann so heftige Zahlen 150.000 Kilometer, 1,6 Millionen Höhenmeter. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden. Ich, auf jeden Fall, das waren krasse Zahlen. Und dann dachte ich so, boah, es gibt doch so viele Menschen, die fahren irgendwie einmal um die Welt und lassen sich pro Kilometer einen Euro spenden oder so, machen das für irgendwelche gemeinnützigen unternehmen und sammeln Geld. Mhm. Dann mache ich das jetzt auch. Das war so ein bisschen ich wusste, wenn ich die GmbH gründe, nur die grave serie wird sich nicht unter, über Wasser halten können. Ich muss noch weitere Events irgendwie machen, weil keine Ahnung, wie groß die grave serie sein müsste, dass ich davon, nur davon leben kann. Und dann habe ich gesagt, boah, das könnte man gut verbinden. Ich schaffe ein neues Format. Ähm, Im ersten Jahr waren 50 Prozent der Spende ist ins Orbit360-Projekt geflossen. Um das, das war die GmbH-Gründung. Das mhm. muss ich erstmal so ein bisschen ankurbeln, und im letzten Jahr ging, wurde 100% gespendet, ähm, wo es dann angekurbelt war. Jetzt, zu diesem Jahr komme ich gleich dazu. Und dann war eben die Idee, ich baue wieder ein Event auf, so ein bisschen Orbit-like ähm, Fahrt, wo ihr wollt, wann ihr wollt, mit ein paar bestimmten Vorgaben und die Distanzen waren dann 360, 180 und 90 Kilometer. Und ich Aber freiwehbar, jeder ist genau, da gefahren, wo genau. er wollte, konnte auch Asphalt sein, Straße, was auch genau. immer. Genau, also es gab schon, nee, nee stimmt, genau, freiweber. Ja. Ähm, es gab Solo und Spire-Team. Aber auch wieder mit einer Rangliste. Auch wieder mit einer Rangliste, die im ersten Jahr krass funktioniert hat. Da war wirklich, puh, da, <lacht> also Ulrich also 20. Huh? 2021 wieder das High Jahr. Für genau, dich. genau. Da sind alle. Da habe ich einen, habe ich damals noch so ein Poster gebastelt zu so up Das war, glaube ich, das das schnellste Event der Welt. Also Christoph Strasser, ähm, Ulrich Batumis, alle, die man kennt, Paul Voss, das sind einfach alle mitgefahren und das war heftig. Da haben wir noch so Musste auch ein Rundkurs sein, glaube ich, ne? Ja, musste ein Rundkurs sein. Und Aber es war
0: egal was und du konntest auch mit dem TT fahren und so. Genau. Und dadurch kamen natürlich schnelle Zeiten genau. zustande. Ja, ne?
1: und die sind immer wieder drauf. Ulrich hatte ich damals mit Thor, mit dem ich bis letztes Jahr im Team gefahren war, die haben sich gebettet auf die 180 Kilometer, immer wieder schneller gefahren als die andere Person. dann, dann konnte es die andere die andere Person nicht sein lassen, ist immer wieder zurück auf die Strecke, <lacht> nochmal gemacht, bis dann irgendwann die Zeit knapp wurde, weil das Zeitfenster sich dem Ende geneigt hatte. Naja. Ähm. Das war heftig, aber auch da wieder. Ich würde mal sagen, 2-3% der Teilnehmenden, die fanden das richtig auf Leistung, gucken richtig aufs Ranking. Dann gibt es so 10-15%, die schwören da irgendwo rum und die wissen schon, oh, okay, wir haben Bock zu drücken, aber eigentlich auch so ein bisschen Erlebnis. Mhm. Wir gucken aber trotzdem aufs Ranking. Dann gibt es nochmal so diese 2-3%, die sind auf Seite 70, Platz 300 noch was, denen ist aber mega wichtig, dass die 319 sind und nicht 300, äh, 319 und nicht Platz 320, ja, also das ist auch verrückt. Naja, das ist ja bei jedem Volkslauf und bei genau, jedem Hannover-Marathon
0: ja. und so weiter auch so, du weißt, wo du ungefähr bist ja, und, und, und wenn da du sagst, der du. eine sagt Top 10 Prozent, der andere sagt, ich möchte in der ersten Hälfte landen, ja. der andere, dann ist ja immer so diese Hunderter-Schritte, schaffe ich es unter die ersten 100, ja. Es sind ja immer Anreize. Also ich habe mir
1: jetzt bekommen, da dachte ich, es geht hier um, um Leben und Tod. <lacht> da war es dann wirklich so, hey der Rüdiger, der ist einen Platz vor mir, der hat aber irgendwie 200 Meter weniger in seiner Komoot-Aufzeichnung, wo ich mir sage, okay, das ist halt, es gibt ja, GPS-Abweichungen, da kann ich nichts machen. Ähm, das war letztes Jahr, wo die Zahlen direkt reingelaufen sind, weil ich nicht mehr manuell kontrollieren konnte, das war dann nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, ja. Aber das hat sich, ne, das sind diese 2%. Ja, ja. Und ein ganz großer Teil, der ihm da auch einfach mitgefahren ist, weil er dachte, hey, ähm, coole Idee, das stimmt. Die, die Hauptidee war, dass wir alle ja eigentlich schon genug Geld haben, um durchaus mal eine Spende leisten zu können und damit Projekte zu finanzieren, die einfach coole Sachen machen. Aber ihr hattet glaube ich eine, eine freie
0: Zahlung vorne. Ihr habt gesagt, wie viel willst du zahlen genau. und dann machst du mit in der Rangliste. Im, ne? ersten, so Jahr,
1: im ersten Jahr war es komplett frei. Dann hatten sich 200 Leute, hatten gar nichts gespendet wo ich auch schon wieder so ein bisschen sage, Leute, das ist ein -Event. die event die, die einzige, Der einzige Gedanke hier ist, zu spenden und zu fahren. Wie kommt ihr auf die Idee, hier einfach mitzufahren, aber gar nichts zu geben? Also dann musst
0: du ja aktiv sagen, ich gebe 0 Euro ein oder wähle genau. 0 Euro aus. Ja,
1: ja. ja. Also damals, Leute, krass. Da, genau, damals war es, es waren von 1.100, waren 200 Leute, die gar nichts gespendet haben.
0: Ja ein großer Anteil an ja, wir können jetzt ja keine Schimpfwörter hier nennen,
1: weil wir hören die hier noch zu. Ne? Gleich wird es besser. <lacht> gleich, aber genau, ich, ich habe ich hab mich davon verabschiedet, irgendwie dann schlechte, man weiß ja nicht aus welchen Gründen. Vielleicht, ja, man so, weiß es man, nicht genau. genau. genau aber vielleicht so, wo, haben sie
0: es auch nicht verstanden. Also es kann auch sein, dass auch sie geklickt sein. haben und gedacht haben, naja, ja. vielleicht habe ich es... Oder sie, sie haben gesagt, ich fahre mit und mir ist die Rangliste egal und ja. melde mich aber trotzdem an. Man weiß nicht, was die Beweggründe genau, sind. das stimmt. Ja. Muss man fairerweise nehmen, weil dann die Schimpfwörter ja. wieder zurück, die wir nicht gesagt haben. Und
1: ich habe dann, aber letzte, <lacht> letztes Jahr habe ich das dann, ja, also da musste man, Minimum waren 10 Euro, also 10, 20, 30 Euro plus offener Betrag, wenn jemand ja, mehr ja. spenden wollte. Auch da, es gab super viele, die viel gespendet haben. Das, mhm. ne, das ist die andere Seite auch. Das, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, so, jetzt für dieses Jahr, also das lief zwei Jahre lang gut, ich habe aber auch gemerkt, je länger Orbe da ist, desto weniger haben die Leute Lust auf ein Ranking, also ich, teilweise kam sogar Feedback, sie finden es geiler, sogar ohne Ranking zu machen, weil sie einfach ja, fragt denn und war. mich, genau, ja, ja. und dann ähm, habe ich, das war so ein bisschen, dann letztes Jahr ist es eingebrochen und als ich in Südafrika-Namibia war, war ich auch in Simbabwe ähm, und mit Guy, meinem Kumpel, der hat da gearbeitet, hat mich mitgenommen. Der arbeitet in Conservation, die beschützen die ganzen Nashörner da. Krasse Erfahrungen. Auf jeden Fall sind wir dann auch da durchs Hinterland gefahren und dort bin ich auf Buffalo-Bikes gestoßen. Ganz ah. ganz viele Kinder. Ja, 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 krass. Und das war einfach, ich habe das gesehen und ich habe immer so ein bisschen dran gezweifelt, okay, ich mache jetzt Right for a Reason. Letztes Jahr kam 25.000 Euro zusammen. Ihr habt ja auch Geld damit in den Topf gehauen. Ja. Und ich wusste, geil, 25.000 Euro, also ich als Privatperson wäre niemals im, in meinem ganzen Leben in der Lage gewesen, 25.000 Euro zu spenden. Aber jetzt in meiner Pos Position als Orbit360-Geschäftsführer kann ich Events machen und das aus vielen Quellen ranholen und wir hauen jetzt einfach mal 25.000 Euro geben wir, es waren letztes Jahr fünf Projekte, haben wir jeweils 5.000 Euro gegeben für ihre Arbeit. Und das war cool, aber es war jetzt okay. Eine Überweisung, bitte, danke, ciao. Mhm. Und ich habe immer, wenn ich gesagt boah, wie viel Einschnitte das auch in meinem privaten Leben gekostet hat, diese Events zu machen, wie viel Druck, wie viel Stress, ähm, habe ich oft gedacht, krass, ich mache mich selbst kaputt, muss halt auch ein bisschen auf mich selbst achten. Habe dann aber in Zimbabwe als ich diese Kinder auf die Rädern gesehen habe. Das war das erste Mal, dass ich es für mich dachte ich sofort, ich habe, geil, guck dir das an. Ey, überall Buffalo Bikes hier. <lacht> und dann sind wir sind wir weitergefahren und haben überall kam auf die. Und ich dachte, hey es ist genau richtig. Das, was ich mache, ist genau richtig und ich mache es auch weiter. Es war wichtig, dass ich das vor Augen geführt bekommen habe. Mhm. Deshalb kann ich jetzt auch, glaube ich, verstehen, dass diese Spendenbereitschaft in Deutschland ist einfach super schlecht und gering, im Vergleich zu in Südafrika hat man an jedem Wochenende sind irgendwelche Laufveranstaltungen, Fahrradveranstaltungen, das ist alles spendenbasiert, Amerika genauso. Mhm. Das ist, glaube ich, ist mir auf den paar Reisen, ist mir das richtig bewusst geworden, ja, noch eine da, da, ne? da da das Leid und das schöne Leben so nah aneinander lebt, sind die reichen, die wohlhabenderen Menschen, die privilegierteren Menschen doch auch schon leichter zu haben, auch was abzugeben. Hier ist es so ein bisschen, man…
0: man ja, oder man kriegt es nicht so mit, ich weiß es nicht. Es ist, wir haben natürlich auch ein, hier in Deutschland so ein, wenn dann als ja, Kriegsbeginn
1: ist oder, oder Erdbeben oder so, dann passiert ja eigentlich. Genau, dann passiert was. Ja. Aber für eine Woche und dann ist es wieder weg. So ja, diese, ja. Diese, diese, diese generelle Gedanke, aber man versteht es, man kann mittlerweile, kann man ja für so viele Sachen… Spenden. Es passiert da doch ja doch einfach viel Scheiße. Du musst
0: ja irgendwie, genau, das und genau. du musst ja wirklich für irgendwas brennen, wo du sagst, ja. das verstehe ich, das, da, da stehe ich hinter und auch wir als jemand, der jetzt eine Reichweite hier hat mit unserem Podcast und so, ja. haben wir uns ja auch für einen, auch für World Bicycle World Relief Bicycle, ja. entschieden. Ja. Haben da auch, äh, Sicherlich jetzt auch netterweise durch unsere Reichweite ein bisschen Pionierarbeit leisten können mit einer ganz tollen Podcast-Folge, wo man überhaupt erst versteht. Ich weiß gar nicht, ob du die überhaupt mitbekommen hast. Und das ist ja das, wo wirklich hier jemand vom Workbice relief da neben uns als Name Holger aus Amerika, der als Weltbankvertreter, der Afrika betreut, der da nochmal aus wirklich von wo ich es auch erst verstanden habe. Ja. Aha, es sind ja nicht nur die kleinen Kinder, die damit fahren, ja. sondern die Ärztin auch und ist solche Sachen. Dahinter, ne? und ja, ja. Der Handel wird damit betrieben, da Werkstätten werden aufgebaut. Also, das ist schon, ja, und dann muss man sich dafür entscheiden. Und dann gibt es andere Leute, die entscheiden sich für, für Kinderkriegshilfe und da gibt es auch eine tolle Strava-Gruppe, -Strava wo man dann seine Kilometer spenden kann mhm. und solche Sachen. Ja. Finde ich alles cool. Und jeder muss da finden, was finden und dann ist das auch, ja, wie du schon sagst, dann merkt man auch, okay, das ist die Arbeit wert, die man gemacht hat. Und dann, ja. egal wie viel Euro, ob es nun 2.000 oder 100 Euro sind, die man nur zusammenkratzen kann. Also in unserem Fall war es ja auch ein Riesending. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: oder? Nochmal ein bisschen mehr. Ja, ja mehr.
0: aber überleg mal, so einen Scheck da übergeben zu können. Das werden wir nie wieder schaffen. Ja. Die aktuelle, jetzt habe ich selber in meinem neuen Link, den wir jetzt haben, habe ich selber noch nicht reingespendet. Muss ich jetzt auch mal demnächst machen, da ist jetzt noch gar nichts passiert. Aber wird dann auch, über das Jahr wird trotzdem was zusammenkommen. Ja. Würdest du denn jetzt auch Word Bicycle Relief unterstützen
1: oder auch wieder verschieben? Ist mit drin. Ich habe dieses Jahr gesagt, das war auch, das war ein sehr langer Weg, Ridefar so aufzubauen, wie es jetzt ist. Also vielleicht ganz kurz für alle, die, die vielleicht noch teilnehmen wollen. Ich rede mal in die Kamera. Ja, ja. <lacht> ähm, Ridefar ist komplett umgebaut. Ähm, es, gibt, es gibt erstmal grundsätzlich, es gibt keine Rankings mehr bei Orbit. Die Rankings sind gestorben, genauso wie jegliche Teilnahmegebühren gestorben sind. Komplett für die alle Orbits und ja. für ride fahr auch. Ja, es ist alles komplett frei zugänglich. Ähm ride fahr habe ich im letzten Jahr in Berlin hatten wir so ähm, einen Community-Ride gemacht. Das war in der, in der letzten Woche vom Zeitfenster, wo die Corona-Beschränkungen ein bisschen gelockert. Natürlich da geil. Wir haben noch eine Woche. Lasst noch schnell zusammen irgendwas fahren. Da habe ich Nüsse da rausgehauen und habe hab einen Instagram-Post gemacht. Und dann standen über 100 Leute. Auf einmal da, wir sind, ich bin für die 360 Kilometer, wir sind diese drei Distanzen abgefahren, 360, 180 und 90. Mhm. Ähm, die 360, da waren wir zu sechst. Ähm, <lacht> ja, keine 100 Leute, komisch. Ja, <lacht> ja. 180 war groß und 90 war riesig. Und wir ja. haben alles an einem Ort finishen lassen mit der Fahrradgang. Fahrradgang ist ein Projekt, wo das Geld gang Die sind meine Nachbarn quasi. Die kamen dann dazu, haben Waffen gemacht, Kuchen. Das ist im Prinzip zwei Minuten von meiner Wohnung entfernt, also mm -hmm. im Hinterhof cool, da, ja. konnte man am abhängen und das war so krass, mit sehr wenig Arbeit hat man jetzt so ein bisschen die Community gut genutzt und Fahrradgängen hat geholfen und die, das Geld, was wir da eingenommen haben, haben wir auch mit dem Topf geschmissen. Das war irgendwie geil, hat mm -hmm. Spaß gemacht. Geiler als irgendwie die 360 Kilometer Solo alleine da wegzukommen. Ja, ja, ja. Und das ist die Idee für dieses Jahr. Es gibt keine Solo-Fahrten mehr. Also auch da für die zwei, drei Leute, die mir Mails schreiben, dass sie letztes Jahr so zwei sind, dass sie letztes Jahr das viel geiler alles fanden, Solo zu fahren, dass sie das nicht verstehen und dass sie sich auf den Schlips getreten fühlen, fahrt halt Solo. Also, niemand ist das ja, weggenommen. gibt ja eh Ranking. Ja, fahrt die Strecke halt, ist frei verfügbar, genau, genau. Fahr, oder fahr, die machst du ja sowieso selber, im ja. schlimmsten Fall. Eben, eben, fahr halt einfach Rad, wenn du Bock hast. Und wenn du dich dazugehörig fühlen müsstest, mach die Spende. Dann hast du allen, dann kannst du Fahrrad fahren, du hast gespendet und wir leiten die, die Spende weiter an, an die Projekte. Ähm, der Grundgedanke dieses Jahr von Ride RideFar ist, dass wir Community-Fahrten anbieten und eben Leute wieder zusammenbringen, weil mhm. Corona nicht mehr ist und weil wir jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre lang genug einsam waren alleine Rad gefahren sind oder eben maximal zu zweit. Also ist der Gedanke, lass uns doch wieder zusammenfahren. Was eigentlich auch super cool ist. Man sieht es hier an dem, kann ich ja mal ganz kurz sagen, das Bild, weil es hier gerade mhm. hochkommt. Ähm, letztes, letzten Sonntag sind wir von der Kollektivmesse in Berlin gestartet mit Com Berlin, was ein Event ist in Berlin, immer im September. Mhm. Und da geht es immer um Everest Ding. Und ich habe gesagt, wir sind ja im Orbit 360 Kosmos und ein Everest Ding, das können wir vielleicht noch knacken. Wir fahren die höchste Erhebung, die die Menschheit kennt. Das ist der Olympus Mons. Das ist ein Vulkan auf dem Mars und der ist 26 Kilometer hoch. Und die Idee war dann quasi, wir treffen uns und wir fahren diese 26 Kilometer auf diesen aufgeschnitten ja, ja. Müllberg, 83 Meter hoch, fahren wir als Community das Ding, bis wir oben auf dem Gipfel sind. Und das aber war da einfach, zählen aber alle Kilometer. Also es zählt alles zusammen, ja, genau. Ja. Unten, unten stand, stand Sascha, hat gezählt und wir brauchten quasi 306 Runden. Wir haben dann noch gesagt, die Person, die die 306 Runde fährt, also finisht, die bekommt noch einen Startplatz für die Kommen und, und einen ja, ja, freien, freien Platz ja, fürs Festival, ja. weil niemand wusste, wer jetzt finisht. Es war super geil. Und da habe ich halt Mann, das ist doch viel geiler, jetzt zusammenzufahren, vor zwei Wochen war ich im, Ja, vor allem so war was Lustiges Bocholt. zu machen, wo man den, in Ge meinem Kreis genau, fährt und, genau. und man, mal man, sieht man sich kann Kaffee trinken genau. und dann fährt man weiter ja, und so ja. ist ja auch mal ja. eben
0: nicht dieser, dieser Gedanke, okay, ich muss der Schnellste sein genau. und der Beste. Und genau, der eh nie bei ja. vielen eh nie das da war. Das habe ich, sowas ähnliches habe ich erlebt. Letztes Jahr sind wir, da ist Jonas Deichmann auch als Schirmherr auch gewesen bei dem 24-Stunden-Rennen Brelinger ja, Berg hier bei uns Hannover, in Hannover. Ne? Ja. Ja. Und das, ich wusste, dass es das gibt, und habe gedacht, ach nee, 24-Stunden-Rennen ist mir zu anstrengend. Ne? Also ich muss ja auch abends um 11 ins Bett mhm. und morgens dann wieder aufstehen. Und dann habe ich gemerkt, ja, die fahren da, dann fahren sie mal zwei Runden, dann kommen sie wieder rein, Geil. schnacken ein bisschen, ja, trinken, ja. trinken Kaffee und sonst wieder. Da gibt es auch welche, die dann 600 Kilometer vollfahren ja. müssen, klar. Ja. Aber die meisten, auch alle, alle Statuten von dick bis dünn und ja. sonst wie, auch ein paar Kunden von uns da auch wieder getroffen, auch, auch ein, ja, aus, von Hannover, ein Freund von, von mir oder jemand, den ich kenne, der auch, wo ich weiß, der fährt ambitioniert. Wir sind mit dem Buffalo-Bike gefahren, das haben wir auch so Spendenaktionen, der ja. spendet halt auch immer für WBR. Ja. Und ich gesagt habe, ja… Also ich bin da jetzt auch angemeldet, ich hoffe da kommt nichts dazwischen, aber dann fahre ich da mit und wenn ich nur, wenn ich nur 200 Kilometer fahre und mich ja. freue zwischendurch einen Kaffee zu trinken ja. und wenn ich merke, ach ich bin wach und werde wieder wach, dann fahre ich wieder weiter. Also man muss ja nicht immer diesen Zwang haben. Das ja. ist ganz, auch eine ganz geile
1: Geschichte eigentlich. Und wenn man lang fährt, das fand ich letztes Jahr, diese, diese 360 Kilometer zu sechst, das waren nicht alle, sind schon mal 360 Kilometer gefahren da. Es war ja. gut durchmischt von ja. 360 Kilometer schaffen wir auf jeden Fall. Da gibt es keinen Grund, warum wir es nicht schaffen sollten. Bis Ich probiere es hey, mal. Mein längstes war bisher 200 Kilometer. Das ja. wird richtig, richtig krass und ich würde mich mega freuen, wenn ich finische, aber vielleicht schaffe ich es auch nicht und dann, dann schauen wir, ob wir einen Zug finden oder so. Genau. Und als wir dann zusammen gefinisht haben, war es also für mich auch tausendmal krass. Aber Cuda. das
0: ging tatsächlich mit sechs Leuten, weil irgendeiner ist doch dann immer auf den man warten muss oder der vorne weg zu schnell ist oder ja. wie hat er das denn gemacht wie ähm, hat er das
1: gelöst Phil ich weiß nicht ob du dich vom Festival erinnerst Phil der hat auch einen Vortrag da gemacht der ist fix gefahren mhm. und schon so 33er 34er Schnitt gestartet weil er halt seine Frequenz halten musste ja, ja. das war erstmal schwierig weil dann sind diese waren nur sechs Leute das macht halt Sinn dann auch einfach da ein bisschen im Windschatten zu fahren und wir sind um 0 Uhr gestartet und sind die Nacht quasi reingefahren bis um 8 Uhr. Das waren die ersten 180, wollten wir in 8 Stunden den ersten 180er-Loop machen. Dann hätten die, die eventuell sagen, hey, ich bin durch, ich kann nicht mehr, hätten da aussteigen können, weil wir sind zurück zum Prinzessengarten gefahren und haben mit der anderen 180er-Route, sind dann mit denen mitgefahren. Wir waren leicht verspätet. Das war quasi die Idee, wir fahren zwei Schleifen und wer 180 Kilometer nur fahren kann, steigt dann einfach aus. Ach so. Es war schon nicht so einfach alle zusammenzuhalten, aber es ging. Okay.
0: Also es aber ging. das ist dann auch Glück, ne? Weil es kann auch wirklich zu groß sein, der der Gap wahrscheinlich.
1: Ja, also wir waren jetzt vor zwei Wochen in Bocholt. Die erste Ride Fahrt Community Ride waren wir 51 und da habe ich gemerkt, es war so die erste Fahrt 51 Leute. Das muss schon passen. Da haben wir aber auch die da war ich glaube 22 km h Schnitt angegeben. Mm. Also da haben wir auch die die Durchschnittsgespräche. Es soll ja auch inklusiv sein. Also wir wollten, das sind nicht nur nee das sind nicht nur nicht Ballerrunden. Es gibt keine einzige Ballerrunde. Mm. Also einfach schon wir fahren zusammen. Ich würde mich freuen, wenn noch mal so ein paar Ballerrunden kommen, ja. was auch geil ist. Aber ähm,
0: aber das muss man muss ja, einem ja auch klar sein. Dann muss man sagen okay ja. der schnelle dem tut es nicht weh, langsam zu fahren, genau. umgekehrt ist ja. das Problem. Ne? Es
1: ist auch vorher angegeben, also steht alles auf der Webseite genau, wie lang, welcher Untergrund, wie viel Höhenmeter, wie viel Durchschnittsgeschwindigkeit, dass man sich eigentlich ziemlich genau raussuchen kann wo man mitfährt.
0: Und eine Komoot-Strecke, dass man sagen kann, genau. hier fahrt weiter, ich mache alleine genau. weiter. Im genau. schlimmsten Fall ja. ne, wahrscheinlich. So genau. haben wir es im Verein jetzt auch gesagt. Ja. Wir können nicht auf jeden warten. Das genau. geht, geht halt nicht.
1: nicht. Ja, dann kommst du nie an. Das heißt, ja. Es ist Alle Pflicht, dass Gruppe. man
0: irgendwie sein ja. Komoot-Profil hat und dass man sich vielleicht auch eine Abkürzung schon mal vorher überlegt, wo man sagt, ich plane schon mal mir vielleicht eine Abkürzung, wenn ich ja. weiß, ich bin nicht der fitteste. Ja. Und das heißt, die Ride Fahr jetzt ist so, ich gehe auf die Webseite Orbit 360, CC ist es glaube ich, gehe auf Ride, Fahr und da sehe ich dann die Termine von den Community Rides genau. und die gibt's und ja. da gibt es auch Strecken dazu ja. und die gibt es auch dann nur an dem einen Termin, da fährt man mit. Genau. und Steht da ein Treffpunkt, wir treffen uns dann, da, und dann, dann wird, so wird sich getroffen, dann wird gemeinsam gefahren und genau. wenn man das, wenn man dann doch alleine fahren will, notfalls
1: holt man sich die Strecke und fährt so, wann sie will. Genau. Und, und die und die meisten fahren, es gibt oftmals noch Kaffee irgendwo, dann gehen wir danach, wir sind jetzt zum Beispiel, ich konnte nicht mehr am Sonntag mit, weil ich auf der noch zurück zur Kollektiv musste und abbauen musste, aber ähm, die sind dann noch Pizza essen gefahren, im Bocholt, hatte Rose dann gesagt, hey, wir hauen da Kaffee, Bier, vegetarische Würstchen und machen ein bisschen Mucke. Es gibt nochmal zwei Wochenenden, eins in München am 15. April und in Berlin am 6.5. Am 6.5. verbinden wir es eventuell mit der Velo. Da wollen wir so eine kleine Pre-Party fürs Festival machen. Also da machen wir mehrere Routen an einem Tag zusammen okay. von 360 Straße bis 100 Gravel fixed mhm. und dann lassen wir alle Routen an einem Punkt zusammenlaufen und da ist dann so eine kleine... Ach und jeder kann fahren, was er will. After Party, cool. ja. Oder kann mitfahren,
0: wo er ja. sie möchte. Und ja. das Spenden ist jetzt auch nicht mehr in deiner Hand, dass du Geld
1: kassierst und weitergibst, sondern hast du dann Spenden links? Doch, doch, das, das ist, also die, die Spenden haben sich jetzt, ich hatte immer überlegt, diese, diese 200 Leute, die haben mich natürlich schon ein bisschen angenervt. Aber mhm. ich meine, es ist okay, dass nicht alle spenden, keine Ahnung, muss man vielleicht doch einfach manchmal Sachen akzeptieren. Also es ist natürlich, wenn man monatelang Arbeit da reinsteckt und dann kommt das Event raus ist natürlich immer erstmal ein Schlag ins Gesicht, wenn es dann einfach Leute gibt, ja, ja. Die, die sich quasi, die, die das gerne nehmen und die sagen, ey voll geil, wir fahren da mit, aber die hat eigentlich, die, also der erste Sinn ist immer das Spenden-Event und dann ist irgendwie, okay, lasst uns eine lange Route, also Minimum von den Kilometern sind auch 100 Kilometer, weil ich dachte, so ein Hunderter ist die magische Grenze, die viele vielleicht noch nicht geknackt haben, mhm die sich vielleicht auch nicht trauen, aber in der Gruppe hat man vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit ja. und traut sich das dann. Also das ist immer der zweite Punkt. Lass uns das gemeinsam fahren, aber für den guten Zweck. Und so, dann habe ich dieses Jahr wollte ich nicht mehr dieses diktatorische ich mache das Event und verteile da mein Geld und bitteschön. Ich habe jetzt gesagt, die Hosts, also die Freunde, Freundinnen aus, Orbit, aus der Orbit360-Welt, wir entscheiden einfach gemeinsam und machen es ein bisschen projektbezogener. Ähm, ich habe jetzt die Vorauswahl getroffen. Das ist ähm, im Prinzip Rad- und Klima Es gibt jetzt ähm, Fahrradgängen, wird Bicycle Relief, Culture Cycles. Das ist in, in Südafrika. Die sind, ähm, es gibt da ein Township, ähm, Kalecha. 1,5 Millionen leben da. Mhm. Das ist natürlich auch, ich habe mich in Südafrika verliebt. Aber. Ja, da bleibt dann die Spucke weg, wenn man ja. da lang fährt. Und klar, ich habe in einem Haus gelebt, was sicher war, wo keiner reinkommt. Das war, mhm. auch ein, das war eine sichere Gegend. Also man hat sich da nicht gefühlt, als ob man eingesperrt gewesen wäre oder so. Aber man muss sich, man kann aufs Rad gehen und wenn man will, ist man zwei Minuten später im Township drin. Da darf man nicht reingehen. Also man kann da schon vorbeifahren. Aber Guy hat mir mehrmals, ich wollte es immer mal sehen, ich habe gesagt, mhm. Mann, ich, ich würde einfach. Keine Ahnung, es ist irgendwie doof. Ich will alles irgendwie sehen. Ja, man denkt so. Ja, meine Die sind einfach, da ist so viel Drogen im Spiel. Und 99 Prozent sind super lieb, aber dann. Ja, wenn dann einer gerade zur falschen Zeit genau. der gerade nicht zurechnungsfähig genau. ist, ist, ja. glaube ich, die Problematik. Ne? Und die Geschichten mit über 50 Prozent der Mädchen zum Beispiel werden vergewaltigt, bevor sie 15 sind und können deshalb nicht mehr die Schule beenden. Und Also ihr kennt ja von Red Bicycle Leaf wahrscheinlich auch. Das, hm. das geht ja. Da setzt er das Fahrrad an, dass die eben einfach auch mobiler sind ja. und nicht mehr so angreifbar. Und ähm, dort gibt es zum Beispiel auch Culture Cycles, die, die machen Community-Ausfahrten, die sind so halb wirtschaftlich, die wollten nur eine NGO sein, haben gesagt, die finanzieren sich nicht, weil es eben auch in Südafrika von der Regierung keinen Support dafür gibt. Mhm. Und ähm, die kaufen jetzt von Partnern billige Räder ein, verkaufen die noch billiger, haben aber zumindest irgendwie eine Geldquelle, um das andere zu finanzieren, nämlich Community Rights Mädchen aufs Rad zu bringen, den erstmal Mal Fahrradfahren beizubringen. Mhm. Also die sind noch mit dabei. With Bicycle Relief ist dabei. Prima Klima und Generation Forest. Das sind zwei Klimaprojekte. Und das ist quasi die Vorauswahl, die ich getroffen habe. Und da möchte ich dann noch mal gemeinsam als Kollektiv entscheiden um bike G's. bike G's habe ich vergessen, die waren ja auch die ganzen Jahre mit dabei, ähm, was wir mit dem Geld machen. Und,
0: Und das ist jetzt aber so, wenn ich jetzt bei, bei so einem Ride mitfahren will, gehe ich bei euch auf die Webseite, melde mich an, zahle
1: eine Startgebühr, eine festgelegte? Keine oder? Start, nee, tatsächlich darf ich nicht. Das wusste ich letztes Jahr gar nicht, letztes Jahr ist das. Ähm, Ach so? Finanzamt hört hier nicht mit. Ähm, das ist jetzt eh schon Geschichte. es ist keine Spende. Eine Spende darf keine Gegenleistung haben. Ich darf quasi, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, letztes Jahr war der Anmeldungsprozess mit Paypal Ach, verbunden okay. und du bist nur registriert worden, wenn du über Paypal deine Spende dagelassen hast. Ähm, jetzt sind das zwei verschiedene Ströme. Es gibt die Anmeldung, man meldet sich an über ein Formular, man ist drin und dann gibt es völlig losgelöst davon einen spenden und da kann man dann spenden. Und da komme ich jetzt nochmal zu dem Punkt, wo die 200 Leute, die vor letztes Jahr nichts,
0: die 21 nichts bezahlt haben, die haben jetzt, gehen jetzt auf die Webseite und bezahlen dann gefälligst mal 5 Euro.
1: Leider ist es aktuell so, dass die, ich muss ich kurz überlegen, ich bin bei 30 der Anmeldungen, die überhaupt gespendet haben. Okay. Also es hat sich komplett in die andere Richtung. Letztes Jahr waren es 900 und 200, die nicht mehr naja, haben. Ja, weil du eben nicht im Anmeldungsprozess genau, das genau. Jetzt, integrieren jetzt kannst. Ist es jetzt nochmal, ist genau. es ja noch einfacher
0: ja. und auch vielleicht, auch wie gesagt, da immer den Leuten zugutehalten, noch
1: einfacher, dass man es vielleicht auch gar nicht schnallt. Genau, deshalb habe ich genau überlegt, die Webseite, ich habe alle meine Freunde gefragt, hey, könnt ihr mal drauf gehen? versteht man das? Es ist Orbit, ich weiß, die Events sind immer ein bisschen komplexer, man braucht vielleicht, Leute lesen nicht, die, gehen, die wollen ein Bild sehen, die gehen kurz drüber, wenn Text schon über so viele Zeilen geschrieben ist, dann, dann lesen die das nicht, aber die Vision, die ich habe, die lässt sich nicht in dem Text haben, muss man halt auch mal kurz lesen mhm. oder einen Podcast hören, ähm, deshalb habe ich jetzt auch einfach mir zu aufgehört. ich will den auch gar nicht mehr böse sein, ich habe bei White manche Leute jetzt ähm, für Berlin waren 20 Leute angemeldet, 41 Leute waren dort. Ähm, die sehen Community rides kommen dann einfach hin, melden sich aber nicht an. Das ist ein bisschen, mhm. irgendwo geht immer was verloren ah, an Informationen. Ja. Ähm, ich habe verschiedene Mechanismen jetzt eingebaut, um immer wieder nett darauf hinzuweisen. Ne? Ich habe jetzt über meinen Newsletter-Anbieter gehen, direkt danach mir jetzt raus, hey, danke für deine Teilnahme. Okay. Übrigens. Geil, dass du mit uns gefahren bist, aber wir fahren ja auch für die und die Projekte. Falls du Bock hast, kannst du ja vielleicht ja, nochmal, falls ja. du es noch nicht gemacht hast, es da lassen. Also es gibt jetzt nochmal ein paar und natürlich, ähm, Leute fahren jetzt vielleicht, also sind angemeldet, fahren und spenden erst danach. Das geht jetzt halt einfach ein bisschen, ne? Vielleicht oh ja. sagen die auch, ey, ja, ich habe mich jetzt angemeldet, ich will aber erstmal fahren und wenn das alles cool ist, dann spende ich auch. Ja, bei unserer ähm,
0: Zuhörerschaft kriegen wir 90 Prozent hin. Ja, die das, melden sich jetzt alle ja, an. Ja und, und äh, geben auch hoffentlich eine kleine Spende
1: ab. Das Ziel ist auf jeden Fall, ähm, ich habe jetzt 50.000 Euro als Ziel ausgeschrieben, das ist quasi verdoppelt zum Vorjahr. Wie sieht es aus? <lacht> äh, dreien, dreieinhalb. Dreieinhalb okay. sind drin. Es noch nochmal durch die Sponsoren hinten raus, kommt nochmal was extra drauf. Mhm. Das ist aber okay. Also ähm, ich wusste, Na, dass ich mit den 50.000 Hochgegriffen habe, aber ich dachte, wenn Leute einen Spendenbalken sehen und sehen, wie der aktuelle Stand ist, ähm, ist das nochmal so ein weiterer Hinweis drauf. Und jetzt kommt nämlich der Bogen zur Gravel-Serie. Ähm, die Gravel-Serie fließt auch komplett damit rein. Also, Ride Far ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, läuft bis zum 21. Mai. Mhm. Quasi drei Wochenenden haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt zum Beispiel am kommenden Wochenende gibt es zwölf Ausfahrten. Also jetzt geht's so richtig los. Und überall gibt's irgendwie Okay, also sind auch
0: nicht in, wo du also nicht immer Berlin, sondern auch wirklich nee. andere Startpunkte. Ja, wir hatten,
1: wir hatten letzte Woche zwei in der Schweiz. Mhm. Ähm, diese Woche ist auch Amsterdam dabei. Mallorca cool. ist eine dabei. Auch nicht <lacht> schlecht. Ja.
0: Ja, die haben wenigstens gutes Wetter.
1: Ja. ja. Ähm, nö, überall. Ähm, ja, schön. Ich wollte es erst weltweit machen. Und wirklich versuchen, das über weltweit zu machen, weil ich dachte, okay, dann können wir die Communities verbinden. Aber dann, Orbit ist, hat die größte Community in Deutschland. Es gibt zwar hier und da oder zumindest Zentraleuropa. Es mhm. gibt schon Westeuropa. Ähm, in der Dachregion passiert schon am meisten. So, es gibt jetzt, es gibt in Serbien eine Fahrt. Das sind aber Leute, die haben gesagt, hey, wir finden das Projekt geil. Wir machen die Fahrt eh. Die Leute melden sich bei uns an. Ihr, wir kriegen keine Leute durch euch da rein aber wir finden das Projekt geil und wenn jemand 20 Euro übrig hat, meldet er sich dann noch an und es ist eine coole Sache. Aber da kann ich jetzt denen nichts mit dazugeben. Mhm. Während in Deutschland sind das die Hosts, dann sind das irgendwelche Kollektive, Radvereinigungen, Privatpersonen, die schon Leute kennen. Orbit bringt noch mehr Leute mit und alle lernen sich kennen und haben sich lieb. Das heißt, die Orbit-Serie wird genauso laufen,
0: dass da man sich anmelden kann, wie immer. Kein Ranking, aber man ist angemeldet
1: genau. und separat davon ist dann der Spendenbutton. Die die Serie hat jetzt sogar, dadurch dass ich ziemlich gute Deals mit den Sponsoren rausgehandelt habe, gibt es nur noch Win-Win-Win-Win für alle. Es gibt keine Teilnahmegebühr. Ähm, Gespendet kann natürlich immer werden und diese Spenden gehen auf das Konto mit drauf, auf diese 50.000, was an die. Also dann ist es ja geht.
0: realistisch. Über den Sommer hinweg ist ja realistisch, genau, dass man das genau. erreichen kann. Ja.
1: Und je mehr dieses Mal gefahren wird bei Orbit, kann man verschiedene Stages freischalten und dann gibt es eben Preise. Ähm, Ach so. Das ist dieses Jahr, das gab es 2021. Dann habe ich 2022 die IT ja so ein bisschen umgestellt. Dann war das, das war nicht mehr möglich mit der neuen IT. Es ging mit dem manuellen Ranking. Ohne manuellen Ranking mit API-Schnittstelle mm. ging das nicht mehr. Und jetzt kann ich wieder damit zurück. Heißt für mich wieder Arbeit. Manuelle Arbeit. Aber, Aber ich die machst du einmal ganz am Ende, oder nicht? Genau, ich habe ein paar Workarounds gebastelt, wie sich das alles in Grenzen. Das geht alles über einen Newsletter-Anbieter. Ich habe dann nochmal gewechselt, habe nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Mm. Und damit kann man das halbwegs. Ja,
0: also ist das Ziel, ja. den Preis zu gewinnen, weil man
1: möglichst viel gefahren ist. Genau. Es okay. gibt coole, coole Preise da. Ja. Und ja, ansonsten die Orbits werden ab Mitte April veröffentlicht, also in zwei, drei Wochen schon. Ab Mitte April vielleicht. Unser
0: kommt ein bisschen später.
1: Haben wir schon ja, <lacht> vorgeschlagen? <lacht> ja. Ach,
0: sogar meine Güte. Wir, wir haben, also, wir haben ja ich, also wir haben ges gescoutet jetzt ein bisschen, mit also die Strecke steht. Aber du musst ja trotzdem nochmal alles abfahren. Ja. Und da sind sicherlich jetzt noch, würde ich sagen, 50 Prozent, wo wir wirklich entgegnen, weil wir jetzt wirklich der Orbit, dieses Jahr will ich nicht zu viel verraten, aber er wird nicht nur bergig im Deister sein, sondern wir, 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 wir grasen einfach mal einen größeren Bereich ab. Ja. Und wir starten auch äh, diesmal in der Nähe von Hannover und nicht am Deister. Der Deister muss aber natürlich irgendwie mit rein und so, das wird... Wie gesagt, ich hoffe, dass wir da rechtzeitig fertig sind, wenn du sagst, wir brauchen deine Strecke. Ich ja. kann dir jetzt schon eine geben, aber die ist noch nicht zu 100 fertig.
1: Mitte, Mitte, Ende April geht los. Und dann werden ja quasi im täglichen Rücken, 18 Uhr werden die mal veröffentlicht. Das heißt, wir haben nur noch drei Wochen, wenn es grob 20 Routen gibt. Ich lehne mich da also nicht zu sehr aus dem Fenster, aber in die Richtung ja, ja. geht's. es. Ähm, haben wir dann noch drei Wochen Zeit, wenn es zum Ende geht. Aber wenn alle das sagen, dann kriege ich Probleme. Ja, ja, okay. Ich bin davon ausgegangen,
0: Ride Far geht bis Mai, dann kommt die Orbit-Serie, weil, weil die letztes Jahr auch erst im Mai kam, habe ich gedacht, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Na, es ist
1: ja aber so. Ist ja auch so. Ein bisschen genau, so, ja. genau. Sogar, ähm, also die Idee war jetzt, ich habe auch überlegt, ob ich Ride Far, das Fenster länger mache, aber dann überstehe ich. Also jetzt ist 18. März, geht quasi die Orbit-Saison los bis zum 21. Mai, dann haben wir ein Wochenende. 26. bis 29. Mai, wo das Festival ist. Mhm. Und nach dem Festival geht die Gravity-Serie los. Und dann bis zum 31.10. Das ist Achso, so, du noch. willst die
0: Orbit, die Orbit strecken willst du schon vorher veröffentlichen, aber die Serie geht erst mit dem Gravity-Festival los, sozusagen, die, wenn genau, man sich anmeldet. Genau, und, genau. Okay, ja. aber natürlich fahren das viele ja vielleicht auch schon vorher, wenn sie die Strecke sehen. Stimmt. Ja. Ich dachte nämlich, dass erst, dass, dass du den Knoten erst platzen lässt, wenn das Festival ist, mit den Strecken.
1: <lacht> jetzt sitzen wir hier live in der Sendung. Ich kann es auch das rausschneiden. Das ist ja jetzt ein bisschen unangenehm. nee, passt alles. Das sind aber, ähm, ja, da sieht man, ich bin gerade, also gerade bin ich noch mit Festival und Ride Fahr beschäftigt. Ja. ja. Ähm, aber ja, theoretisch, wenn eine Route veröffentlicht ist, letztes Jahr war das nicht so. Letztes Jahr haben wir die Routen veröffentlicht Fünf Tage nach der letzten Route ist das Zeitfenster gestartet und dann sind die Leute am Samstag losgefahren. Da ist noch niemand genau, eher gefahren. Genau, so habe ich es ja dieses Jahr auch
0: gedacht. Deswegen dachte ich ja irgendwie genau, aber, Gravity Festival, irgendwann Mitte Mai ja, geht es
1: los. Jetzt ist natürlich so, ja warum sollen die Leute warten mit irgendwas, sobald eine Route raus ist, kann sie ja auch im Prinzip gefahren ja. werden. Weil
0: Meine Empfehlung an dich ist einfach, ähm, dann, dann zu veröffentlichen, wenn du die Route kriegst. Dann habe ich noch ein bisschen Luft. <lacht> aber ja, Nein, wir kriegen das schnell hin. Vielleicht kriegen bis, wir es sogar bis Mitte April hin. Da
1: gibt es wieder einige Schlaumeier, die sich dann beschweren. Äh, das können wir.
0: Nee, aber wenn die Serie, aber die, na gut, wenn die Gravity-Serie offiziell erst mit dem Gravity-Festival losgeht, verliert ja. man ja nichts am also nee. Ende. Das stimmt. Aber ja. trotzdem hast du natürlich recht, ab April ist ja die Zeit. Das war auch immer ein Nachteil in den vergangenen Jahren, wo man so das Gefühl hatte, Mensch, im Sommer habe ich eh Wettkämpfe, was jetzt heutzutage passiert, ja. wo man sagt, ach so, als Vorbereitung im
1: April mal ein, zwei Orbits fahren, war so ja. nicht möglich. Und ja. durch diese frühere Veröffentlichung ist das natürlich cool. Und genau, ich hätte, kam viel die Nachfrage, die Gravel-Serie mal zu verlängern. Mm. Aber zehn Wochen ist das absolute Maximum, um Spannung aufrechtzuerhalten. Also wenn es dieses Ranking gibt, das, ich habe mir ja die Zahlen, ich habe mir jedes Jahr aufgeschrieben, hatte da immer so Graphen, am Anfang ist die Beteiligung super hoch. Woche 5 und 6 war dann eigentlich immer so Minimum. Da waren so, okay, die meisten sind drei, vier Orbits gefahren. Dann wussten sie, ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Am Ende fahre ich nochmal. Ähm, zehn Wochen ist. Aber,
0: aber ohne Ranking, glaube ich, ist es dann. Genau, wirklich, ohne, ohne Ranking ist es ja Bis Oktober laufen genau, lassen, schönes genau. Wetter. Ist geil. dann auch für
1: mich halt nicht mehr so viel Arbeit, Stress weil ich, weil ich kein Event in diesem Sinne betreuen muss. So war es die immer. Die Webseite steht ja dann irgendwo. Genau. Die Leute melden sich an, ja. fahren mit. Also es wäre natürlich trotzdem cool, wenn nebenbei auch mal ein bisschen was darüber berichtet wird. Ja. Aber so dieses, also man weiß ja, die, die Events, wenn man ein Ultrarennen macht und es geht über eine Woche, die Leute sind nach dieser Woche so völlig, völlig durch, weil du einfach ja. keine freie Minute mehr hast. Und das war bei mir nicht ganz so extrem, aber natürlich diese zehn Wochen war immer das Event. Lief nebenher und ich musste immer, okay, okay, wo kann ich geile Geschichten rausziehen? Wo kann ich da was nehmen? Und es war natürlich auch da, die Spannung so, so lange aufrechtzuerhalten, war früher nicht möglich. Deshalb habe ich auch allen lieben, netten Menschen, die mir geschrieben haben, sie haben Familie und sie schaffen das dann da nicht, meinte ich, ja, ihr müsst nicht alles schaffen. Also dann, dann schafft ihr nicht alles, aber ich kann nicht auf alle Menschen Rücksicht nehmen. Und das ist so der Zeitrahmen, wo ich glaube, ich die Spannung halbwegs gut aufrechterhalten kann und das fällt jetzt halt einfach Genau. Weg. Es ja.
0: gibt keine in dem Sinne, ja. das Orbit hat sich dahin entwickelt und ja. das hast du ja geschafft mit dem Orbit, dass du, dass du sozusagen einen Namen erschaffen hast, dass sich Leute gegenseitig sagen, Mensch, ich fahr den Orbit, ich fahr den Orbit, ich fahre den Orbit und das war ja in meiner, in meiner Welt, die ich so kennengelernt habe, auch aus Kundensicht sind ja viele hier und die ich unterwegs getroffen habe, die haben einfach sich gegenseitig erzählt, welche Orbits sie gefahren sind, nicht wie schnell und welches Ranking, sondern Einfach abgehakt, ja. sich gefreut, wie schön es ist, vielleicht trotzdem Druck auf dem Pedal, wie du es ja. vorhin gesagt hast, aber nicht, um da zu gewinnen, sondern einfach, um Spaß zu haben, ne? ja. das ist so vielleicht auch genau der Vibe, den man jetzt braucht, wo man sagt, ja, da ich, ich habe heute, nächstes Wochenende ist geiles Wetter, ich habe nichts vor, welchen Orbit nehme ich denn jetzt, ja. Ja. freue ich mich schon drauf, also alles ein bisschen entspannter, ne? ja.
1: Gut, jetzt haben wir viel lange, viel länger gequatscht als gedacht. <lacht> und dann ist, dann ist natürlich, wenn alle das jetzt so fahren und die Gravel Serie geht wieder los, dann kommt zum Festival, weil da laufen alle, alle Stränge zusammen. Da ist einfach so die, die gemeinsame Leidenschaft fürs Radfahren. Dann fahren wir da natürlich auch Rad. Aber ich will gar nicht so, also ich, es wird jetzt kein Orbit auf dem Festival mehr geben, weil das Programm, die Workshops, es ist so vielfältig und so viel jetzt geworden. Das ist einfach so das Herzstück. Dann, ich glaube, es wird hoffentlich und dann immer mehr zum Herzstück. Community-Rides
0: da vor Ort, genau. mehrere wahrscheinlich dann. Verschiedenes, also mal verschieden, los, mal abends was auch immer.
1: Oder Total wie. witzige Sachen. Ähm, Baum wird wieder einiges machen. Ja. <lacht> ähm, Community-Ausfahrten, aber auch ganz viel Workshops, die nur im, im Yoga durfte man letztes Jahr da auch machen. Yoga-Flow-Session, Kakao-Zeremonie, neurogenes Zittern, ganz viel Speaker-Sessions, wir haben jetzt eine Nachhaltigkeitsecke bauen, wir es kommen super viel interessante Leute, die cooles Zeug machen, dem man gerne zuhört. Ähm, musikalisch wird es viel mehr geben, letztes Jahr war es ja schon da ja, habe ich schon geschlafen, als ich da hast, ihr Disco gemacht habt. Genau, ja, ich, ich bin morgen auf der Location. Morgen ist der letzte Besichtigungstermin ja. und wir planen, eine Open-Air-Bühne auch noch, noch zu machen. Die wird dann eher Downtempo, ein bisschen ruhiger. Ich würde gerne noch ein bisschen andere Musik noch mit reinbringen. Da muss man schauen. Bands oder so kommen nicht. Das, nee. das kann man gar nicht zahlen. Kann man auch gar nicht infrastrukturell aufbauen. Ich bin, bin gerade noch so ein bisschen auf der Suche, aber das Festival wird jetzt im Vergleich zum letzten Jahr, es ist jetzt schon so viel größer und schöner mit coolen Projekten und es ist einfach schön da alle Leute zusammenkommen zu sehen. Es war im ersten Jahr schon so, als ich niemanden kannte und man nur die Namen übers Ranking oder von uns Instagram kannte und dann so, ah okay, mhm. so siehst du im echten Leben aus. Und dann letztes Jahr, wo es glaube ich so einen kleinen kein Wechsel, aber da habe ich gesagt, krass, hier kommen viele Menschen, die keine Orbits fahren. Also mhm. das war ja meine Anfangsidee war immer, wir haben jetzt Orbits, wir fahren alle Solo, weil wir es müssen. Und es ist cool, dass es irgendwas gibt, aber trotzdem muss man immer noch alleine fahren. Wäre cool, wenn wir mal alle zusammenkommen würden. Dann dachte ich immer, es kommen eh nur Leute zum Festival, die Orbits gefahren sind und nörden da über die Orbits rum, was halt letztes Jahr null mehr so war. Und es waren super viele Leute, die einfach auch sagen, hey, ein Orbit ist mir zu lang. Äh, Schaffe ich nicht, will ich nicht. Habe ich gar keine Motivation, das zu fahren. Aber pff, sieht auch so ganz geil aus. Rad fahre ich auch gern. Komme ich auch hin und zwar auch für gut. Ja, cool. Nee, ja. wir waren ja auch vor Ort. Das hat ja. richtig Spaß gemacht. Witzigerweise,
0: die, de, das erste Gravity Festival, das war ja in so einem Flughafen dann noch irgendwo oder ja. bei euch. Und ähm, das war das erste Mal, das war Open Air Bühne auch mit DJ und IMP Papo, wo, wo, wo auf einmal nach den ganzen Lockdowns auf einmal viele Menschen getanzt haben auf einer Bühne. Das, Zwar unter freiem Himmel, aber das war für mich das allererste Mal wieder, wo ich gedacht ja. habe, ich bin im falschen Film. Ja. Wieso geht das auf einmal wieder? Ne? Also das war, das, das haben wir auch hier besprochen in dem
1: Podcast, als wir dann wiederkamen. Ja. Das war eigentlich das, was am krassesten hängen geblieben ist. Ich habe noch, hab noch Videos, wie Dan vor eine erste Reihe neben meinem Vater tanzen. Und völlig, ja. völlig geil <lacht> durch sind, Richtig gut, ja. ja. Naja, und, und wie gesagt, das, die neue
0: Location ist da noch bisschen sympathischer mit den kleinen Häuschen, so ein bisschen ja.
1: weitläufiger. Übernachtungsmöglichkeit, dann hauptsächlich Camping. Ne? Das Und ist genau, die Übernachtungsmöglichkeit, das ist auch ganz cool. Der Campingplatz nebenan darf nicht mehr benutzt werden, was zum Teil schon fast das ausbedeutet hätte, auch für mhm. die jetzt Location, aber wir gehen jetzt aufs Gelände hinten drauf. Es ging ja noch hinten viel weiter. Also ja. ne, kann man dazu sagen, auf dem Gelände gibt es ein Techno-Festival mit 3000 Menschen. Also ja, ja. man kann das noch ganz gut ausreizen. Und wir sind dies ja auch, der Campingplatz ist neben dem Festivalplatz. Man muss nicht mehr rausgehen und da hinten rum. Dieser wird alles ein bisschen kleiner. Kompakter,
0: man muss nicht so weit laufen und genau, so weiter.
1: Genau, die, oh. die Location ist eigentlich, glaube Quadratmeter technisch gar nicht größer als, ähm, als, die, als in Sachsen-Anhalt die erste Location mhm. und in Eichstätt auf dem Flughafen. Aber jetzt gibt es so viele kleine Punkte, die einen hängen am Wasser ab, die anderen sind drüben auf dem Zeltplatz, dann in Apartments verhandelt sich, dann gibt es die Oase, dann gibt es Kosmodrom, dann gibt es die Dampfkabine. Und das ähm, ist jetzt alles ein bisschen minimierter, weil wir alle auf dem, das ist im Prinzip ein privates Gelände, wo wir jetzt sind, abgezäunt ähm, kann keiner jetzt, was auch mit dem Campingplatz ist es nichts passiert, aber man mhm. ist halt einfach mit dem Zelt auf, ein, auf einer Wiese und ist ja halt nicht die ganze Zeit da, das ist dieses das alles nicht so. Ist, ja, cool. Ja.
0: ja, da freut euch drauf. Also wir, wir, ich verlinke das alles unten, Gravity Festival, es gibt noch Restkarten, glaube ich, ne, aber auch wirklich, du bist, die fast, bist schon gut gebucht, hast du vorhin erzählt, also wenn ihr euch da anmeldet, Guckt euch das an über Pfingsten. Wir sind definitiv auch vor Ort mit zwei Kollegen von uns, von denen ich sicher weiß, André und Stefan, die kommen. Ich persönlich plane ein bis zwei Tage ein, da mal spontan rüberzukommen. Ich muss das mal gucken, wie, wie das familienmäßig Pfingst, Pfingsten aussieht. Aber ich will eigentlich auch auf jeden Fall zumindest mal eine Nacht, und einen ja. Abend da übers Wochenende rüberfahren. Ja. Ich freue mich da auch drauf und das äh, Immer schön und da kommen wir, da schließt sich auch dieser Kreis wieder mit deiner Familie, das ist ja, da merkt man, dass ihr da alle an einem Strang
1: zieht, also es ist ein ziemliches Familienunternehmen da. Und dieses Jahr sind alle, letztes Jahr musste ja mein Bruder, mein großer Bruder ist umgezogen, der ja. hat gerade das Haus fertig gebaut oder war mittendrin die erste ist ja auch wieder am Start. Ja. Also, also das auch ist alle, alle die Veranstaltung
0: vollzählig. ist sehr familiär, dass da da, da, da lernt man die, die die alle alle kennen auch viele Freunde von dir die da mithelfen. Genau, also man finde, sieht ja. dass, da, dass da viel Herzblut drin steckt ja. und äh, Familien übertragenen Sinne ist halt dass da eine schöne Familie von Radsportlern Radmenschen zusammenkommt. Nennen wir sie gar nicht Radsportler, sondern Radaffinen Menschen. Ja. die 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 alle das gleiche Hobby haben, wo es scheißegal ist, wer mit welchem Fahrrad kommt, ja. also da fahren auch normale Trekkingräder durch die Gegend ja. und nicht muss nicht Carbon sein und es ja. gibt alles und jegliche Art von Mann, Frau und der eine trägt die Kleidung, der andere die und es ist völlig egal, also ich finde es super offen, ja. ne? so, 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 wo, so, so ohne Status einfach jeder so das macht, was er will und ja. Das ist so, das finde ich in dieser Community, Gravel-Community sowieso so geil. Und wahrscheinlich auch diese Ultra-Community, da interessiert es keinen, was du in, was du beruflich machst.
1: Ja. Oder, ja, ne? Oder irgendwas. halt ja, ja. ein cooler Mensch, hab ein großes Herz und das ja, ist das,
0: was zählt. Open-minded. Ja, ja. ja. Echt cool. Ja, das ist so ein ganz gutes Schlusswort vielleicht.
1: Ja, ja okay. Raphael, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier rübergekommen bist. Vielen Dank. Ja, jetzt fühle ich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ein bisschen wie Dan fühle. <lacht> <lacht> ist das Dens Platz? Ja, ja, ist der, normalerweise ja. Okay. ja. Aber ja. wir haben auch schon ja. andere Leute drin gesetzt. Ja, ja. Dan, liebe Grüße. Vielleicht ja. übernehme ich bald. Ja. <lacht> <lacht> Gut, also
0: dann vielen Dank fürs Zuschauen Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.
1: Ciao.